0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, el día de hoy yo sé que nos escuchan muchísimas mamás, papás también, nos escuchan muchísimas mujeres que van a ser mamás o que desean ser mamás. Y aunque sabemos que el embarazo, la maternidad, el parto, pues sí son etapas muy bonitas de la mujer donde suceden cosas mágicas, también es una realidad y cada vez se habla más tanto en este podcast como en muchos más, y eso es algo bueno, de que también el embarazo, el parto, la maternidad llegan a ser también lugares muy oscuros, con muchísima angustia y muchísima incertidumbre. Y si algo promovemos aquí es que las mujeres no tengan que atravesarlo en silencio ni sintiéndose solas. Y bueno, para entrar a este tema tan complejo, tengo a una mujeraza aquí enfrente de mí. Ella es creadora digital, consultora de imagen y además mamá de tres. Bien Nazar, bienvenida. No, hombre, y es gracias. Oye,
1: de verdad... O sea, ya sabes que oigo tu podcast desde hace años y nunca me imaginé que ahora soy yo la que estoy aquí. De verdad,
0: qué honor, qué gusto. Muchísimas Ay, gracias. Ay, no, a ti, de verdad que como siempre, Bárbara también nos, nos juntó esa con Bárbara, qué Bárbara. esa Bárbara. Esa Esta Bárbara. Bárbara.
1: Bárbara. <risa> sí, Lo, sí, sí,
0: Barb, te mando un abrazo sí. que ella eh, estaba emocionadísima por este podcast y me dijo, tienes que entrevistar, tienes que platicar con Vivi. Y, y tú también estás aquí en Ciudad de México. Sí, ¿verdad? yo vivo aquí. Ajá. Exactamente. También en Monterrey, aquí seguimos en Ciudad de México. Porque aquí, oye, qué onda que aquí es como el cúmulo de de verdad de demasiadas personas muy extraordinarias. Ay, sí, la verdad es que sí, además fue el tamaño, imagínate, como dices. Sí. Si, el sol sale para todos. Sí, Entonces sí, aquí sí. hay mucho. No, mucho éxito y yo, o sea, este tema de, de como el embarazo, el parto, eh, Postparto, etcétera. Es algo que como que me habían pedido mucho, porque sí hemos tocado sin querer queriendo temas de maternidad aquí en Más Allá del Rosa. Sí, visto. Sí, sí, sí. Eh, pero sí muy sin querer queriendo. O sea, nunca ha sido como, vamos a hablar de este podcast solo de maternidad. ¿No? Siempre es algo que sale porque, pues está muy cabrón como claro que nos atraviesa. O sea, todas las mujeres que son mamás, claro que la maternidad, las defino, las atraviesa de alguna manera muy fuerte, y que siempre cuando cuentan su historia, tiene que salir ese highlight de y es que cuando fui mamá o cuando tuve a mi hijo, bla, 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 Y ahí es como profundizamos un poquito. Pero muchas, a partir de esto, me escribían como... Oye, por favor, habla más de lo que se vive en el embarazo. Habla más de lo que se vive después después del parto, ¿no? Y entonces, eh, Bárbara, como siempre, nos, no, me, me presentó contigo porque me dijo, Esca, esta Bibi está muy cañona. Tiene una historia muy fuerte que estamos seguras que le va a ayudar a muchísimas personas. Entonces, te agradezco por pues por la disposición, por hablar de esto, porque yo sé que son, como dije, pueden ser etapas tal vez muy oscuras y que no es algo que vayas contando por o ahí, mundo,
1: claro, claro. que no
0: es algo a lo que te dediques también como en tu trabajo formal a estar compartiendo y predicando. claro Entonces, gracias por tener la confianza de estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias por invitarme porque siempre he creído que todo lo que
1: te pasa en la vida, bueno y malo, pero sobre todo lo malo, pasa por algo. ¿No? Y, y yo decía, es que esto que me pasó, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo le enseño a más personas? Y digo, a través de mis redes y de mi contenido lo traté de hacer, pero qué mejor que tu podcast para poder llegar a más oídos, a más mamás y sobre todo a futuras mamás que me hubiera gustado a mí a lo mejor poder estar un poquito más informada. Claro, claro, claro. Tú, tú ahorita Vivi,
0: ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy consultora de imagen, me dedico a, a, a toda la parte de imagen física, a dar conferencias... Y hago como contenido digital, tanto para mi propia marca como para otras marcas, para otras personas. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que las mamás sabrán que el decir, y soy mamá de tres, es uh -huh. parte de a qué me dedico. Porque claro. ocupa las 24 horas de mi día, entonces soy mamá de tres. Mama, ¿Cuántos años tienen tus Tengo Michelle, de nueve años, Paolo, de siete, casi ocho, y Galia, de un año. Ah, o sea, Galia fue así como... La cereza del pastel. O sí. sea, mi bebé, que se lleva nueve años con la grande, Qué chido. Y es una bebecita, es la que me, me, me enseñó a volver a empezar a ser mamá.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes este, dedicándote a la consultoría de imagen?
1: Ya muchísimo, yo creo que ya son como 17 años, empecé súper chavita.
0: Ok, ¿y sí, tú, es, tú eres de aquí? Entonces, sí, o sea, tú yo soy de también. la Ciudad de
1: México, cuando yo empecé no era tan guau el tema de imagen, no, no era tan conocido, hoy ya es más. Cuando empecé no, me tuve que ir, como estudiar fuera y todo para poderlo entender y traerlo a México, y en ese entonces, hace años... Eh, tuve una escuela, primero física Y luego ahorita la, la transformé digital Donde creo consultores de imagen O sea, tengo como muchos alumnos Y, y hago toda esta parte de imagen física Imagen personal eh, A mujeres, sobre todo mujeres Que es el área que en imagen más me gusta uh -huh. Y la parte de conferencias, ¿no? Pero sobre todo más que es ¿Qué color usar? ¿Qué transmite el color? ¿Psicología del color? ¿Cómo reconocer tu cuerpo? no O sea, yo digo es Yo no te creo una imagen Yo entiendo tu imagen y te enseño a proyectar lo que tú quieres y siempre hablando desde la imperfección, ¿no? Mi lema es mucho okay. de, tengo un libro que se llama Guía de la Imagen Imperfecta, ¿no? Que es, a ver, nadie somos perfectos, entonces. ¿Tú, tú lo escribiste? Ajá, yo Ay, lo qué, escribí. Qué chido,
0: felicidades. Gracias. Ajá.
1: Hice un libro para estas personas que es, a ver, ¿cómo hago mi imagen? O sea, Vivi, no puedo, no quiero, no, no voy a contratarte, ¿cómo aprendo? Entonces hice este libro que es como, es un, una mini guía de cómo ir cambiando tu imagen, creando tu imagen basado en lo que quieres comunicar y en quién eres.
0: Oye, pero qué bonito eso que dijiste de imperfecto, ¿no? Porque de repente siento que también hay esta, no sé, de repente he visto que a muchos consultores de imagen se les cuestiona, porque de repente es como, no, eso, ya sabes que ahorita hay mucho de como la diversidad corporal, etcétera, que está súper chido. Claro. Eh, y saluden todas las tallas, y de repente he visto que algunos sí consultores de imagen es como, ¿Esto no te eso queda? no. Exacto. ¿O esto no es para este tipo de cuerpo o así? ¿Tú qué, qué opinas de todo eso? No, o sea, mira, mis clientes siempre me dicen,
1: seguro esto me vas a decir que lo tire. Jamás te voy a decir que tires algo que es tuyo y que te gusta. Es que no es mi color, vamos a combinarlo con tu color. Es que no es mi tipo de cuerpo, vamos a combinarlo con elementos que sean tu tipo de cuerpo. O okay. sea, no, a mí no me gusta decirte esto sí y esto no. Yo te digo... ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Cuál es tu color? Para que les saques provecho. Pero eso no significa que te tengas que quedar ahí. Okay. No. Uh -huh. Y les enseño mucho esta parte del quererte como eres. Nosotros siempre, siempre les digo es, tú te paras frente al espejo y fíjate, yo sea, y, y te aseguro que todos y todas, es de, ay, mi brazo está horrible, mi brazo. Ay, mi cuello. Hijo, no, se me ve la lonjita, ¿no? Siempre, o sea, ¿por qué siempre vemos lo malo? Qué horrible me veo. Yo siempre les digo, tú le hablarías así a quien más quieres, a tu hijo, a uh -huh. tu papá, a tu mamá. ¿Le hablarías así? No, bueno, obviamente es diferente. ¿Por qué? ¿ porque es diferente hablarnos a nosotros que hablarle a quien quieres. Entonces mm. les hago como este ejercicio de todos los días que te pares al espejo pega un post-it con algo bueno que te guste y que ves. Entonces me dicen, Vivi, no, ya llevo tres y no puedo más. Mm. A ver, si te digo que pegues lo negativo, te apuesto que llenas el espejo. Entonces no, es como esta parte de no, te empiezo a enseñar a que veas lo que te gusta. Porque a la hora de ayudarte a crear tu imagen, yo te ayudo a que resaltes lo que te gusta. Yo no te ayudo a ocultar lo que no te gusta.
0: Ok, y a resaltar lo que no sí te gusta, como hacerlo a tu favor entonces. Exacto, y ahí es donde hablo de la imperfección. Ok, qué bonito. Me gusta esta, este, que, que esté así como más, esta sinergia también de como aceptación y superación personal y que sea algo más integral.
1: Totalmente. Y, y, y bueno, te quiero ser muy sincera. Imagínate esta parte que he comunicado durante años. Fue un reto en mi vida cuando... Eh, de lo que vamos a hablar uh -huh. Entró la parte De ser mamá Entra la parte De dismorfia corporal Porque por supuesto Que, claro. er, que no, llega a haber momentos Que no te gusta tu cuerpo Que te sientes mal Que estás deprimida Como lo vamos a platicar Y yo tener clientas En donde les decía Mira, qué bien te ves Vete al espejo Es que no te hables mal no Yo llegué a un momento Que me sentía como O sea, mentirosa Porque yo decía Está cañón que esto le estés diciendo a tu clienta Que tu clienta te crea Que tu clienta lo está diciendo Es verdad, Vivi Cuando en el fondo la clienta se va Y la que se siente mal Y se ve en el espejo y llora Por el cuerpo que hoy tiene eres tú ah, O sea, siente en no. un rollo de Híjole, soy una hipócrita Ajá ¿No? Ajá. O sea, ¿por qué tu clienta me estás creyendo? ¿Y por qué me admiras? ¿Y por qué me estás buscando? Si yo no me estoy sintiendo bien con quien soy O con quien veo en el espejo O sea, ¿te sentías como impostora? Sí llegó un momento, cuando fui mamá, sobre todo de mi segundo hijo, sí fue como un que no me sentía bien físicamente, no me gustaba, sí decía, ¡ay, qué hipócrita eres! Pero bueno, es tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué le dices a ella que se sienta bien? O sea, yo enseñándole decía, ¿por qué le dices a ella y no te lo dices a ti? Mm. Y yo misma hice este ejercicio de poner los post-its mm. y me costó trabajo, o sea, ¿no? Y entonces decía, ahora, hijo, eso también me hizo mucho empatizar con mis clientes, como
0: entenderlas. Claro, claro, supongo que ahora también ya cuando estás haciendo esta dinámica, tal vez lo haces desde otro lugar. Totalmente. O sea, ahora entiendo, ahora cuando me dice, es que no me gusta esto, es que antes era, pero ve esto.
1: No, eres bueno, a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Qué te parece si hacemos eso? Eh? O sea, me volví más empática
0: porque las entendí más. Claro, porque atravesaste una situación. Ajá. Y a todo esto viví, ¿tú siempre quisiste ser mamá? Mira, sí, te voy a decir que sí. La verdad,
1: siempre quisiste ser mamá. No te voy a decir, es que eso siempre soñé, como desde que era chiquita. Pues no, porque también quería hacer otras cosas, pero siempre dije, quiero ser mamá. O sea, sí me casé diciendo, a ver... Yo quiero hijos tú, ¿no? O sea, y en ese entonces yo decía que yo quería tres y él decía que quería dos. Y yo le decía, amor, pero es que hay que ver bien porque yo sí quiero tres. Y si tú no vas a querer tres, pues qué onda. Y acabó al revés, en ¿eh? un futuro. O sea, después era de tres, 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 ¿no? Y ya que vives la maternidad, es a lo que voy. Es cuando dices, hijo, sí, tres. Ajá. no O sea, sí está difícil. O sea, no, es, no es lo que te pintaban no es lo que te decían que era. Ok. Esa es la verdad.
0: Y te casas. ¿Y a qué edad te o sea, embarazaste? ¿Cuántos años después de que te casaste te embarazaste? Me casé y me embaracé al año. Okay. Eh, llevaba
1: con mi ahora esposo, en ese entonces novio, años. Desde que tengo 17 años lo conozco. Entonces, ¿Y a qué edad te casaste? A, los, a qué edad me casé a los 27. Ah. No, 28. No, 27, 27. Entonces,
0: ¿estuviste 10 años con él?
1: Sí, estuve en buen. O sea, ah. sí me casé siendo novia de años. Ok. Entonces, sí dijimos como, bueno, vamos a esperarnos un año porque dicen que es el año que te adaptas, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, es el año que te adaptas. Y ya luego empezar a buscar. Y sí, nos damos cuenta, empecé a buscar y me pegó como a los tres meses. Entonces, sí te digo que en ese entonces tenía 28 y yo sentía que era mamá chiquitita. O sea, hoy, hoy que tengo mi tercera hija a los 37, te dije, ay, estaba bien chiquita, ¿no? Ajá. Cuando antes te dicen, es que no, sé mamá antes de los 30. Que ese es un error que creo que pasa. O sea, todo mundo tiene que ser mamá antes de los 30. Por lo menos eso nos decían en mi, hace mucho. Entonces yo traía esa presión. Tengo que ser mamá antes de los 30, tengo que ser mamá antes de los 30 Y hoy te digo, no es cierto Si sí, mamá le da que se te dé la gana ah, Si es que quieres ser mamá, ojo Y si uh -huh. no, también no seas mamá, brother. o sea, sé lo que quieras hacer Pero esa presión social el, Tiene que ser mamá antes de los 30 ¿Y es... ¿por,
0: qué crees que, eh, por qué crees que decían que antes de los 30? Porque sé que también dicen luego de que Ay, es que luego no vas a tener energía y luego no sé por qué Por eso,
1: eso decían, bueno, eso dicen pero ahorita que te platique mi historia, te voy a decir, o sea, de broma, tipo, a veces mi esposo yo le digo, Hijo, me doy la espalda a ti también, le digo de broma, ya no tenemos edad, pero claro que sí, o sea, hoy soy una mamá más madura, más exitosa profesionalmente, más mentalizada, con mayor conocimiento a los 37 que a los 29, claro. entonces es como no es cierto, o sea, deja de pensar que el número… Es lo que te va a decir que sí puedes o no puedes ser mamá y así crecí. O sea, crecí pensando que tenía que ser mamá antes de los 30.
0: Ajá, ¿y entonces a los 28 te embarazas?
1: Me embaracé, ajá, porque me casé a los 27, a los 28 exacto. O sea, Michelle nace cuando yo tenía un mes de cumplir 29. ¿Y cómo viste el embarazo de Michelle? El embarazo, Michelle, la verdad es que te podría decir que, que fue bueno, lo disfruté. O sea, evidentemente los tres meses son, Dios mío santo, es cuando dices, ¿Te ¿Has vivido una cruda? Son tres meses de cruda.
0: Ay, no, no me digas. Ya sé, eso nada. digo
1: y me dicen, no me espantes. No, sí, o sea, no te voy a mentir. Son tres meses de cruda, pero no tenía más hijos, entonces pues dormía, tenía mis horarios, o sea... Viví otro embarazo, o sea, sí, dormía, descansaba, me sentía mal y me, tom me comía lo que quería. Y te dedicabas aparte a tu propio negocio, entonces tenías o sea, tus tiempos. Tenía okay. mis tiempos, me, o sea, me, me dabas con el olor del pizarrón, no iba a trabajar, o sea, cosas así. Uh -huh. Entonces, viví un embarazo padre, viví un embarazo, o sea, sí cuidado, evidentemente, pero no obsesivo. O sea, yo dije, a ver, yo me he cuidado toda la vida, déjenme en paz, es mi embarazo, lo voy a disfrutar. Si quiero un gancito, me lo voy a comer, si quiero un bombón, también. Entonces... Sí viví un embarazo, bueno, subí 16 kilos, evidentemente, pero sub viví un embarazo muy disfrutado. O sea, el embarazo de Mitch es tu primera. Entonces, como que fue un embarazo relativamente fácil.
0: Ok. ¿Y el parto cómo fue? Eh, Michelle tuvo que ser
1: cesárea porque en ese entonces yo tenía, eh, eso sí estaba comprobado médicamente, porque vamos a hablar de violencia obstétrica, en donde hay un tema con eso, sí necesitaba ser cesárea porque yo tenía un problema en una de las venas del cuello, en donde si yo hacía mucho esfuerzo al pujar, al tener un parto natural, la vena podía reventar. Era una, un, un tipo de aneurisma, que es una vena que es como inflama de sangre, que si yo hacía esfuerzo, la vena podía abrir, abrir así como un globo y explotar. Entonces era peligroso. Entonces era como tienes que tener cesárea. Entonces, bueno, pues me mentalicé desde el principio y fue una cesárea. En ese momento fue una cesárea que yo te diría bien, hoy con el mayor conocimiento te hubiera dicho, hijo, hubiera hecho muchas cosas diferentes. Que me la pasaran luego, luego, que me la pegaran. O sea, porque te ponen a una hija, en ese entonces, tu primera envuelta y a taquito, cuando lleva nueve meses adentro de ti, ¿por qué no me la dan desnuda? ¿Por qué no me la claro. pegan al, aquí, al pecho? ¿Por qué no? ¿no?
0: ¿Pero qué crees, que, qué crees que sea diferente si te la, si te la pegaran al pecho? Todo, todo, todo. O sea, lo viví con Galea
1: todo. La verdad es que no soy experta en lactancia ni mucho menos, pero las expertas en lactancia te lo dirán, es eso acelera el tema de producción. Con Galia fue más fácil al principio cuando llega, historia te contaré, pegármela, me salió más leche porque me la pegué más rápido. A Mich, a Michelle me la ponen al lado envuelta y pues yo nada más le alcanzo a dar un beso, no sé qué y se la llevan.
2: Okay. Entonces sí
1: fue como, oh, ¿a dónde va? No, pero bueno, era parte de y te van a, te mandan a recuperación y tú ya lo único que quieres es ver a tu hija, o sea, ya a ti ya te da igual tú lo uh -huh. que quieres es ver a tu bebé Y la vi muchas horas después
0: Y tú te sentías bien O sea, de recién teniendo este, a Mitch Te sentías bien, Perfecta. físicamente. Yo ya
1: quería verla O sea, era una desesperación por verla
0: claro. Hubo
1: mucho tema de confusión Cuando nació Michelle Que hoy digo Hoy comparado con lo de Galea No le doy importancia O sea, digo X, Si me hubieras preguntado antes de Galea Te hubiera dicho Bueno, y nació Y entonces tenía la nariz chueca Y yo tenía miedo De que algo le pasara Pues es tu primer bebé Eres una bebé uh -huh. Sí, bueno, sí, sí 29 uh -huh. años Pero sí O sea, yo sentía que era una bebé uh -huh. Este... Y no sabes nada, piensas que, ¿no? O sea, porque en el momento que nace un hijo, y las mamás no me dejarán mentir, yo digo que nace tu bebé y al lado de él nace una cosa que se llama culpa, ¿no? Que nace y ¡fum! Se mete en ti. Desde no? el que no momento existe. que nace, para Desde ti. el momento que nace, porque todo es culpa. Tristemente, ¿eh? O sea, le llaman mucho la culpa de la maternidad. Y te invade. Entonces, no, ¿por qué no me la pegaron? No, 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 soy una mala mamá, ya quiero estar con ella. Es que, ¿qué tal si no me sale leche? No te sale leche, entonces, culpa, es que yo no sirvo, ¿y por qué no estoy sirviendo? Y entonces, no, o sea, tontamente, ¿eh? te lo digo hoy, tonta, hoy, después de tres hijos, a mis 38 años, te digo, tontamente, pero la culpa te persigue y va creciendo como crece el bebé, crece contigo, y si tienes tres hijos, crecen tres culpas. Esa es la verdad, tristemente. Yo creo que hoy no han inventado cómo hacerle para quitarnos la culpa.
0: <risa> Pero, a ver, ¿cómo, ¿en qué? O sea, a lo largo de su crecimiento, ¿de qué otras maneras has experimentado tu culpa con tus hijos, por
1: ejemplo? En todo. O sea, tienes culpa si no das buena leche, si no tienes buena producción. Porque entonces ves en redes que todo el mundo tiene buena producción. Ves a la que te subes eh, historias de 42 frascos de leche cuando tú apenas haces una onza y llevas dos horas con el sacaleches o pegándote a la niña y la niña llora de hambre. Y con 32 asesoras de
0: lactancia, o sea, es, es, es complicado. Es un tema eso de la lactancia, ¿verdad? O sea, pero es un tema, el, 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 el tema de la comparación. O sea, de que entre las niñas más, y es como, ¿cómo? Tú no estás, tú no estás dando, o que, yes. creo, estás dando fórmula, ¿cuánto diste o hasta cuándo diste, no? Exacto. Es, yo, es digo, me siento muy ajena a esos temas, la verdad, pero sí he sabido, así me ha, como que por ahí he escuchado, que sí hay un como entre mucha, no sé si competencia o hay mucha presión para las mamás en este tema de la lactancia. Es que sí, porque te voy a explicar. O sea, mira, hay gente muy
1: buena y asesora. Yo tengo una gran amiga que, o sea, voy a hablar mucho de ella porque ella me ayudó mucho en mis embarazos, que es experta en lactancia, que me ayudó, me asesoró. Ajá. tienes que tener este apoyo porque es algo nuevo. A ver, o sea, sale, vienes de tener tus boobies así normales de repente y ahora, wey, o sea, ¿qué es esto? Ahora son para alimentar. ¿Y cómo? ¿Y por qué no me sale? Y entonces si fue cesárea, lo retrasa y si no me la pegaron luego, luego lo retrasa, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me sale? ¿Qué tal si la bebé tiene hambre? ¿Qué tal si se duerme y no le estoy dando lo suficiente? O sea, es tanto, o sea, imagínate, tu cuerpo tiene que dar de comer, y entonces imagínate una presión más, tu cuerpo tiene que dar de comer, pero tu cuerpo está aprendiendo que tienes que mantener vivo a un humano.
0: Claro. O sea, de ti
1: depende que viva un humano. entonces hijo, Siento es una... que
0: eso, como que tal vez por eso también hay tanto peso y tanta culpa por la lactancia, porque es algo tan, o sea, crucial y, y sabemos que hay otras formas de... Claro. Pero como el alimentar a tu bebé. Entonces tú como que sí. siento que este instinto materno de, claro, cuidar, deja tu cuidar, mantener vivo... Por ende, alimentar, y si no lo puedes hacer, siento que hay algo como muy biológico ahí de sentirte, no sé, tal vez insuficiente. 100%. Te sientes mala mamá porque la culpa, que ya te nació el mismo día que tu hijo, te
1: ataca. Y entonces, ¿por qué la de al lado sí está dando? por qué ella tiene tanta producción y yo no. Uh -huh. O sea, es yo te diría que es una... En mi caso, o sea, si aquí tuviera alguien que hubiera sido una vaca, pues a lo mejor te dice algo diferente. Yo no. Yo por más que tomé pastillas, galletas, que si la levadura, que pura cosa, que ya no sabía ni qué, no producía tanto. Porque No lo sé. O sea, en el caso de Miche, porque cuando te diga el caso de Galia, ¿por qué? Sí fue un caso médico. En el de mí yo decía, soy primeriza, ¿qué pasa? O sea, fue muy frustrante.
0: Y claro que debe haber una explicación, o sea, una explicación de por qué muchas mujeres sí pueden otras no, o sea, si sí tiene que ser si sí tiene que ser algo complejo, ¿no crees? Sí,
1: tiene es algo complejo, O sea, Sapiti, mi amiga sí me explicaba mucho eh a ver, es que pégatela más, hazte este, el pomp, no sé qué, que es cada cuatro horas, y, ¿no? o sea, con el sacaleches, y pégatela, y pégatela todo el tiempo. Pero claro, en ese entonces, y te voy a explicar qué me pasó con Michelle, era mi primera hija, y entonces a mí me había dicho el pediatra que en ese entonces, es otro, por eso puedo hablar de eso, el, el decirme, este, a, le das diez minutos, diez minutos y ya. Entonces, evidentemente, pues diez minutos, diez minutos, y yo ponía el reloj, diez minutos, y me quitaba la pobre bebé, diez minutos yo no lograba producir. Entonces... En el caso específico de Michelle, mi lactancia fue falta de información. En ese entonces, mi amiga no era... O sea, ella tuvo hijo al mismo tiempo y se volvió especialista después. Me ayudó mucho con los otros dos. Aquí no tanto. Y entonces yo no conocía tanto el tema. Y yo me iba por el pediatra y el pediatra me dijo, 10 y 10 y complementas. Y eso hice. O sea, porque yo era una niña que no tenía idea y que pues yo le iba a hacer caso al doctor. Claro. Y complementé. Que estuviera esté mal, claro que no. Uh -huh. Cero me arrepiento. Mi hija es mágica, inteligente. O sea... No tiene nada que ver en mi opinión. Cada quien tiene opiniones de la lactancia. Pero lo intenté. Y no me salió, no me frustré hoy con Michelle por falta de información. Hoy te digo, puede que si lo hubiera intentado como lo intenté con Galia, como me explicó mi amiga con Galia, puede que sí lo hubiera logrado.
0: Claro. Y también, a ver, ahorita ya también hay muchísima información sobre la lactancia. Mucha, ¿no? que en ese entonces no tanta. En ese entonces no tanta, claro. Oye, ¿y qué otras? Ahorita que mencionas que, cuando nació Michelle, tu primera, tu primer bebé, tu primera niña, con ella nació la culpa. ¿De qué otras maneras, además de la lactancia, sientes tú que como a primeriza y con un bebé recién nacido, ¿qué otras formas de culpa experimentas?
1: Mira, voy a decir algo fuerte, pero no necesariamente es malo, pero yo sí digo que cuando nace un hijo tuyo, sobre todo el primero, hay una parte de ti que, que se muere, es que, que se muere es muy fuerte, o sea, hay una parte de ti que se va porque nace una nueva. ¿Me entiendes? Nace la mamá, nace la que se tiene que preocupar, nace, pero también se muere una parte de ti, que es la que no tenía preocupación, la libre, eras libre, o sea, nadie dependía de ti, y esa parte de ti se muere, y, y siento que hay que aprender a despedirla, por eso digo que cuando vayas a ser mamá, o eres mamá, hay que aprender a, a decirle adiós a esa parte de ti, porque si no, viene esta parte de duelos, viene esta parte, ya no soy la que era antes, te ves al espejo y claro que ya no, en ese momento no eres la chavita de 22 años, ¿no? No te sientes la de antes. Experimentas tanto tu cuerpo, porque a ver, dio, dio vida a un ser humano por nueve meses, que se comió todo, tu calcio, o sea, tu pelo, todo. Y entonces, cuando nace este bebé, esa parte de ti se muere… Y nada más hay que saberla y aprenderla a despedir. O sea, es como, gracias, Vivi, joven, todo lo que me diste. No significa que ya no voy a echar relajo. No, no. pero esa parte se mueve porque nace una nueva responsabilidad. Y, hola, soy, no, soy una mamá que sigo siendo Vivi. Pero nace una parte de ti, pero muere una parte de ti. Y hay que dejarla ir. ¿Y pasaste como un luto cuando murió esa parte de ti? En el caso de Michelle... No entendía, estaba como confundida porque de repente me sentía como me veía al espejo y decía, ay, güey, es así soy yo. La ojera aquí, este, ¿no? No me quería arreglar. Pero en ese momento lo viví bien. O sea, en ese momento dije, ok, perfecto, esta es la nueva viví Vienen muchas confusiones. En el caso de Mitch, por ejemplo, pensé en ese momento que yo, según yo, quería dejarte de trabajar. Eso pensé, no está mal, quien lo hace? Cero está mal, pero yo creí que yo quería eso. Es lo que te digo, o sea... Como muere una parte, tipo, yo dije, ok, entonces ya no debo de trabajar, porque entonces ahora quiero cuidar a mi bebé, porque quiero estar con ella, uh -huh. y no supe entenderme, no supe, me, o sea, tuve como una crisis de, sí quiero dejar de trabajar, sí, sí debo, ¿no? Y empecé a dejar de trabajar. Pero también te encantaba tu trabajo. Claro, entonces me apagué, o sea,
0: mm.
1: pero sin darme cuenta. Yo amaba cuidar a mi hija, o sea, 100%. Pero si sí yo decía, ay, no, este extraño esto, pero no, pero no, no, estoy con mi hija y ahora estimularla y ahora esto y ahora, ¿no? Y, y, y aquí es donde también entra mucho mi esposo, que te lo voy a hablar a lo largo de todos mis tres hijos. Es mi, él es mi complemento, él es mi. O sea, quien cuando me estoy hundiendo, pa, y que cuando se me está subiendo también me baja, o sea, y él un día agarró, me acuerdo perfecto. Estaba yo en la sala un martes, miércoles, cuidando a Michelle y bla, bla, bla. Y en eso salí y me dice, Vivi, ¿por qué no vuelves a trabajar? ¿Cómo crees? O sea, no, no, o sea, yo quería cañón tener a Michelle. O sea, está bien. Nadie te está diciendo que dejes a Michelle, pero vuelve a trabajar porque también es otro hijo tuyo y lo, lo dejaste. Mm, Adel qué o sea, fuerte
0: eso, claro. Y sabes que me dijo que me
1: impactó mi me hijo. O sea, estás feliz con Mitch porque Mitch era como Mitch, era Michelle. Me dijo, estás feliz, pero te falta ese brillo. Vivi, vuelve a trabajar. Ah, o sea, tu mismo esposo te él, dijo que
0: te él, faltaba ese él brillo. Él me lo dijo y le dije, tienes razón. Porque claro que es brillo, ha de ser un brillo diferente. ¿no? Claro, y que te voy a explicar: pasa mucho que nacen tus hijos y dices, ¿cómo me voy a dividir?
1: No, que mucho me preguntan, ¿cómo le haces? Ah, no, o sea, no sé cómo le hago, pero te tienes que dividir porque no te puedes dejar en último lugar. Si te dejas en último lugar, para poder cuidar bien a un hijo, también te tienes que cuidar a ti. ¿Por qué nos descuidamos tanto?
0: ¿De qué forma crees que sea lo más común que se descuidan las mamás hoy? ¿Qué forma te podrías estar dejando de último lugar? Todo lo ves
1: por él o por ella. Entonces todo es, no, 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 o sea, ¿qué necesita mi hijo? Yo soy, al final, o sea, comimos frío, tomamos café frío, eh, porque pues el bebé, el niño, ¿no? Y es como, se vuelve una parte común, o sea, ya no lo ves mal. O sea, lo dejas de ver. Comer frío te da igual. Ay, no he comido, no importa, pero a ver, los niños. Te dejas, te empiezas a como olvidar un poco Claro, no se diga tener tiempo para hacer cosas que a ti te gusten. Olvídalo, o sea, en, pero está mal, eh, ojo, o sea, sí, sí, sí. olvídalo, pero yo no, yo hoy lo pongo como prioridad, y cuando mis hijos hoy me dicen, pero es que mamá, ¿por qué te vas a cenar con tus amigas? Porque lo necesito, ¿por qué te vas a casa de tu amigo a jugar fútbol? ¿Por qué te vas a casa de tu amiga a, a ver la tele, al concierto, a lo que sea? Ay, bueno, porque me encanta, a mí también me gusta ver a mis amigas, a mí también me gusta ver mi serie, a mí también me gusta irme a hacer mi pelo, entonces mamá también necesita lo mismo que ustedes, hoy, a mis 38 años, lo sé, a los 29 no lo sabía. Claro,
0: entonces, claro, Entonces, claro. no te hace mejor mamá, ¿eh? O y, sea, y, y viviste como alguna crisis de, de identidad entonces tuya, como de entre perdiste tu trabajo, entre que no te reconocías en el espejo, ¿cómo fue también con tu esposo como ser convertirse en papás? O sea, de ser, somos tú y yo. O somos tres ahora. Ajá, somos tres y somos papá y mamá. Como que Eso siento que sí. es un paso... Sí. Muy fuerte para los dos. ¿eh? Es un paso fuerte, te voy a explicar
1: por qué. Se cree de alguna manera que Ay, un hijo te puede unir, ¿no? A ver, no, un hijo no te va a unir. Un hijo te va a enfrentar. Oh, Entonces, ¿eh? tienes que estar lista como pareja para poderte enfrentar. ¿Por qué? Porque tú y tu pareja vienen de familias diferentes, de educaciones diferentes y que te casas y pues bueno, vienen a... Yo no estaba acostumbrada a que me dejaran la toalla en la cama, ¿no? O sea, o la pasta de dientes abierta, bien desde esas tonterías que es, bueno, agarra y tápala, tapa la pasta, o sea, no pasa nada, no crea, no hagas un, algo grande por esas cosas, aprende a ceder, a, aprende a ceder con un hijo. Porque luego es, y la educación, y yo no quiero esta escuela, y yo no quiero la otra, y yo no quiero esta religión, y yo no quiero esta, ¿no? Entonces, siempre es como, no, un, o sea, un hijo te viene a, a enfrentar, y me refiero a ese tipo de enfrentamientos, no que te vayas a pelear. Okay. A, estoy agotada, párate tú. A, a, al trabajo en equipo. Un hijo viene a enseñarte a trabajar en equipo, así que trabajen en equipo antes.
2: Claro. Pero,
1: porque eso te enseña un hijo. Y
0: qué bueno que lo mencionas, porque siento que también hay muchas personas que pueden pensar que un hijo puede salvar el matrimonio o que tienen problemas y bueno, pero vamos a tener un hijo y todo va a estar mejor porque ya vamos a tener algo mucho más grande que nos una y por lo cual trabajar juntos. ¿Qué opinas de eso? Sí vas a tener algo que te una toda la vida, para bien o para mal, porque también si te divorcias,
1: ese hijo te va a unir. O sea, vas a ser, esa persona va a ser el papá de tu hijo toda la vida. Entonces es como Una cosa es Me casé con esto Dicen que nunca conoces A quien te casas Hasta que te divorcias Bueno, hasta que tienes hijos No te cuento Entonces <risa> Siempre es Tú quieres que él Sea el papá de tus hijos Toda la vida O sea, tienes que estar segura De, esa, de esas decisiones Claro ¿No? Digo, si tienes sí, la es, oportunidad Claro, sí y si, y si quieres tener hijos también ¿verdad? 100%, Ajá. o sea, 100% Hablo de si, Aquí hablo exacto Si quieres tener hijos Porque si no quieres tener hijos También se vale Tienes que estar segura también es de esa otra, de que quieras tener hijos. Porque el, el, el yo siempre digo, ante la duda, espérate. Claro. Por eso ahí vuelvo a, dejen de presionar con la edad. Es que son 34 años, pero yo no sé. Entonces sigue pensando si quieres o no. O sea, hay tanta presión social en el tema de maternar, eh, maternidad y de matrimonio.
0: Muy. Que, a cron. ver, ¿esa
1: presión social va a mantener a tu hijo y va a cuidarlo al resto
0: de su vida? No, entonces, uh -huh. no es muy fácil hablar, pero esas personas no viven adentro de tu casa. Claro, y creo que también, algo que inevitablemente, además de la sociedad, porque, a ver, no solamente es el tema del reloj bio biológico, porque como quiera tienes 27 años y ya te están preguntando, oye, ¿qué onda? Ajá, Exacto. pero como quiera, siento que inevitablemente a las mujeres nos llega a presionar el reloj biológico, pero... Eh, Hoy en día es algo sumamente cuestión de privilegio, claro, eh, pero hay personas que sí tienen la manera de, por ejemplo, congelar sus óvulos.
1: Claro. ¿no?
0: Y poder, y hay muchas que lo los postergan la maternidad congelando sus óvulos porque en ese momento no están seguras y oye por si acaso, eh, o quieren dedicarse más a trabajar. Incluso hay empresas súper grandes como, no sé, Google, por ejemplo, creo que YouTube también, no, Facebook era, que a sus empleados o sea, era como una prestación de la empresa incluso que como tenían empleadas que estaban como en esa en esa edad donde ya estaban en la disyuntiva de se me va a ir el tren o así de, de por el reloj biológico les ofrecían que podían congelar sus óvulos.
1: Eso es increíble, me sí. parece increíble, si traes ese apoyo, bueno, qué mejor. Claro. Porque esa es una gran presión. Sí, sí, sí. Gran presión la edad puede llegar a ser una gran presión, pero ve qué ironías de la vida, mi tercera hija la tuve a los 37 años. Entonces, y cada quien. Y todo perfecto. Bueno, ah, la, la violencia yo, obstétrica que sí, viví. Sí, es cierto
0: eso, claro, claro. Pero con pero, mi niña perfecto? Sí, todo perfecto. Porque ¿y, muchas y, siento que tienen miedo, ¿no? De embarazarse. Bueno, al menos yo, por ejemplo, pienso embarazarme después de los 35 y tengo miedo. Es que yo digo,
1: hoy, por ejemplo, con Galia, que, que fui mamá a los 37, fui una mamá más preparada, más lista. O sea, más lista no lista de inteligencia, sino más lista de ahora sí estoy lista. O sea, ah. y no porque... O sea, porque muchos me dicen, bueno, porque es tu tercera. No, les juro que no hablo de eso. Hablo también de mi edad. Uh -huh. Mi madurez es otra. Claro. Mi relación de pareja es otra. Uh -huh. Entonces, también tiene lo bueno tener los más grandes, Oye, en caso que quieran.
0: Y ahorita que hablas de... lo que mencionas otra vez la relación en pareja, dijiste que todo es un trabajo en equipo. ¿Cómo has vivido tú eso como viviendo en México y sabiendo que no hay... O sea... Todo el mundo tenemos estos como roles y estereotipos y sesgos machistas donde los, la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer esto. Que sabemos que hoy muchas mujeres se casan, heterosexuales, se casan con hombres, tienen hijos y se dan de topes porque es como no hace nada. ¿no? No, ayuda. O, o no, 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 no ayuda. No ayuda, no, no, ajá, ayuda entre comillas, no coopera, no apoya, ¿no? Eh, o sí, pero muy poco, o sí, pero no sabe cómo hacer las cosas, y entonces se desesperan y entonces tienes que explicar y tienes que estar detrás de ellos y todo esto, ¿no? Cuando ya sabemos que hoy la mujer está saliendo a trabajar como el hombre, entonces, por ende, el hombre también tiene que entrar al espacio privado, a la casa, también cooperar, también, como dijiste tú, un Participar, equipo, ¿no? claro. Participar. Pero, ¿cómo fue en tu caso este viviendo en una sociedad como México que está como si muy distribuido estos roles de género cómo lograr ese trabajo en equipo con tu esposo mira yo
1: siempre digo que todo es la base de la comunicación y cuando queríamos empezamos a platicar de tener hijos sí fue como oye pero a ver cómo vamos a hacerle pero entre broma y broma de y las noches porque yo soy un oso dormilón o sea y qué va a pasar bueno yo entonces yo no puedo con la noche pero sí con la mañana bueno va yo me aviento las noches tú las mañanas o sea vuelvo al lo mismo trabajo en equipo entonces fue muy platicado Ah, yo soy de la idea Que todos tengan Entre pareja Tiene que ser platicado Y sobre todo Y aquí A ver si no Se me avientan las mamás Mi opinión es Como mamá Tú quieres que todo sea perfecto Con tu hijo o hija Tú quieres que Es una Nace también el control O sea Si eres controladora como yo Híjole Se multiplica Y si no Te vuelves uh -huh. Entonces es como Tiene que estar perfecto o Perfecta Y el pañal Tiene que estar bien cambiado Y no Está rosado Hay que poner la pomada correcta Y si, el, si es niño Ponle la conchita Porque entonces va a ser pipí O sea No Te vuelves tan controladora y quieres tener el control de todo, quieres te vuelves un pulpo. Quieres absorber todo, y, y, y esa es parte de la maternidad que se siente. Pero también tienes que dejar que él se involucre, porque entonces luego también están, es que él no hace nada. No hace nada porque cuando le puso el pañal mal, no dejaste de juzgarlo. O cuando lo vistió, la vistió horrible, fuiste pues y la cambiaste, ¿no? Entonces, es esta parte de decir... Oye, ya vestía a la bebé, ¿no? Y salía, ya sabes, Michelle, a lo mejor con un calcetín diferente, nada, tampoco, pero es un ejemplo. O sea, a lo mejor yo, mi me cual imagen, y salía a mi hija con unas combinaciones que yo decía, Dios mío. Y yo la dejaba. O sea, le decía, ay, perfecto. Y la dejaba así todo el día. O sí, sea, porque
0: realmente no le va a pasar nada. Aparta.
1: Y si le pone el pañal mal, es. Si él no te pregunta, oye, pero es, déjale, le cambias el pañal, ¿qué puede pasar? Que se manche, pues lo limpias. O sea, pero déjalo que participe, porque luego estamos quejándonos de que no participan. Entonces, déjalo que participe. No va a saber, igual que tú, puedes pensar eso, pero sí sabe, porque también él es pa él nació papá, sé que no lo tuvo en la panza, pero también él es papá, y si él va a involucrarse, déjalo involucrarse. Claro. Lo haga bien o lo haga mal. Claro. Menes, quítate esa parte del control, porque es ahí donde, bueno, por lo menos en mi caso, funciona y se vuelve un trabajo en equipo. Y hoy, por ejemplo, mi marido es un gran papá. O sea, lo ves y él la cambia, las, los cambia, los viste, los despierta. Lo, o sea, y no porque yo le diga, ay, vas, o o porque yo trabajo, no, porque él también trabaja. O sea, es un trabajo en equipo. O sea, ya hoy, 12 años después y con tres hijos, ya se vuelve un tema que ya, ya, se, ya se dio por entendido quién puede con qué. O sea, yo puedo en las noches porque él no puede abrir el ojo, pero yo no puedo en las mañanas y él es morning person. O sea, mm -hmm. y entonces ya, ya funciona. Ok. Que hay crisis y conflictos como en todos, y hay 100%, siempre los hay. Pero esa es, en mi, en mi opinión, la base de lograr un buen matrimonio con hijos.
0: Claro. Y qué bueno que lo mencionas porque eh, esta parte de déjalos que lo hagan, aunque lo hagan mal, pero que lo hagan. Porque sí, creo que, para empezar, también están siendo ellos, ellos también están aprendiendo a ser papás, así como tú estás aprendiendo a ser mamá, al menos cuando tengas tu primer hijo, ¿no? Entonces, sí. de repente, oye, es que hace todo mal. Pues sí, pero, digo, tú también no es como que te las sabes de todas, todas, ¿no? Tal vez sí las mujeres, por instinto. cómo fuimos educadas también, eh, Sí somos más atentas a ciertas cosas de, del cuidado o del trabajo de la casa, del trabajo doméstico. que Sí, ¿no? Y, y sí, tal vez vimos a nuestros hermanitos o, nuestra, o, o tenemos a nuestra mamá, eh, si tienes la suerte, ¿no? Y el privilegio de tener a tu mamá como ayudándote y ahí diciéndote y explicándote cada cosa. Ah, aconsejo, Siento sí. que sí podemos tener más herramientas eh, que los hombres, pero esto que dices es clave, porque claro que yo he escuchado a, a amigas que son mamás primerizas, mucho esta queja de, ay, güey, es que no hace nada no hace nada pero deja tú y cuando, y cuando hace lo hace todo mal entonces digo ay ya quítate yo lo hago ay ya y, y, y me choca porque aparte le tengo que pedir que lo haga tengo que estar detrás no lo hace y lo, lo tengo que pedir si no se lo pido no lo hace pero cuando lo hace aparte lo hace mal entonces qué hueva mejor lo hago yo no no y eso no solamente lo dices tú también sino en, en un libro eh, en otro libro que leí que se llama eh, vayamos adelante de Sheryl Sandberg también ella habla siendo una mujer como muy muy exitosa en el mundo empresarial uh -huh. Ella menciona cómo cuando tiene a su primera hija tiene estos choques con su esposo, de que igual eh, o no hacía o no se le prendía, no, no tenía la iniciativa y lo hacía mal, pero ella dice, mujeres, dejen que lo hagan, que lo hagan mal, no pasa nada, al final de cuentas van a aprender. Y también, si no es una cuestión de vida o muerte, que obviamente, o sea, no que le vaya a dar a tu hijo algo que se vaya a envenenar, claro, claro, obviamente claro. digo, tampoco lo estamos también estamos hablando como si fueran, o sea, no es como que están tontos, ¿sabes? Totalmente. Digo, suena, ajá, no quiero que suene feo esto, pero... Pero sí, o sea, a lo que me dice eso, no los trate no trates a tu, a tu pareja como si tampoco estu, supiera lo que estuviera haciendo, como si estuviera tonto tampoco. Entonces, déjalo. Ella, ella recomendaba como, deja que lo haga, deja que se equivoque, deja que lo haga mal, pero que lo haga. Claro. ¿no? Porque también esa es una, aparte de que va a ir va a ir aprendiendo, así como tú vas a ir aprendiendo, también no le, lo peligroso aquí es el quitarle la iniciativa, ¿no? el Mejor tú no te encargues. Y esto me dijiste tú, también ellos dicen, ay güey, pues qué hueva, pues hazlo tú mejor, ¿no? Si sí, todo si lo que hago a criticar, está mal. Claro. claro. Entonces, y, y, y ya les quitamos la iniciativa. Y, y apenas está empezando el, el bebé a, a crecer, ¿no? Y, claro. y, y entonces, ¿qué vas a esperar después? Entonces, sí, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es, eh, digo, yo qué, ¿verdad? Yo ni tengo, ni, no estoy en esa posición, pero por lo que escucho y por lo que he leído y por lo que dices tú. Pues el dejar que lo hagan Aunque lo hagan mal,
1: ¿no? 100% Y sobre todo también dejar que, hagan, que tengan como un bonding ellos O sea, por ejemplo En, en el caso de Michelle eh, Jorge siempre llegaba a bañarla Y yo, por ejemplo Soy de horarios Entonces yo decía Ya son las 8.40 Y no se ha bañado Pero es que él no ha llegado ¿No? ¿Qué pude haber hecho? Bañarla Pero yo sabía que para él era especial Entonces era como Maneja tu control calma, no va a pasar nada, no es el fin del mundo si la niña se baña más tarde. O sea, pero sí te tienes que mentalizar, o sea, porque es bien fácil decirlo, pero cuando estás en el rollo de maternidad, mm -hmm. sí, no, porque entonces no duermes, si no duerme la que no duerme soy yo, o sea, si okay. entras en rollos, pero es bueno, es un día. Entonces, ya se te habla el diablito y el angelito y es, no importa, espérame, ahí voy para allá, ¿no? Y el otro pobre saliendo de la junta, ahí voy para allá porque la quiero bañar y es mi momento, caray, pues no pasa nada, ok, aquí te esperamos, toma, ¿no? Y él con Michelle era de, él llegaba a bañarla y era su momento. Yo los dejaba y ponía su y estaba con ella y, y era algo increíble. Y eso también, o sea, porque tú lo tuviste nueve meses. Eso también hace que ellos también empiecen a tener su bonding con tu bebé. O sea, con su bebé más bien, con el bebé de los dos.
0: Claro, claro, Empiezan claro. Empiezan a tener ese bonding. También está bien padre. Te juro que uh -huh.
1: yo, yo creo que es así como funciona el trabajo en equipo.
0: Uh -huh. Y ahorita que mencionabas de estas como crisis de identidad, de que pierdes tu independencia, de que de repente, eso eso lo que mencionaste es lo que a mí más me abruma, la verdad, el pensar que, o sea, de, de, la, el de la posibilidad de ser mamá, el pensar que una persona va a depender de mí el resto de mi vida, sí. Si o sea, rudo. digo, obviamente no estoy bien, espero que a los 40 años no esté dependiendo de mí. Pero dicen que nunca, que como quiera, las mamás nunca se desconectan. O sea, nunca pubertos? vuelves a dormir. Sí. Eso te aviso.
1: Porque cuando son bebés, pues no te dejan dormir. Pero cuando son grandes, tienen terrores nocturnos. Pero cuando son pubertos, se quieren salir al antro. Y cuando están casados porque tienen alguna bronca, entonces nah, dicen que no lo vuelves. Yo sí estoy segura que no. Ay, no. O sea, eso digo, no, qué hueva. La sí, verdad. Sí está rudo, pero es lo que te digo. O sea, cuando nace tu hijo, nace tu culpa y nacen tus miedos y nacen cosas que decías, uy, güey, no conocía. No sabía que iba a tener este miedo. No sabía, porque nacieron responsabilidades que, pues, de chavita tus papás se preocupaban. Tú no. Entonces, si nacen,
0: no solo nace tu hijo, nacen como...
1: Mil cosas al mismo tiempo.
0: ¿Y cómo lo hiciste tú como para hacer las paces y sanar esta parte de perder, perder tu independencia, tu autonomía, tu libertad? Porque en el caso de Michelle me di
1: cuenta que, 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 que era más lo que se decía o lo que se pensaba que lo que realmente era. Que sí me podía organizar, que la bebé tenía dos siestas. A, en esos horarios yo podía también trabajar, que ahí fue cuando te digo que empecé a volver a trabajar... Que también se vale tener una red de apoyo, es más, necesitas una red de apoyo. Y, y también si sí, mi mamá podía venir a ayudarme con, con Michelle o mi suegra, me podía ayudar con Michelle, o sea, era como perfecto, no pasa nada, está en buenas manos, entonces también, ¿no? O me quiero ir pintar las uñas, me quiero ir poner… O sea, esta parte de… y empiezas a ver que, que no pasa nada, que sí puedes seguir también tu vida, no es como que vas a vivir amarrada a tu casa, ¿no? Ahora, dentro de la posibilidad de tener una red de apoyo. Claro. Sé perfecto que hay personas que no lo tienen Y entonces vuelvo a lo mismo Dentro de tus posibilidades Es qué puedo hacer por mí A lo mejor no me puedo salir de mi casa Porque no hay quien cuide a mi bebé Pero a lo mejor en la siesta me doy ese tiempo para mí ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Trabajar, trabajo Ver una serie, ver una serie O sea, buscar esos ratos para ti Porque cuando te dejas en último lugar Y cuando menos te das cuenta Te abandonaste totalmente
0: ¿Y llegaste a sentirte así tú?
1: En el caso de Michelle no, en
0: okay. el caso de
1: Michelle la verdad no, logré balancear, era una, eh, Jorge siempre participó, mi, tuve ayuda familiar de mi mamá, de mi suegra, de mi papá, de, de, de todo el mundo Es que eso es un parote la verdad En mi caso no puedo decir que no porque sí tuve mucha ayuda con Michelle sobre todo
0: ¿Y qué otras culpas sentías tú? Hablaste de la lactancia, pero ¿qué otras culpas sentías tú cuando acabas de tener un bebé?
1: Son, son de literal, desde voy a salir, se las encargo y eh, la niña empieza a caminar. ¡No vaya a caminar sin mí! O sea, ¿no? No, no me puedo perder el caminar, no me puedo perder el gatear, no me puedo perder darle la primera… O sea, es como, calma, es, es que es una presión, pero te lo juro que también nos la metemos nosotros. O sea, ruda ahí. Le daré correctamente los alimentos. ¿Qué pasa si le doy un alimento que no es el bueno? Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea… Esos, o sea, esas partes son las que empecé como a vivir, pero también empecé, en el caso de Michelle, empecé a balancear. Y iba todo muy bien. Iba todo perfecto. Y entonces viene ahora la otra culpa que entra, que es, hay que darle un hermano, ¿no? Es que la presión es rudísima, o sea, de verdad. Eh, eh, para, antes de que crezca, para que se lleve poquito, pero no, porque entonces, ¿qué hago? Mejor me espero.
0: ¿Qué tal si ya no puedo tener hijos, no? ¿No? O sea, eso, eso siento yo de él, el, el que se lleven poquito. Y es como apenas op, estás... Es otra presión. Ah, es otra presión, ¿no? Para que jueguen y para que... Y de repente pues, te estás recuperando o oh, poniendo tu vida en orden de, del primer hijo, de la primera hija. Y de repente como bolas. Oye, ¿y para cuando el hermanito? ¿Para ah, que no sí. se lleven tanto? es eh, 100%. O sea,
1: siempre es, ¿y para cuando el segundo? Brother, tiene tres meses, espérame. O sea, no y, y, y se van a llevar mucho. Entonces, si se llevan mucho, no se van a llevar bien. Que eso es totalmente un error porque yo tengo hijos de diferentes edades. Pero bueno, ahorita te digo eso. O sea, ¿no? Y, es, y entonces aquí vino el, hay que darle un hermanito, ¿no? Ahora queremos el niño y ahora no. Y entonces, eh, bueno, en lo que pega, ¿no? en lo que pega, yo estaba embarazante que Michelle cumplió un año. Y es ahí donde la culpa, todavía no nacía Paolo y ya, ya, ya había nacido otra culpa, que es Michelle es muy chiquita y yo ya estoy embarazada con otro bebé. Y entonces es que de verdad nosotros a veces, mamás, perdónenme, pero es la verdad, somos nuestras propias enemigas porque, pero no adrede. Quieres ser tan perfecta para tus hijos que, hijo, la presión que... Si hay afuera, muy ruda. Pero también
0: nosotros nos metemos, es enorme. Enorme. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve esta presión en que te metes tú misma?
1: Hoy lo veo, ¿eh? Te vuelvo a decir, a mis 38 años. Ahí yo tenía ya 30 y yo estaba embarazada de Paolo y Michelle todavía no caminaba. Entonces, sí fue un... No la disfruté. Pero si tú lo buscaste, viví, o sea, ¿no? Pues sí, pero no disfruté. Entonces, Michelle va a sentir, va a sentir que... O sea, por supuesto que no. Y Michelle solo ve que nació con un hermano con el que se iba increíble, con que parecen cuates. Mm. No ve mis rollos de ella va a sentir que entonces no estuve para ella, porque sí estuve, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, ¿y qué voy a hacer? Y la escuela es que si la meto después, va a creer que llegó el hermanito, porque pues te dicen, es que va a llegar el hermanito y ella va a decir que tú la metiste a la escuela porque nació un hermano. Ella no va a decir nada, o sea, uh -huh. no, pero es esa presión. Y pasa esto, o sea, me embarazo de Paolo y siento culpa con Michelle. Y entonces yo estaba muy feliz porque estaba, venía Paolo, pero lloraba y lloraba. Que eso yo creo que, no, no sé, a lo mejor psiquiatras, psicólogos me dirán que nada que ver. Pero yo en ese momento sentía que eso influyó a la depresión postparto que me da cuando nace Paolo. Entonces yo lloraba por culpa. O sea, claro que estaba feliz de estar embarazada, pero lloraba por culpa por Michelle. Es que Michelle va a sentir
0: y Michelle, y no es cierto, era una bebé de un año. O sea, tú, tú decías, va a sentir que la cambié. Eh, por su hermanito. Eso sentía yo. Y o sea, que no la voy a... Y, y se va a sentir desatendida estando tan chiquita. Esa, eso eso sentía. Porque además Michelle fue la primera nieta,
1: sobrina, mm. hija. Entonces, bueno, mm. imagínate lo que era. Bueno, lo que es. Entonces, eh, a la hora que yo me embarazo de Paolo, pues yo era como, ¿qué va a sentir Michelle? Y qué culpa. Y, y tiene un año y la meto a la escuela, no como la va a meter tan chiquita. Pero es que Paolo nace en julio y ahí, yo, si yo meto a Michelle, va a sentir que porque llegó Paolo... ¿No? Y esa presión que yo me puse fue rudísima Porque sí la metí a la escuela antes de que naciera Paolo Entonces lloraba Michelle y lloraba yo con ella o sea, mm. Entonces embarazada yo lloraba y lloraba por, por culpas de Michelle Que según yo ella iba a sentir
0: ¿Y esto crees que afectó de alguna manera tu embarazo?
1: Esto afectó, no mi embarazo, afectó mi posparto Y sí, sí creo que afectó No me atendí en ese momento Yo, yo o sea su, lloraba por, por, por Mitch, ni siquiera por mí y no, o sea, sí estaba embarazada y me sentía pésimo, pero había, había que estar bien por Michelle. O sea, apenas, no, apenas caminaba. O sea, empezaba a caminar cuando yo tenía seis meses de embarazo. Entonces, fíjate tu panza y una bebé. Y entonces yo era como, sí, sí, mi embarazo, pero Michelle, Michelle, porque el bebé todavía no nace, entonces Michelle, ¿no? Y, y si con Michelle todo fue perfecto y, y preparé un cuarto, con Pablo tiene que ser igual. O sea, esa presión que te pones, hijo.
0: A ver, y toda este me hablas de bastante, bastante presión y de bastantes exigencias que tú misma... Creo que te voy a preguntar, ¿tú misma te lo, te lo, te lo ponías, Cien ¿Y de dónde crees que viniera como tanta exigencia? Porque o sea, tu miedo hacías, pero ¿de dónde venía? ¿Quién te dijo que así tenía que ser? O...
1: Lo, lo peor es que nadie, o sea, literal, mi mamá, mi mamá es una persona muy relajada, o sea, mi mamá es como calma, o sea, mi mamá es como muy positiva, muy relax, ¿no? Siempre todo, me dice, todo va a salir, siempre ha sido así, y ni siquiera era ella la mamá de, Vivi, todo tiene que ser perfecto, cero, o sea, era yo sola la que me ponía esas cosas, yo sola la que me exigía, bueno, así soy en mi personalidad, para bien o para mal, pero yo me lo exigía mucho. Por eso hoy, tipo, mi hermana, y así les digo, calma, o sea no, no, pasa nada. tú no, en tu panza tu panza no, no, lo hoy Pero experiencia lo digo. Pero en ese entonces, yo sentía que todo yo sentía que todo tenía que ser que entonces me exigía que el cuarto de estuviera igual, me Pablo que igual, me exigía que Y que yo ropa y, y, y era yo misma, yo siquiera. O yo misma ni siquiera, o sea ni siquiera aquí sí te diría que ni siquiera fue ni la sociedad ni alguien cerca de mí, era yo. Ok. Yo y mis rollos maternales de alrededor. ¿Qué
0: le dirías a las mamás que se pueden estar identificando ahorita contigo que tienen todas estas autoexigencias y que son completamente desgastantes para ellas? Que, que calma, que no pasa nada. O sea,
1: tus hijos se van, te van a querer igual. Tus hijos eh, no se van... O sea, no va, no va a sufrir porque no le compraste la cantidad de ropa que le compraste a la primera y no tiene la cantidad de fotos que tiene la primera. O sea... No es cierto, no pasa nada, puedes amarlos igual. A
0: ver, creo que todos pasamos por eso, o sea, claro, yo conozco un chorro de personas que, incluso yo soy la primera, y sí, tienes un millón de fotos más, o un millón de cuidados más, o tal vez un millón de juguetes más, o de ropa, con el primer hijo, con la primera hija, que con los que vienen. Porque porque... Van a dar, van a dar la ropita. También, claro, claro, o sea, y los juguetes, y, y también ya, creo que es parte... Del aprendizaje de ser papá y de ser mamá y de ir soltando. Tal vez incluso esta está como paranoia eh, de cuando eres mamá primeriza o papá primerizo. Y por eso, tal vez tenemos como esta sobre exigencia o sobre cuidado o sobre amor. Y luego, creo que más ahorita también, que es como todos estos tipos. tipos de crianza. De, ajá, sí. de crianza y diles esto, pero no les digas lo otro, pero eh, ponte a su nivel y voltealo a ver. Y es como sí, o sea, ser mamón primeriza creo que ha de ser o sea asustar mucho. Sí. También es que es que pasa, es, es, es sobre, o sea, es abrumador. Es
1: abrumador tanta información, o sea, así como antes decían, es que no había información, entonces te poníamos en el coche solo, te metía la mano cuando frenaba, y hoy es, como Tienes que ponerle un huevito, y el huevito caduca. ¿Cuándo caducó tu huevito? En la torre, ¿no? Y tú usaste el mismo huevito con los tres, y no sabías que caducaban. Entonces es ¿Qué como huevito? El de la silla del coche, es que le decimos huevito, porque ah. tiene forma de huevito, pero la silla del coche...
0: Ay, caducan. ¿eh?
1: Caducan, por ah. ejemplo.
0: Oh, pero entonces, ¿cómo que
1: caducan? Ajá, las sillas caducan y ya no tienen la misma seguridad.
0: Ah, mira, no sabía eso. Y nosotros nadie nos.
1: A mí, por lo menos, tú estás muy joven, pero a mí <ríe> nadie me puso en una silla. A mí <ríe> mi mamá me ponía la mano cuando tenía que frenar y aquí estoy. O sea, <ríe> ojo, no estoy diciendo que no usemos sillas. No, sí, yo, mis hijos usan sillas, <ríe> o sea. Pero este exceso de información tiene bueno porque hay más seguridad con las sillas, por ejemplo, de los coches. Esa de seguridad sí es cañona. Pero también hay tanta información que es como: ¿a quién le hago caso?
0: Eso. ¿no? Sí.
1: A, 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 duerme, a, la, a la teoría de duerme tenido, ¿no? Con lo bajar de llorar, o a la crianza respetuosa, pero entonces mi hijo golpea, pero no hay que regañarlo, pero.
0: es como, ¿a quién le hago caso de tanta claro, información? Qué que abrumador, 100%. Y creo que dijiste ahorita algo clave que es como el. Y tal vez para mí es muy fácil decirlo porque no soy mamá, pero es el, uy, no le va a pasar nada. O sea, tal vez algunas cosas sí, como dijiste la silla del carro. Pero hay muchas cosas que siento que nos maquinamos y nos meten también tantos miedos y cosas y traumas que pueden tener los niños que podemos llegar a sobreprotegerlos también 100%. con tanta información que hay. Y es como, a final de cuentas, piensa también tú en cómo creciste tú. Oye, sí, yo creo que también los, las generaciones anteriores era como si sí, salían y brincaban y en el parque y como si nada, no, y nada. se caían y un millón de cosas. Y, y aquí están, ¿sabes? Entonces, como que creo que sí, de repente, ahorita con toda la información... Creemos como con muchas pincitas.
1: 100%.
0: Y tampoco,
1: ¿no? Tampoco. Y sobre todo te voy a decir algo, te vuelves también más empática con tu mamá y con quien te crió porque dices, ahora te entiendo, ¿no? Porque es como, ¿no? Este, creces y vas a terapia por traumas y dices, ay, no, es que mi hijo va a crecer con trauma. Todo mundo va a necesitar a lo mejor ir a terapia en algún momento. Claro. O sea, no puedes vivir. Es que qué tal si lo traumo? Y es que, ¿qué? no, o sea... Fluye, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Aquí está bien fácil para mí decir fluye, con tres hijos atrás. Cuando yo creo que si me grabas un día y. ¡Ah! ¿Vino que fluye, Vivi? O sea, no que fluyéramos, ¿no? O sea, la verdad. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.
0: Pero entonces, si es verdad lo que dices de. si es verdad lo que dicen las mamás de cuando tengas tus hijos, te entenderás. 100%. O sea, hoy dice, mamá, te entiendo
1: tanto. Mamá, te juzgué, ahora te entiendo. O sea, Ajá. sí. Y un día, la dijo de mi mamá, le dije, ay, mamá, ¿cuánto te juzgué? Este tema de que hay tanta presión ahora en la escuela Que llevar los materiales y de repente se me olvida Y yo, ay mamá, es que a ti se te olvidó alguna vez Ay mamá, te perdono tanto A mí se me ha olvidado, lo mando con el uniforme incorrecto Y es de, mamá, te perdono porque ahora yo soy igual no
0: Pero sabes que eso también de Lo, lo mismo por tener también como más Autocompasión con nosotras de Si lo mandaste con el un uniforme incorrecto No va a pasar nada
1: ¿sabes? No va a pasar nada y sobre todo es Oye, estoy llegando a la escuela y vi a tu hijo con el uniforme ¿Quieres que le dé la chamarra, o sea, yeah. el, el, el apoyo, y la red, o sea, la red de apoyo es importantísimo, como si esa red no se vuelve de apoyo y se vuelve eh, de competencia, también te puede destruir igual.
0: Ah, okay. ¿y que consideras que hay muchas redes también de competencia entre mamás?
1: Inconscientes, o sea, no, no lo hacen adrede, o sea, yo creo que las mamás no, cuando te dicen, le vas a dar dulce, o sea, no es adrede, no te lo está diciendo en mala onda, a lo mejor esa mamá piensa que el dulce es pésimo, pero a lo mejor la mamá de ahí, pues, dice, sí... Pero lo mejor es, ¿está mal? ¿Qué hice mal? No, soy muy mala, porque ayer le di un chocolate, estoy mal. O sea, no, es como, o sea, please, hay que, cada quien su educación, hay que respetar, hay que respetar lo que piense cada quien, la manera de educar. Y yo siempre les digo, y hoy, hoy lo sé, hoy sé yo eso, ese sentimiento de, si yo tengo ese feeling, hoy lo escucho. Hace nueve años yo no lo escuchaba. Y si tú me decías que darle una galleta a Michelle era pésimo, yo te hubiera creído. O sea, ah, ok, entonces nunca le puedo dar galletas, ¿no? Hoy sé, bueno, qué edad tiene, qué tipo de galleta, o sea, Hoy, de, o sea, después de tres hijos de, que tienen nueve años, digo, si invitas a una que tenga cinco hijos, bueno, imagínate. Pero uh -huh. se va aprendiendo. Entonces nada más es como, oye, si ¿sí le vas a dar galleta, qué padre. O sea, no hay que opinar si no nos lo piden. Es lo mismo que la consultoría de imagen. Si tú no me preguntaste si ese vestido se te ve bien, yo no voy a opinar ni, te voy a... ¿Qué bien? ni para bien ni para mal. ¿eh? Oye, uh -huh. que ese vestido es el mejor porque tu cuerpo, porque tu color. Güey, no te pregunté. Uh
2: -huh. Ni para
1: mal. Ese no es tu color, cambia. No, así como yo no opino en mi carrera o como un doctor no va a opinar, oye, deberías revisarte porque yo creo que estás muy mal de aquí. Si no, en, la, en la maternidad, si no te piden la opinión, no opinemos, o
0: sea, apoyemos, punto. Claro, claro, tanto que hablamos ahorita como de los cuerpos ajenos no se opina, creo que también de las formas de maternar. No se opina. Tampoco se opina, porque sí, no eres la primera persona que dice, eh, como te dije, ya hemos hablado de, de estos temas y otras ya mencionan también de cómo está, sí, pues, como juicio, cuestionamiento, competencia o eh, de, de o sea no sé si es de meditación o de meditar por parte de muchas mamás que sí se vuelve como muy dice, oye, se vuelve casi que un, una jungla una selva la crianza o sea, que de repente entre niños más es como juzgando desde cómo vistes a tu niño, desde eh, si estás participando o no en los grupos de WhatsApp, desde si llega tarde o no a la escuela, desde si ya con el uniforme manchado, desde qué le mandaste de comer o no, 100%. desde si va o no a las fiestas o, que, o sea, uy, qué. O sea, qué difícil y qué, qué horror. Hablamos de estas autoexigencias que nos hacemos a nosotras y hablamos de cuánto nos pesan y porque, o sea, reflexionemos también sobre las exigencias que ponemos sobre las demás mamás, entre nosotras mismas. Las mismas que estamos pasando, digo, me estoy incluyendo y ni siquiera soy mamá, pero las mismas, estoy hablando como de mujeres en general, pero las mismas mamás que están pasando por este, est esta parte de la maternidad, que saben que así como tiene su parte bonita, tiene esta otra parte como muy confusa, tenebrosa, angustiante, complicado. complicada, como porque si tú sabes que seguramente otras mamás la están pasando igual, porque habrías de ponérselas más difíciles.
1: 100%, pero de eso te lo da la información, yo creo, y también eh, la experiencia. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En, hay como estas clases de estimulación. O sea, seguro no has visto esta serie que se llama Working Moms. Pues, Para que la ves que flojera, pero es una serie de varias no, mamás. Pero me gustaría porque sí. Está buena, Ajá. porque son varias mamás súper diferentes y de todo tipo de, o sea, de todo tipo de familias, ¿no? que van esta parte de estimulación, porque cuando tenemos bebés, vamos a una, bueno, alguna si quieres, y no, no pasa nada, que es como estimulación temprana, que es como preal kinder, y que hoy yo voy más como para convivir, como para la ayuda de las mamás, ¿no? Y para que mi bebé conviva, etcétera. Y ves desde a la mamá que, es, que hoy, la ident o sea, hoy sé que no le está pasando bien, o sea, se ve, y me pasó hace poco, o sea, y yo estuve ahí, te juro la vi, y estábamos hablando del, del día de las madres, ¿no? Y esta mamá como que hablaba y lloraba, y entonces... Y te juro que la vi, yo dije, yo, no la está pasando bien. Y hoy lo sé, porque estuve ahí. Y porque cuando yo estuve ahí, ojalá yo hubiera tenido o esa gente, sí tuve, pero hablo de tipo de estimulación, de estos grupos, que se hubiera acercado, ¿no? Entonces, eh, me pasó ahorita, hace poquito, en la estimulación de de esta mamá que yo, o sea, lloraba, Y no, y, 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 y no quiero hablar más porque tal si vez me escuchas y sabe que estoy hablando de ella, pero... Y su bebé se iba y ella lloraba Y entonces yo me paré Y como que le ayudaba con su bebé Y su bebé se me acercaba Y se me gustó Y le ay, déjala, está hermosa Y o sea, ¿no? Y cuando salimos le dije a mi prima Con quien voy a esta estimulación Le dije, ay, hay que invitarla a tomar un café Y hay que unirnos como con ella Porque se ve que no la está pasando bien Pero hoy lo identifico Pero yo estuve ahí igual o hasta peor wow. Entonces, yo bueno. este es mi único consejo Que yo puedo dar como mamá No como experta Porque a mí me invitaste a hablar de mi realidad Que soy uh -huh. mamá no de, no de lo que me dedico como tal A mi carrera De lo que me dedico de vida Uh -huh. eh, y lo que puedo decir es: cuando vean que una mamá no la está pasando bien, es empático desde llevarle, desde cargarle al bebé, desde pasarle un pañal, a, a desde invitarla a un café eh, o llevarle un café caliente. Eso Qué
0: hace tío. toda la diferencia claro, del mundo. Claro, claro. ¿Alguna vez alguna mamá tuvo estas atenciones contigo? Desde las más mínimas. Eh, cuando lo tuvieron, sí la tuvieron, pero sin saberlo. O sea, cuando viví la depresión
1: postparto de Paolo, hubo una amiga que que de repente de la nada me mandó un café a mi casa. Pero de la nada, ¿eh? O sea, y yo creo que nunca se imaginó lo que ese café para mí significó. O sea, llegó un café, porque además era como un frappé, como con chispitas, o qué sé que tenía, era como de esos tés. Y fue como, vi, te quiero. Y fue como, no te puedes imaginar, creo que nunca se lo dije, o sea, no te puedes imaginar lo que tu té, porque no quería ver a nadie, o sea, ahí traía uh -huh. la depresión postparto, y no tenía nombre, nadie lo sabía. Pero entonces... Desde eso que lo hizo sin querer, o sea, hasta estas pláticas o estos grupos de apoyo que iba, iba yo a una estimulación, no conocía a nadie de las mamás. Y cuando le puse nombre a lo que sentía, gracias a mi amiga, eh, yo dije, Hijo, voy a ser juzgada. Y no, no fui juzgada. O sea, fue como, dije, es que yo tengo esto y entonces me siento triste. O sea, hace cuenta que estábamos en la estimulación y nos pasaron como unas imágenes, ¿no? Ya te estoy hablando ahorita de Pablo. Y entonces me pusieron una foto, pasaba una foto y tú tenías como mamá que agarrar una foto y decir para ti qué significaba. Y entonces yo agarré en ese, entonces era como un, estos globo aerostático de colores. Y entonces yo empecé, ahí, de, ahí yo ya sabía que tenía presión posparto, casi un año después, y sí dije como, para mí esto es, es lo que estoy viviendo, estoy en el aire, estoy volando y, y estoy sola en el aire y estoy, y lo neteé con un grupo de mamás que ni conocía. Y nadie se acercó como, oye, ¿en qué te ayudo, en qué te apoyo? Que qué bueno, porque yo soy cero de, a mí no me estás abrazando, o sea, cada quien, pero yo soy así, pero Todas lo hicieron de diferente manera, ¿me entiendes? O sea, se acercaron diferente, me pasaron un libro, me... y entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que no saben lo que eso significó para mí, pero significó mucho, igual que el café.
0: Claro, claro, claro. me impresionó el café, nivel que ahorita lo estás compartiendo. Sí, sí, fue, fue enorme. O sea, que, que, que te acuerdas hasta eso ahorita, de que hoy yo te pregunto, y tú, pues este café, Literal. Wow, ¿cómo trascendió a través de los años...? ese detalle y creo que ni siquiera le he dicho a ella ¿eh? nunca le he dicho ese café significó claro eh, la vida pero ¿entiendes? qué cabrón claro, claro sí, entonces el mensaje es podemos ser o sea, extenderle la mano de cualquier manera, en cualquier detallito, un café, oye, puedo pasar por tus hijos también si lo necesitas, si estás enferma, 100%. oye, eh, creo que no, no te enteraste de esto en la escuela, pero para que
1: sepas, eh, ¿me explico? Eso, eso es otra o sea, también, o sea esa es ayuda de que hay 80 chats y hay amigas mías de los grupos que saben que no puedo, que hago mil cosas… Y ellas saben que no leí el mensaje, o sea, no lo saben. Y son amigas de apenas, ¿eh? De la escuela de mis hijos. Y es de, Bibi mañana tienes que llevar no sé qué. yo como supo que no lo veí. Uy, gracias. O sea, mm. eso es el mundo, de verdad. O sea, es como,
0: claro.
1: gracias amiga que te acabo de conocer por mis hijos, que hiciste este mensaje, que gracias a ti llevé a mi hijo con el uniforme correcto. O sea, <risa> claro, no, qué Desde chingado. eso, o sea, y todas las mamás, todas, tengan un hijo, dos hijos, los números de hijos que tengan, traemos nuestros problemas. Hay que también un poquito tratar de ver más allá a las de allá para ver cómo, de qué manera ayudarla. Porque desde el café o desde ese mensajito, le salvas la vida o le salvas el momento a esa otra mamá.
0: Claro. Y a ver, y si en eso, y si hasta ahorita no se te ha presentado, no se te ha ocurrido, prendió el foco o has visto a alguien que lo necesite, puedes hacer mucho simplemente dejando de opinar de la maternidad de otras mamás. Totalmente. O sea, eso ya es bastante. De que ya, Con eso ya está. No cuestiones, no presiones, no juzgues nada. Exactamente. ¿no? Oye, y, y regresando un poquito a lo que decías, Vivi, de, de cómo viviste entonces tu esta depresión por esparto con Paolo. En, durante tu embarazo dices que tú... ¿Cómo fue tu embarazo Este, ¿cómo fue tu embarazo de, de Paolo? Estabas pasándotela mal por Michelle, por la culpa que sentías. Por la culpa.
1: Ajá. Y aparte de eso,
0: ¿experimentaste algo más durante el embarazo de Paolo? No, vivía
1: eso, entonces lloraba mucho, por la culpa, me sentía mal con Mitch y me presioné. Me volví una mamá muy presionada para ser perfecta mamá, como según yo, porque no existe la perfección. Lo era, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues yo no sé si tuvo que ver o no. Probablemente no. Médicamente hablando hoy, bueno, yo creo que no. Pero cuando nace Paolo, eh, pues esa, esa culpa se incrementó. O sea, si con Michelle nació una culpa de este vuelo, con Paolo nació de este vuelo. Entonces, nace Paolo y yo era, Michelle, Michelle va a sentir, Michelle, tráiganme a Michelle, que Michelle vea al bebé. Entonces, eh, Michelle era una niña, o sea, tenía un año cuatro meses, o sea, y lo agarraba y todo era bonito y bla, bla, bla. Pero pues, Y ahí empezó el tema de la depresión posparto, que yo hoy le pongo nombre. En ese entonces no tenía idea lo que yo estaba, qué era lo que yo sentía, pero por dentro estaba oscura. O sea, yo tenía una nube de Igor, o sea, U Igor el de Winnie Pooh, que Ajá. camina y se le mueve la nube con lluvia y está enfrente de Winnie Pooh. O sea, así lo describo, como el sol y Winnie Pooh y, y el tigre brincando y Puerquito y todo el mundo así. Y Igor está triste con una nube gris alrededor. O sea, si ¿sí han visto esa caricatura, chance, no es de esas épocas, pero siempre está gris. Yo decía que yo
0: era como Igor, o sea, que yo tenía una nube arriba. Y así estaba. ¿Y esto cómo te empezaste a sentir así? ¿Cuánto tiempo después de que nació Paolo, luego, luego? Sí, luego, luego, o sea, luego, luego,
1: eh, la, la, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pasó lo mismo, Pasó, nació Paolo, fue cesárea, porque por lo mismo seguía teniendo el problema de salud, y además de que no se llevaban tanto tiempo entre los dos, tenía que ser cesárea, bueno, eso me habían dicho los doctores, y, este, y fue igual, Paolo me lo envuelven, me, nada más le doy un beso, me, a él sí me lo trajeron un poco antes, que lo que me trajeron a Mitch, y eso fue por lo menos mejor, pudo haber ayudado a mi depresión, pero bueno, no, no ayudó, Llego a mi casa y entonces, pues, primero sí, todo un Paolo, pero luego vuelve al día a día, ¿no? Y vuelve a esta soledad que se siente como mamá, porque aunque estás acompañada, te decía... Ojo, en, el de, en depresión, ¿eh? No es no, no normal, o sea, no en, si no tienes depresión, puede que no. En mi caso, en la depresión posparto, podía estar muy acompañada, pero me sentía sola, me sentía triste, me sentía gris. ¿Y qué pasaba? Que yo decía, Vivi, voltea. ¿Tienes un marido...? que amas, con locura y tienes una relación increíble. Tienes dos hijos sanos, sanos, güey. O sea, ¿me entiendes? Que en esta, hoy en día hay que dar gracias a Dios. Entonces, yo, yo me sentía culpable, ¿no? Como, ¿Cómo te atreves? Tienes hijos cuando hay mujeres que no han podido. O sea, van esas culpas. Tienes el hijo sano cuando hay mujeres que no. Tienes hijos cuando hay mujeres que no. Entonces, era como, qué mal, güey. O sea, yo misma me... Sí, entonces te sentías Ajá. mal por sentirte mal. 100%. Entonces te sentías peor. Me sentía culpable. Entonces no le decía a nadie. Y un día estábamos comiendo con toda mi familia y en la persona de mi familia yo, yo empecé a llorar. Ay, empecé a llorar, a llorar. Y esa persona sin conocimiento y no con malas intenciones me dijo, ¿por qué lloras? Tienes todo, o sea, acaba de hacer tu bebé, tienes otra bebé. ¿Cómo? ¿Por qué estás llorando? Puta, eso. Entonces si sí, yo sentía que no podía decir, ahí peor. Ahí me cerré, fue como, no sé, me siento triste. Yo ahí desconocía, y eso que era mi segundo hijo que era baby blue? que era depresión postparto? Yo no tenía idea de eso. Nadie me había hablado de eso antes. ¿Qué es el baby blue? Después mi amiga me lo enseñó. El baby blue son las primeras dos semanas que es el cambio. Es, es, es este cambio que te da físico, psicológico, ¿no? El decir, uy, lo madre, ¿no? O sea, ya soy, ya soy mamá. Tengo que mantener vivo un hijo. Y sobre todo la pérdida, o sea, te desconoces. Entonces te da como baby blue, como una pequeña depresión por esa persona que ya no está tuya, o sea, ya, ya se fue esa parte tuya, como que es una tristeza que se siente. Es muy común, no pasa nada, no te sema mala mamá. Según mi amiga, y me lo explicó, lo entendí perfecto y lo estudié después, es muy común, le da el 98 de las madres, o sea, le da un gran porcentaje. El baby blue. Claro, porque es común, porque a ver, es, es, o sea, y con Michelle me dio, a pesar de que Michelle fue como, eh, todo es perfecto, un día me mandaron un escrito de, adiós, me despido de, bueno, me ríe, yo dije, ¿por qué estoy llorando? Ay, no, qué ¿No? muerte. Yo también siento que berrería. Claro, porque me despido de esa, de esa, de esa mujer que es, eh, tenía, que hacía, que iba, que era independiente, que era sola. Que... Entonces sí es un luto y, y, y esa tristeza es el baby blue y es común y no pasa nada. Okay. Y ya luego viene la depresión postparto, que es esta parte triste. Te sientes deprimida, tienes una depresión y es lo, lo leí después, es el cerebro, es químico, o sea, es un tema del cerebro, es un tema hormonal, y es un tema que no puedes controlar, pero yo no sabía, y entonces yo lloraba, me sentía triste, hay una foto que tengo, hijo, que de verdad hoy la veo y digo, madre mía, mi cara lo refleja todo, o sea, estoy en pants con Paolo de, creo que un mes, cargado, con Michelle Parada de año 8, que ya Quieren aventar, pararse, caminar, empujar. O sea, parada encima de mí y mi perrita que, que adoraba con locura. que En mis piernas, ¿no? Porque además también, o sea, yo amo a los perros y yo tengo dos. Bueno, una ya murió, pero era mi adoración. Entonces, para mí era, ella también va a sentir que la alejo. Eso es cañón también, ¿eh? O sea, quien claro. tenga perros me va a entender. Entonces, la tenía sentada en las piernas a mi perrita, Nikki, A Paolo, aquí en los brazos. Y a Michelle parada. Y alguien me toma, creo que mi esposo, me toma esa foto. Y hoy la veo y digo, madres. La, la cara, o sea, yo estaba muy oscura, yo estaba muy triste y yo todo me lo guardé. Y mi esposo se empieza a dar cuenta sin saber. No sabíamos que, que eso existía, no, no se hablaba tan común, te juro, no era tan normalizado, nadie te lo, depresión postparto es esto y no te hace mala mamá. Entonces yo decía, yo no puedo estar deprimida porque estoy tan deprimida. Y, y te voy a decir algo muy fuerte, yo, muy fuerte, yo, yo decía, yo me levantaba y decía, odio mis días. Me acuerdo mucho de esa frase, yo decía, Odio mis días, güey. O sea, ¿en qué momento mis días se volvieron en, 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 en estar con...? Porque yo tenía dos bebés, dos bebés. Entonces, ¿en qué momento mi vida se volvió en esto? Odio mis días. O sea, eso sentía. ¿Cómo, cómo vivías tu día a día para que lo odiaras? Yo ya me quería volver a dormir. O sea, ya era de día. ¿cuántas horas faltan para volver a dormir? Eso es como el primer síntoma muy claro. Este, era como, qué pesadilla. Apenas son las 10 y tengo que lactar. Y entonces, hace cuenta que daba leche y le cerraba, Mal, eh, mal, a Michelle, porque pues yo decía, me va a jalar, me jala al bebé, porque Michelle, pues era una bebé y no entendía por qué su hermano estaba pegada a mí y ella no. Y entonces le cerraba con seguro al cuarto, fatal, pero ella le toca tocaba la puerta, mamá, mamá, y yo, ay, ayúdenme con Michelle. No, gracias a Dios, tengo esta ayuda, déjate si no, ayúdenme, llévensela tantito, entreténganla. No, y Michelle le tocaba la puerta y yo era como, ay, estoy alejando a mi bebé, porque es bebé y tengo otro bebé. Esta crisis. Y, y me empecé a dar cuenta todo, o sea, desde cómo no me gustaba vestirme, me chocaba despertar, ya que era dormir, este, y mi esposo sin tenerle nombre a lo que estaba pasándome, me empezó a decir, oye, Vivi, ¿por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no que Paolo eh, empiece a dormir en su cuarto? ¿Cómo? Claro que no, es que eso, no, no, ¿cómo crees? Es muy chiquito, ¿cómo crees? No pasa nada, amor, o sea, cual, si quieres vete para allá y vas a verlo y vienes y regresas, no, y ahí fue como, él, él me está diciendo que lo haga, entonces no está tan mal, o sea, fue este apoyo que él sin ponerle nombre, o sea, él mismo, después platicando, le decía, güey, yo te veía y como que se te aparecó la mirada, o sea, se te a, tus ojos brillaban siempre, yo soy una persona que hablo hasta por los codos, intensa, hablo fuerte, siempre estoy hablando, o sea, soy muy intensa, esa es mi descripción, uh -huh. y, y esa intensidad se apagó y, y yo no entendía por qué. Y entonces él me empezó como a apoyar y, y hoy, como le digo a él, ¿no sabes? el valor que hoy le doy a eso, porque para mí fue como, ok, sí, sí lo voy a hacer. O sea, y les juro, mamás, no me juzguen, pero lo tenía que hacer, porque yo le estaba transmitiendo a Paolo esa tristeza que yo tenía, sin saberlo. Entonces Paolo empezó con reflujo, empezó mm. sin poder dormir
0: bien, o sea... O sea, ¿tú crees que si haya tenido esta, esta depresión en la que tú estabas, si ¿sí crees que haya tenido entonces un impacto en tu hijo en ese momento? Yo creo que sí, o sea
1: sin hablar médicamente, sino solo en conocimientos, es como dicen, si la mamá no está bien, el bebé no está bien. El bebé es una parte de ti, es una extensión. Entonces, si tu, ex, si tu extensión está haciendo cortocircuito, la otra también, porque está amarrada a ti de alguna manera. Entonces, es como cuando yo le daba leche y eso. O sea, le daba leche y lloraba. Entonces, estaba dando leche al mismo tiempo que lloraba.
0: ¿Y por qué estabas llorando en ese momento? Porque o sea, nada más deprimida. te sentías muy triste. Me sentía triste, me
1: sentía... Gris, horrible, ¿verdad? Este sentimiento. Las mamás que han vivido depresión postparto van a entender lo que lo que les estoy diciendo. Y
0: qué impotencia porque aparte sentirte así y no saber. ¿No ¿Por saber? qué? No saber.
1: Y me ponía el sacaleches
0: y sacaba sangre porque no me salía lo
1: suficiente porque no estaba bien. Y entonces lloraba más. Y entonces el niño con reflujo. Y entonces cámbiale de leches porque entonces tienes reflujo. Y llévalo a hacer un estudio de reflujo. Y, y, y tu bebé
0: quien te cuida. Y entonces, híjole, era muy abrumador. O sea, era gris. ¿Tuviste alguna, o sea, algún día que como que tuviste alguna crisis o tocaste fondo? Mira,
1: no gracias a Dios, pero hay todo tipo de presiones. O sea, si hay depresiones de no poder al bebé, hay depresiones de ese estilo. La mía no llegó a tal grado. La mía era únicamente mi sentir. Nunca era con mi bebé, nunca era con los demás. Era mi sentir. Eh, yo siento que toqué fondo en el sentido en el que un día ya no podía más. O sea, Paolo lloraba por el reflujo que traía Michelle era una bebé que aventaba todo y que quería que la cargara. Y no pude más. Cerré la puerta de mi closet. Me acuerdo tanto. Cerré con seguro y me enterré a llorar y a llorar. Y ese día le escribí a mi amiga, que es, hoy es especialista en el tema. En ese entonces empezaba. Y le dije, me acuerdo. Fue la única que me atrevía a decirle. Le escribí y le dije, piti odio mis días. Así le puse, me acuerdo tanto. Y me contestó, Vi, tienes depresión postparto, necesitas ayuda. Y ahí fue como que se iluminó alguien, como que alguien le puso una palabra a lo que yo sentía. Y fue como, ok, no soy mala mamá, tengo esto. Me metí, ¿sabes? A Google, de ¿qué es depresión postparto? Y ahí leyendo, era químicamente, el cerebro, ¿no? Y te explica ya tema médico, que no me voy a meter en eso, pero ahí me lo explicó. Y yo como
0: ok, no es mi culpa, no soy mala mamá no, no, no es que o sea, yo tú seguías con la culpa oh, la
1: culpa era, hijo, y es lo peor enemigo hasta la
0: culpa ha sido protagonista en todo lo que me has contado
1: Mo con mis primeros hijos y con mi tercera ya no, pero con mis primeros sí muy cañón. Qué fuerte. y ese ya. día llega mi esposo y entonces empieza a tocar y yo, ¿quién es? yo ya neurótica y en eso me dice, Vivi soy yo, ábreme la puerta los niños llorando y gritando afuera, ¿Sí? imagínate la escena es de la, 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 la niña que me ayuda así de, llegó mi esposo y dice, señor, y la señora, este, pues no sé, está en el closet y la otra pobre, que era alguien que me llevaba en la casa, no era como la nana, la niñera, ni siquiera, entonces la otra pobre no entendía qué hacer con los niños, Ajá. y yo encerrada de, y entonces me tocó, Vivi, ábreme, ábreme, y yo decía, me va a juzgar, me va a decir que por qué me encerré en el closet ¿no? Y ahí entra y me dice, amor, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y le dije, tengo presión postparto, tengo eso, necesito ayuda. Y, y fue como, ok, ¿qué pasó? Y entonces yo, güey, Piti, ayúdame, ¿a quién recurro? Ahí yo decía, no sé si exista, pero yo decía que debería de existir un grupo como tipo de alcohólicos anónimos de hola, soy Vivi, o sea, hola, soy Vivi, tengo depresión postparto y sentí esto y he vivido esto. Yo no sé si exista, ojalá y sí. Pero yo ahí decía, ¿por qué no existe ese grupo? ¿Por qué no voy a, a, a un grupo de mamás a llorar que todas tengan depresión?
0: Claro, claro. Porque yo me
1: sentía mal diciéndole a una que era la mamá feliz y yo diciendo, estoy deprimida, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y, si, ¿Y sientes que te pueden juzgar también?
1: Yo sentía en ese momento eso. Por eso yo quería ese grupo. Y, y ahí le puse nombre a lo que sentía. Me tardé mucho. Eh, por, vuelvo a lo mismo. Yo decía, no me quiero medicar, no quiero esto, no quiero un psiquiatra. No. O sea, me tardé mucho. O sea, A pesar de que le puse nombre, me tardé en tratarlo.
0: Pero... Tontamente. Pero, o sea, entonces, ¿lo identificas y si fuiste con algún psicólogo o psicóloga? Lo
1: identifico ahí y digo, ok, tengo esto, ¿qué necesito? Bueno, se puede tomar un medicamento, se puede no sé qué. Fui en ese entonces a un psiquiatra quien en ese entonces, en mi caso, ya, ah, ya no daba leche, dejé de dar. En el caso de Pablo dejé de dar leche porque, bueno, además del reflujo que él traía, porque yo sentía que nada más le estaba yo pasando todo lo peor, no me salía nada. Y entonces... Ahí alguien también muy sabia me dijo, a ver, Vivi, si estás sufriendo tanto, trátate y empieza dejando de, de lactar. Y yo, ¿cómo voy a dejar de lactar, Dios mío? ¿No? Y, y esta persona que es prolactante me dijo, ya, no pasa nada, deja de lactar, no pasa nada. Entonces, okay. como que yo necesitaba la aprobación
0: claro, de claro.
1: expertos que me dijeran, no pasa nada. O sea, que hoy digo, güey, ¿por qué necesitas la aprobación si es tu hijo? No, claro. pero bueno, en ese entonces... Y
0: que hay otras maneras, ¿no?
1: Y que hay otras maneras... No sea, se va a morir tanta... de hambre tu hijo. O sea. Y no pasa nada. Bueno, o sea, en mi caso. O sea, no pasa nada, Vivi. Necesitas ayuda. tú Me acuerdo perfecto que me decían, para que tus hijos estén bien, tienes que estar bien. A Paolo no se le va a quitar el reflujo hasta que tú no estés bien, güey. O sea, es par... deja de medicarlo. Deja... Es eso. Y entonces empecé a ir a terapia. Me empecé a medicar. Y de repente ¿eh? tuve un problema de salud eh, a los seis, siete, ocho meses de Paolo. Eh, un tema médico. Y ahí... ¿eh? pero por eso dejé que se alargara tanto. Ahí dije, qué bárbaro, tengo que darle gracias a la vida. O sea, se acabó. ¿Por qué medicinas? ¿Por qué psiquiatra? No, 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 no. Se acabó, casi me muero, me salvé, entonces tengo que dejar esto y ya, yo voy a salir sola. Y no es cierto, me tardé, me tardé. O sea, mucho tiempo me di cuenta después que estuve con depresión postparto y de Pablo casi un año. ¿Casi un año en depresión posparto? Y no, ahí, ya, ahí yo creí que ya estaba cu curada y
0: no es cierto. ¿Por qué no es cierto?
1: Porque no es cierto, porque no, no era yo, no 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 brillaba, porque me pesaba mucho la maternidad. O sea, la maternidad no es fácil, pero tampoco te tiene que pesar. Y me pesaba, ¿me entiendes? O sea, era como, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya no sentí esa tristeza. Esa tristeza se controló.
0: Ajá. Y, y por ejemplo, en ese momento, estaba todo así... Por a tus hijos, a tu hijo e hija, como, o sea, si los querías ver o no, Claro. ¿No, ¿no sentiste un poquito de rechazo hacia ellos?
1: Mi depresión, no hay depresiones que sí pasa y, y, y pasa mucho y no es culpa de la mamá. Okay. En mi caso, no, en mi caso, nunca me pasa. Eso me pregunta a mi esposo. Cuando él entra y le digo, tengo depresión postparto. Lo primero que él me pregunta, pues porque es lo que medio conocíamos, me dice: ¿pero tienes rechazo hacia Pablo? Como diciendo, a ver qué hago, busco una enfermera, ya sabes. Y le digo: No, 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 no es hacia él. Cero es hacia él, él es mi adoración, igual que Michelle. Es, es, es rechazo hacia mí misma. Yo no me gusta la vida, no me gustan mis días, estoy gris. Ah, ok, entonces... Pero si ¿no? te gustaba cargarlo, si te gustaba Cien.
0: estar con él, o sea...
1: Estar con él me daba paz, estar... Eh, se le empezó a mejorar el reflujo con el tiempo y todo. Estar con ellos me gustaba, pero estaba cansada, o sea... Estaba como cansada de mi vida. Además, me presioné mucho para volver a trabajar. Mm. Ahí fue al revés, ahí fue como... Ok, ¿cómo me voy a curar? Volviendo a trabajar. Y no es cierto, o sea, porque entonces volví a trabajar y traía al bebé y el bebé lloraba porque tenía reflujo y entonces yo no estaba
0: ni trabajando ni con el no, bebé. No, era con tus responsabilidades del trabajo presionándote, o sea, peor. Sí, sí, sí. Pe
1: ahí sí te diría, esa fue yo creí que trabajando era mi salida y no, hombre, al contrario, me la sume sumé crisis.
0: Oye, ¿y tus o sea, tu esposo obvio se dio cuenta porque vivía contigo, pero tus amigos, amigas, familiares no te decían como qué traes Vivi, qué onda contigo? Cuando empecé a
1: entender y me explicaron lo que era y lo leí y leí un libro muy bueno que me recomendó mi amiga que se llama La maternidad y el encuentro con su propia sombra de Laura Goodman. Híjole, ese libro también me ayudó porque te habla de la sombra de la maternidad y esta cuando es una expertaza, o sea, es una picuda. Y te dice, si ¿sí se siente esto, y si hay una sombra y no pasa nada. Entonces, también eso fue como, esa fue mi ayuda, esa fue como mi psicóloga, ¿no? O sea, ese libro. Y entonces le puse nombre y, y mi esposo sabía que yo tenía esto, pero yo creí a los seis meses por este tema que te digo de salud, que ya lo había, ya lo había curado. Y no quise decirlo nada, eh. o sea, como que me sentía, o sea, yo le dije a mi amiga, no le no, no, no lo digas tanto, o sea, no, y me decía, por no tiene nada de malo, no, no, hoy lo hablo y hoy lo grito y hoy entre más lo pueda decir para que más personas lo puedan evitar, bueno, o sea, lo haría mil veces, porque, porque lo quise ocultar. Entonces, mis amigos se empezó a decir entre ellos, oye, Vivi, está bien, y pasaba esto, el café, el, te voy a ver. No, no me quiero que me vengas a ver. Y entonces es, bueno, ok, te paso chocolates, ¿no? Y a ver, voy. Y, y este tipo de amigos míos iban y jugaban con mis hijos. O sea, nunca fue como, Vivi, ¿estás bien? O sea, no, porque yo era como que tenía un escudo, ¿no? O sea, como de protección, de yo soy, yo puedo, yo puedo. Entonces, mis amigos y mi familia lo vibraban y era, ok, ¿cómo le ayudamos? Jugar con sus hijos, eh, yéndola a visitar y platicándole de otra cosa. Entonces, sí tuve una red de apoyo, sin decirme de frente estás deprimida, ¿verdad? O sea,
0: ok. Como que, lo sabían, que lo, sabían que algo estaba mal, pero nada más estaban ahí, al, estaban ahí alrededor Exacto. comiendo cómo podían aligerarte, pero nunca de que como si sí, llora conmigo. No. Exacto. Porque en ese entonces tampoco yo quería, ¿eh? Tú no, era lo que te iba a decir, tú no querías mostrarte vulnerable. En ese entonces. ¿Por qué?
1: No, por, por burra, por tonta, por miedo, por inseguridad, porque qué van a decir de Vivi la, Bibi que ha hecho, que ha logrado, que ha. ¿Cómo? No. O sea, no, no, no. Yo sí, o que sea, decir.
0: como tú de que yo la chingona. Exacto. De que cómo Esa voy a dejar que me tonta. vean así.
1: Claro. Esa presión tonta no me dejó. Hoy diría, vengan y abrácenme, güey. Vengan y tráiganme un vino. O sea, hoy. <risa> o sea, bueno, lo que sea, o sea, unas palomitas. y Hoy haría eso. En ese entonces, este, estas, estas presiones que tenemos hacia nosotros mismos fue lo que no me dejó y no me permitió abrirme y soltar. Y yo creo que yo hubiera vencido esta depresión antes si me hubiera dejado. Abrazar directamente con el problema que traía
0: Claro. Entonces, ¿qué le dirías tú A, a personas que nos estén escuchando Que tengan a un familiar o algún amigo, a alguna amiga perdón, eh, Que podría estar atravesando Este episodio de depresión posparto? ¿Cómo ayudarlos? Yo lo que les diría es eh, Acérquense
1: de la manera en la que ustedes creen Que sea la correcta según la persona O sea, si para mí era Mandándome un café, mandándome chocolates O de repente yendo a jugar con mis hijos Y no abrazándome y decir, ánimo, vas a salir bien Güey, esa es la forma, o sea, pero estén ahí, no juzguen, apoyen, vean la manera de apoyar, sin ser invasivos, porque la depresión también hay una parte que te transforma tu carácter, o sea, yo estaba enojada, mm. entonces, creo que también hubiera sido como, a lo mejor podía podido ser grosera, o sin quererlo, de verdad, sin quererlo, claro pero abracen y estén presentes de la manera en la que puedan y en la que ustedes conozcan a esta persona y sepan que para ella va a ser importante estar.
0: Y qué bueno que, o sea, que como dices tú, que estén o que se hagan notar, porque siento que luego muchas veces, las personas como desde su buena intención de no quiero ser imprudente, quiero darle su tiempo, eh, no quiero molestarla porque pues acaba de tener un bebé o tal vez no lo está pasando bien y no quiero ser muy intrusivo, eh, que tal vez por eso se mantengan más, al, más a la raya. No, Exacto, o sea, exactamente. Pero que dices tú, no, o sea, si me sirve este mensaje, o si me sirve que estés ahí de alguna manera. Desde un mensajito, desde, eh, desde
1: el mensajito que era de hola vi, buenos días, espero que todo bien te quiero. Y que a lo mejor yo me tardaba años en verlo. Pero el verlo era como, ah, yo también. Desde eso era importante para mí, como el eh, de repente, eh, no sé, o sea, o me dejaban, por ejemplo, de repente me dejaban. O una flor, te quiero, estoy contigo. O sea, porque sabían que no quería que vinieran a abrazarme. O sea, pero uh -huh. esa era mi personalidad. Y hay, hay personas que sí necesitan que ese sí, cariño, sí, claro. ¿no? Uh -huh. que, 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 que en los lenguajes del amor y esto, sí quieren el apapacho. En mi caso, no. Y esta gente que me rodeó lo, lo fue entendiendo. Y con mi familia sí me senté, sobre todo con mis papás, porque pues no era un tema. Si no era un tema que se conocía en mis épocas, imagínate en la de mis papás. Claro. Entonces fue como, oigan, sé por qué lloró, se llama depresión posparto y siempre me justificaba, por ejemplo. Es un tema químico, no es mi culpa. Siempre me justificaba. O sea, era como güey, neta.
2: Okay. Hoy,
1: eh, no es mi culpa, es un tema químico y la tengo. Entonces, paciencia conmigo y paciencia con mi humor y paciencia. Ok, o sea, pero lo nombré. O sea, le puse nombre ante mi familia para que también dejaran, que no lo hacían, eh. pero yo sentía que, ¿qué tal si yo y me van a decir que qué malagradecida, que yo sí puedo tener hijos, que yo, o sea.
0: Claro, pues es que ya lo habías vivido también. Ya lo había vivido y entonces. Ya te habían dicho esto.
1: Exacto, que no fue... No, no hoy fue con mala intención. Nadie lo hace con claro. mala intención. El tema de la depresión posparto y sobre todo antes, era muy poco hablado. Claro. Hoy sí veo psicólogas, hoy sí veo en, en, en Instagram, veo gente que habla de depresión posparto, síntomas. Y digo, güey, porque esto no existía cuando yo lo necesité.
0: No, para ti fue un alivio el haberle puesto nombre.
1: 100%. Y me acuerdo que un día de las madres, ya yo bien, Pablo ya tenía tres años me hacen una entrevista en un periódico para hablar del Día de las Madres y, y que la mamá fashion y la mamá con estilo, ¿no? Y hablábamos de eso. Y fue como, y tuve depresión posparto? ¿no? Y el, yo creo que el del periódico fue como, ah, ok, órale, esto aquí queremos hablar de lo bonito. Pero ponlo, que tuve depresión posparto y entonces mis hijos se la vivían en pijama y yo también, ¿eh?
0: Mm. O
1: sea, ¿cómo? Estás hablando que la consultora de imagen, sí, yo y mis hijos, todos vivíamos en pijama.
0: Okay. y estaba qué bien qué poderoso es y estaba bien y, aquí, y, y salimos adelante salimos
1: y en la entrevista decía y Vivi que tuvo depresión posparto cuando nació su segundo hijo o sea Está bien hablarlo y está bien que la de al lado diga, ah, güey, entonces no es cierto que en la foto que veo de Bibia arreglada con los hijos perfectos, no es verdad. O sea, vaya, si sí es verdad, sí lo puedo hacer, pero también hay oscuridad y también estuvo claro. en pijama. Esta
0: parte también es, 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 o sea, esta parte también es real. Esto es real, pero también esto es real. Esto ¿No? también es real. Y ahora,
1: y ahora ya sale la, la artista con la lágrima de, en la maternidad, Mi, mis, he visto como posts de, de artistas de mis etapas de la maternidad, desde la etapa sí hasta la lágrima, ¿no? O sea, uh -huh. y también vi mucho a mamás en Instagram que ponían como, en caso de ellas, de antidepresivos y cómo he salido y, ¿no? O sea, qué bueno que lo compartan, que cada quien escoja su método, sea lo que sea, sea ejercicio, sea antidepresivo, sea psiquiatra, sea psicólogos, pero que lo compartan. Y entonces se vale. Y, y te das
0: cuenta que, que entonces sí existe y que no todo es perfección como también lo vemos en las redes sociales. Eso, o sea, porque también siento que ahorita hay... Tantas influencers siendo mamás eh, que, digo, cada quien vive, no queremos juzgar la maternidad, Exacto. obviamente, cada quien vive su maternidad a su manera, pero si de repente pareciera que todo es perfecto y que todo es bonito y que puedes verte perfecta y ser perfecta y estar... Eh, hacer un millón de cosas en el día y ser súper productiva y también ir al gym y también comer súper sí, sí, bien sí, y verte al sí, pedo. Sí. Y también tus hijos no se les mueve ni un solo pelo. O perfectísimos con los zapatitos. Y, o sea, también de repente es como ¡Uy, qué, ¿qué presión? presión Ahora imagínate, o sea,
1: sí, de por sí hay presión social. Ahora imagínate presión digital. Mm. O sea, es enorme. Entonces, a raíz de todo esto, yo también empiezo a dar contenido de decir si soy consultora de imagen, soy mamá y empecé a publicarme también en, en Pants, eh, eh, y obviamente tuve desde todo, desde la que me decía, y te dices consultora de imagen, pues sí, pero pues también soy mamá, ¿eh? o sea, hasta muchísimo de mamás de, ay, yo también estoy en Pants, güey, a mí tampoco me ha dado tiempo de cambiarme, la hija impecable, pero tú en Pants, o sea, lo, eso lo he publicado de, soy humano, soy mamá, y soy consultora de imagen, entonces no es cierto, estoy en Pants, o mi hijo también está en Pants hoy, porque no le gusta ponerse pantalones formales, y no pasa nada, o sea, uh -huh. eso existe, entonces, Dejas de crear esa, es que esa ni, esa influencer o esa influencer tiene seis hijos y sus hijos son
0: perfectos y ya está perfecta y ya, ya tiene dos meses y está flaquísima y está, no. Eso también, eso también, de que cuerpo post, de que tres meses posparto y cuatro meses posparto abdomen, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso también es una impresión uf, fuertísima. Fuertísima. Es más, yo la siento, es más, hasta yo la siento y sé si es que mucha gente la siente que dices y ella tuvo un hijo y, y es yo no <risa> O sea, no solamente las mamás, que las que fueron mamás, sino también las que no hemos sido mamás, de que, ok, esta mujer acaba de la luz y está así, es como que... ¡Wow! Porque aparte se pone, o sea, la gente, y entiendo, pero como muy orgullosamente en este caption de seis meses posparto, y me va espectacular, exacto, ¿sabes? Exacto, entiendes que estés
1: emocionada por tu, porque tu trabajo puede que te haya costado, pero imagínate el sí. mundo que hay atrás sí. de mamás que no están así, exacto. y la presión que les ejerces, exacto. que no se ejerces, porque yo también fui, fui una víctima de eso, evidentemente, Claro. De ver cuerpos, de, ¿no? Y, y con mi tercer embarazo ya te contaré aquí, que si la hernia, que yo decía mi cuerpo, ¿qué es esto? Y entonces es como, hay que ser o sea, si vamos a tener el poder de usar un celular para compartir, usa ese poder también de manera positiva para ayudar. Comparte, pero
0: también de una manera que ayudes
1: a los demás. Uh -huh. Ese es, bueno, esa es mi opinión.
0: Real, claro. Real. Porque, a ver, perdón, pero claro que... Claro que existe este otro lado de la historia. Claro que tienes a tus hijos... O sea, nadie está diciendo que nos subas estas fotos de tus hijos o videos de espectaculares. Y tú también. Y qué bueno que los... O sea, estás en todo tu derecho. Es tu, es tu vida, es tu maternidad, son tus redes. Pero no... O sea, para la gente que vemos esto, que sepamos que no siempre está así. Que claro que está el hijo en pijama. O claro que está la mamá también no. despeinada y desmaquillada o cansada. o También digo... Tener a los hijos y verte así es, es una cuestión de mucho privilegio. Obviamente hay Totalmente. como todo un equipo de personas es sí atrás. Decir, o sea, siete niñas trenzadas, oye, no, seguro a alguien le ayuda no hay sí. manera. Sí, sí, sí. O sea, Exacto. o sea Entonces es como eso de a veces en las redes y porque no podemos evitar que la gente comparta lo que quiera compartir y estar en su derecho. Pero entonces que quepa en nosotros como este criterio. Es decir, de decir ayudando, calma. Hay alguien, claro, tranquila, o sea... ¿Y no está mal tampoco. Hay un ejército ahí de gente, exacto. Y también esta mujer se ve así, pero tal vez ella no decide subirlo. O sea, 100%. seguimos con el mismo cliché, pero no todo lo que vemos en redes, no solamente no es real, sino... O tal vez sí es real, pero existe otro lado de la moneda que no se publica siempre en redes. 100% ¿no? Entonces, y, y existe también, solamente que no tiene... No está en la pantalla. Entonces, tener nosotros ese criterio para tal vez tener más compasión y... y y calmarnos. calmarnos un poquito, y es como, ok, si sí está, así, se es su vida espectacular, pero obviamente está en una situación sumamente diferente, tiene un ejército de gente ayudándola. O también esta mujer se ve así de esta manera, o sus hijos también se ven así de esta manera, amándolo pública y ya está. Como tal vez darnos ese permiso de, de entendimiento para tal vez quitarnos un poco de presión, porque sí está muy cabrón. Y te voy a decir una cosa:
1: así como eliminas de tu vida a la amiga tóxica, Elimina de tu vida el contenido que aunque no sea tóxico, a ti te claro. causa toxicidad. Entonces, si hay un contenido de alguien, o, o, o sea, de que te cause ansiedad, vámonos, porque lo sigues. Ese sí es tu poder darle un follow a, a lo que uh -huh. te está generando eso. Y, y, por ejemplo, te quiero compartir aquí cuando ahorita hablemos de Galia y de lo que me pasa en el cuerpo y lo que vivo uh -huh. ahí. Eh, yo, después de... Se me revienta la diástasis, en fin, te platico eso ahorita que entremos con sí, Galia, pero sí. cuando pasa esta parte de la diástasis y todo lo que me pasa con Galia, eh, yo me operé muchos años, o sea, un año después de, de que nació Gal, pero a lo que voy es que un día subí una foto en donde pues, se me veía como el abdomen mucho más delgado, ¿no? Y hubo una seguidora que me puso... Yo no iba a compartir como tal que me operé por mil razones, o sea, por opiniones, por... ¿no? Y hubo una seguidora que ese día me puso, vivi ¿cómo le hiciste? No puede ser. Me acuerdo perfecto su mensaje. Yo, mi hija tiene la misma edad que tú. Yo no me veo así. No puede ser. Por favor, ayúdame. No, yo odio mi cuerpo. Cuando leí ese mensaje dije, ¿sabes qué? Voy a decirte cómo lo hice. Me operé y tuve ayuda. Y, y me operé por una diástasis y lo que sea, pero también me dio un arreglito. O sea, ese día decidí compartir. Tuve críticas, claro. Y tuve gente que me dijo, ay, qué sincera, güey. O sea, con razón. O sea, es una, es una responsabilidad que yo asumí porque dije, yo no voy a hacer sentir mal a nadie, me muero. Mi intención a subir esta foto no era presumir, pero si esto causé en ti mamá, que además tu hija tiene la misma que Gali está sintiendo que tu cuerpo no es así, que qué hiciste, que qué me tomé, que me ayudes, te voy a decir la verdad. Se lo compartí a ella y ese día me atreví, con mil miedo también, ¿eh? por miedo a la crítica, por miedo al que dirán, por miedo también a muchas cosas, de decir, me operé. Esa fue mi decisión. Por eso me ven el cuerpo así. ¿Pero quieren ver mi cuerpo real? Y enseñé una, una foto de cuando estaba lactando, wow. de mi abdomen, de mi longita, de mí Ese fue mi cuerpo real. Entonces, este es mi cuerpo real en el momento que tú estás ahora. Entonces, tranquila. Tranquila. Wow. Y, y fue, fue una fue una... Y hoy no me arrepiento. ¡Claro! Hoy no me arrepiento de haberlo hecho y hoy no me arrepiento de que la gente diga bueno, ahí vive y tiene el abdomen porque se dio el arreglito. ¡Claro que me lo di! Entonces, no pasa nada porque si te enseño mi foto, pues no tenés abdomen. Entonces, si tú no lo tienes, no pasa nada. Uh -huh. Y no te tienes que operar, eh. Ojo, pero para nada. Para nada. Pero si yo te lo confesé, imagínate
0: todo atrás de toda la gente que tú ves... Que no sabes tampoco a qué, o sea, qué ha hecho. No todas están como tú, Clara, te felicito y te admiro un chorro por hacerlo. Creo que ayudaste, creo que es justo lo que estás diciendo de si tú tienes tal vez este poder o esta incidencia en tantas personas, más en lo que te dedicas, por ejemplo, como tal bien que no tendrías por qué, pero se me hace una como una responsabilidad moral que sí. te adjudicaste, que estoy completamente de acuerdo y te aplaudo, del decir, este, güey, pues esto fue lo que me sirvió a mí. A mí. Pero, y, y que no, que no todo el mundo para empezar podría hacerlo y que no debería de hacerlo, pero estoy segura que muchísimas mujeres respiraron. ¿no? Sobre todo porque es como, ah,
1: con razón. Uh -huh. Esta vieja con razón tiene una hija de un año igual que yo y nada no, pues me, esa era mi intención. Claro. Y también hablé de la parte negativa de todo eso, ¿eh? o sea porque también tuve mis consecuencias y también está, no está fácil en cuanto a dolor, vaya, pero. Y, si, y, habla, y yo soy muy real, o sea, he hablado de todo eso, o sea, y enseño a mi operé y a que el O sea, eso lo he en redes, por eso te lo estoy compartiendo, porque wow. lo, he, lo he hecho en mis redes, vaya, claro. pero. Pero por eso lo hice, porque yo en un principio no lo iba a compartir, no por otra cosa, sino porque iba a decir, vuelvo a lo mismo, hay desde el privilegio, ¿no? O sea, de, ay, bueno, es que se sí operó, pero pues sí operó, pero si una foto mía o un video mío te está causando. Eso. Un issue mat en maternidad, no, yo no te lo voy a causar, te voy a decir la verdad.
0: Y que lo que se me hace que hizo que tú tuvieras como esta consideración o esta responsabilidad moral fue porque tú habías pasado claro. por algo así. No, claro. O sea, creo que este entendimiento y empatía tuya con, con, las, con las mujeres que te estaban escribiendo porque tú decías, wey, chin, o sea, te entiendo por lo que estás pasando porque yo estuve ahí y yo me sentí así, entonces no te creas esto tranquila porque realmente... Pues me operé, o sea, tuve estas herramientas y estos recursos a mi alcance, pero creo que lo compartiste porque te llegó al corazón, porque tú lo viviste.
1: 100%. Uh
2: -huh. y,
1: y me hizo sentir bien. Y tuve muchísimos mensajes de gente que me decía como, güey, ¿qué paz me, me estás dando? Porque neta vi tus fotos y dije, no es normal. Tiene uh -huh. una hija de un año, que me pase los tips de qué se tomó, de qué ejercicio hizo. O sea, güey, a ver, ojo, si hago muchísimo ejercicio, eh, o sea, me cuido un buen pero, pero no, o sea, pero también me ayudé. Entonces, ese fue mi caso. No te sientas con issues. O sea, por favor, me muero. Claro. Me muero compartir eso y me muero ocasionar eso. En otras mamás, cuando yo he vivido, que más ahorita que voy con Galea, tantos issues por ver alrededor de mí que todo es perfecto y yo no sentirme así.
0: No, de verdad que te felicito. Y ojalá, y es una invitación también para las personas, eh, las mamás que nos escuchan, que podamos, si estás compartiendo como toda esta parte perfecta de la maternidad, Podría poder compartir también un poquito algo más real, ¿no? Que pueda servirle a otras mujeres. O sea, de verdad creo que nos, no tienes por qué hacerlo, pero no tienes que publicarla a todo el mundo si no quieres que te operaste, pero creo claro. que este tipo de detalles... Sí, ayuda muchísimo. muchísimo sí, claro. Mejor. Y si es, si es un alivio y si es liberador. Entonces, entre más podamos compartir esta otra parte, ya que estamos hablando de toda esta tsunami que está en redes sobre la maternidad perfecta y cómo se ve, y etcétera, el compartir este otro lado también nos vendría muy bien.
1: Claro, y sabes también que, que he, tra he tratado de enseñar. es eh, Hay muchas fotos mías, por ejemplo, en mi Instagram, que tú jurarías que ahí y ahí, ahí sí tenía Galia cinco meses. Si tú hubieras visto, o sea, si tuvieras mi cuerpo abajo de la ropa, dirías, no, nah, no es la misma la que estoy viendo vestido, no. Entonces, ahí también es el decir, usa la, que ahí vuelvo como un poco a mi carrera, como la ropa la usaba a mi favor. No es que yo me vestía para disimular. Yo tenía una, una diástasis enorme, una hernia reventada en el abdomen, mm. por lo que me pasó, que ahorita lo platicamos, pero entonces yo usaba la ropa a mi favor. Entonces, no, ahí yo ahí yo estaba como, te enseño ahorita, o sea, con la panza aquí, con, pero no lo veías porque usaba la ropa a mi favor y porque trataba, porque yo traía una crisis ahí fuerte de dismorfia, de, de, de dentro de cómo me sentía Sacarle lo mayor provecho Que es a lo que me dedico Entonces yo decía Si pude hacer esto a mis clientas Yo también puedo A ver, yo también puedo en mí Yo también puedo claro. en mí Y eso es lo más difícil Hacerlo en ti es lo más difícil. O sea, a mí ponme 20 sí, sí, clientas sí. Sí, sí, Pero sí. hacerlo
0: en mí uh -huh. Hijo, es de las cosas más difíciles Oye Vivi, antes de continuar Con todo este tema De la historia de Galia eh, Volviendo un poquito nada más Al tema de la depresión postparto Porque me parece eh, valiosísimo Que estés compartiendo tu experiencia aquí Tú alguna vez dentro de esta depresión descuidaste de alguna manera a tus hijos. Mira,
1: yo creo que no, no a mis hijos no los descuidé, me descuidé a mí. Ok. Mucho. Eh, y probablemente te voy a decir algo. Probablemente hoy que lo veo atrás te podría decir puede que sí los he descuidado porque estaba y no estaba. Entonces yo ahorita primero te dije no no los descuide porque estaba, pero no estaba. Entonces, puede que sí, o sea, ellos no lo notaron, ni jamás dirán, mi mamá, porque estaba, pero mentalmente no estaba. Entonces, hoy que veo esa otra parte de mí, que veo lo que es sí estar en presencia, no en tiempo, ¿eh? en presencia, hoy digo, no, no, esto es estar. Claro. O sea, y cuando me curé de la depresión, esto es estar. Entonces, sí, que sin darme cuenta, puede que sí, porque claro. estaba ida, o sea, no era uh -huh. yo. ¿Y a ti de qué manera te descuidas? Ah, en todo, o sea… Yo me dedico a la imagen y me la vivía sin quererme ver ni al espejo. Un, un error que cometía mucho, pero era como me sentía, era que me quedaba en pijama, por ejemplo. Yo no te digo que te vistas, te pongas guapa, obvio. No, es lo último que te interesa. Pero por lo menos ponte, o sea, ponerte unos pants, cambiarte la ropa y te ayuda. Visualmente en el espejo te ayuda. a Ponerte tus colores, uh -huh. aunque sea una sudadera, te ayuda. Y eso yo lo sabía. Yo lo había hecho. Yo había tratado a mamás, a muchas mamás en mi, en mi carrera profesional. Pero entonces, en ese momento, no. Entonces, me, ¿qué pasaba? Que desde que era de día hasta que era de noche, yo me quedaba con la misma ropa. Y eso no ayuda. O sea, a ti, a ti no te ayuda. Tú te ves en el espejo y el no cambiarte. O sea, eso me voy a desviar. Pero en la pandemia es lo mismo. El ejemplo que yo siempre le daba es, aunque se pongan unos pants, porque te juro que la pijama y tu ropa comunica y te comunica a ti. Uh -huh. Entonces, me quedaba en pijama... Eh, me, no me gustaba meterme a bañar y lavarme el pelo porque salía y me y le hacía así la cantidad de pelo que se me caía entonces me daba más ansiedad entonces se te caía el pelo sí, durísimo durísimo o sea, pero ahí también el tema posparto el tema hormonal el tema de depresión pues no te cuento la mezcla, ¿va? ok y algo y te quiero ser aquí súper sincera que yo le tenía miedo eh, el, el psiquiatra me dijo necesitas en tu caso ya en tu caso primero probé miopatía porque no quería tomar antidepresivos en ese entonces y cuando el psiquiatra me dice sí los necesitas etcétera yo le tenía mucho miedo a perder el líbido. Mm. La verdad, porque yo o sea, yo decía, ¿cómo? O sea, Ahora pierdo el líbido, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué me falta perder? Uh -huh. Ya perdí todo, o sea, yo, ya perdí todo, yo viví. No, no, o sea, tengo familia, tengo hijos, pero yo ya sentía que ya perdí mi personalidad, perdí mi brillo, perdí mi intensidad, y qué tal si pierdo el líbido. Y eso me detuvo mucho a tomar medicamento, hizo que me aguantara por muchos meses a no ayudarme con medicamento y a intentar todo, pero desde que, o sea, te juro que desde intenté hipnosis, intenté homeopatía, intenté todo. O sea, puede que no intenté meditación y en ese entonces no hacía ejercicio. A lo mejor eso me hubiera ayudado mucho, pero intenté muchas cosas que yo creí que me iban a poder ayudar por el miedo a perder el líbido. Eso dije, güey, ya es lo único que me falta.
0: Okay. No, perder, porque aparte,
1: <risa> pierdes tu cuerpo. O sea, tu cuerpo, después de dos hijos, pues obviamente ya no es el mismo. Ajá. Y esta parte de... de, 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 de de ay voy a pagar la luz porque no o sea esta inseguridad que te da esto es ruda también o sea es dura y nadie le habla
0: y en la, y en la depresión eh, con tu esposo o sea es, digo nos, me queda claro que dices que te apoyó mucho pero re, tu, tu relación cambió se afectó de alguna manera cuando estabas así no por él ¿eh? porque él no manches cómo aguantó o sea aguantó no que aguantó
1: él no manches cómo entendió esa es la palabra no aguantar entender él entendió mis cambios de humor. Me tenía una paciencia. O sea, hoy digo, ay, Dios mío. O sea, yo tenía arranques de enojo. Yo tenía arranques de tristeza. Y él fue muy empático, de verdad. Eh, no sé cómo, porque tampoco era algo que ya nos había pasado. Pero supo, entendió perfecto. Eh, me, me, lo que hablábamos al principio de este trabajo en equipo, o sea, él lo agarraba. Él agarraba a los niños. Él cambiaba a los niños. Como que trataba mientras él estaba de de... de de quitarme tanto peso maternal, o sea, de quitarme esta parte para que yo pudiera a lo mejor leer tantito o quedándome viendo una serie un rato. O él, él, él hizo... Para mí ese fue un apoyo incondicional. O esta parte de, no pasa nada, lo podemos llevar a su cuarto y si quieres yo me paro a verlo. Y, o en las noches que yo, dar de cuenta, me quedaba dormida y él se daba cuenta que no me paraba porque a lo mejor no oía, apagaba el monitor y se paraba él. O sea, esa mm. ayuda de él y ese apoyo fue... Fue, fue, fue gran parte para que yo también pudiera. ¿Crees que hizo la diferencia que tu sí. esposo haya sido así? Sin duda, y a lo mejor nunca se lo he dicho y creo que lo vas a ver aquí, pero mm. en ese sentido yo, o sea, él cree que yo no lo vi y no lo noté, porque probablemente nunca le dije gracias, ¿sí me entiendes? Pero, pero sí lo vi y sí lo noté y sí lo sentí y sí hizo la diferencia.
0: Claro. Para, para que tú pudieras
1: salir adelante. 100%. 100%. Okay. O sea, y yo volví a brillar y volví a, gracias también, porque con ayuda de profesionales, pero también gracias a él.
0: A, a ese trabajo en equipo del que te hablé al principio con Mitch. Y qué bueno que nos que nos escuchen todas las mujeres con parejas aquí. Eh, hombres, con parejas hombres. Que sepan ¿no? que, que sí existen estos hombres y que sí tu esposo puede entender y que sí tu esposo puede ponerse la camiseta y que sí tu esposo puede apoyar. ¿no? Eh, que sí los hay. ¿no? Y, que, y que merecen también algo así. Y que no pretendas también que lo vean.
1: Que o sea, no que... asumamos que... Es que estoy deprimida, el debió de verlo. A ver, no, sí. o sea, no necesariamente. También hay que hablarlo. Hay que verbalizarlo. Sí. No es fácil. No es nada fácil.
0: Y entonces, ¿procedes a medicarte? Dijiste tú, no me funcionó nada de lo que probé. Ya no Por eso me de... tardé tanto en, en estar bien. Ok. Que
1: hacia el año de Paolo fue cuando me mediqué. Porque te digo que tuve un problema de salud a los seis meses. Entonces yo decía, esto me va a ayudar porque yo tengo que darle gracias a la vida. Si me salves por algo. O sea, entonces... Yo creí, yo, o sea, yo decía, yo siempre decía, no, o sea, güey, ¿cómo? Después de esto ya, la depresión me hace los... No, ya se me va a quitar. No es cierto. Okay. Mi tipo de depresión, ojo, o sea, hay diferentes tipos de depresión, yo creo que lo explicará un psiquiatra, pero en mi caso, no, en mi caso sí necesitaba más. Yo pensé que no, pero sí, porque seguía.
0: Mm. Y empiezas a tomar medicamento, ¿y qué cambios ves?
1: Si empiezo a tomar medicamento y obviamente le dije al psiquiatra como, dame algo leve, o sea, no que no me mantenga dormida, que no cambie mi personalidad. Eran como mis miedos. que No sé si eso existe o no, de que haya ese tipo de medicamentos. La verdad desconozco, pero eran lo que te dicen, ¿no? El miedo, el líbido, el, ¿no? Y no, y me dieron un, un medicamento que en su momento me ayudó. Y, y, y lo único que hizo fue, yo estoy diciendo yo, pero lo único que hizo fue como que abrirme un poquito. Yo digo que es como, como que le abrió luz tantito. Me abrió tantito la ventana, entró tantito más luz y me hizo ver un poco más. Que okay. todo estaba bien, ¿me entiendes? Y con ayuda de terapia y con ayuda de más cosas, porque no solamente es eso, fui saliendo adelante, pero casi al año de Pablo. O sea, yo hoy me acuerdo, cuando Pablo cumplió un año, ese día yo dije, o sea, hoy también creo que es mi cumpleaños. O sea, hoy también yo ya estoy bien. Hasta el año wow. O sea uh -huh. Todo ese año de Paolo Yo digo A ver me quiero acordar De los seis ¿A qué hora ha quedado el camino, Paolo? ¿Y por qué no me puedo acordar tanto? Por eso Por ese Como un poquito nube gris Claro Que traía O sea estaba claro. ahí Estaba
0: con él Pero ¿Y qué otras cosas te ayudaron A superar tu depresión postparto? Aparte de la terapia Aparte del medicamento También el distraerme El,
1: el no dedicarme O sea Al principio volví a trabajar Forzándome Pero cuando luego Me empecé a recuperar el volverme a sentir exitosa profesionalmente, el volver a tener independencia, el volver a darme tiempo de salir con mis amigas o el salir de mi casa. El de repente volverme a arreglar y decir, ay, güey, sí me gustaba hacer esto. Uh -huh. O sea, el, el volver a, a, a darte tiempo a ti. Y ahí lo entendí mucho. Ahí vi que es una prioridad encontrar algo para ti, lo que a ti te haga feliz. Pero desde ver una serie, ¿eh? o sea, algo que amo, por ejemplo, es ya dormir a los niños. Y una hora de ver una serie es, es mi hit. Ya luego leo, bla, bla, bla. Pero te juro, la serie es para mí importantísimo. Y empecé a, darle, a darme ese tiempo. O sea, dormía a los niños y decía, Ay, tengo que trabajar y tengo que… No, mi tiempo. Okay. Y, y me empecé a dar ese tiempo de ver una serie para mí. Llegaba mi esposo, cenábamos y platicábamos. Y es, esos tiempos, eh, volverme a dar el tiempo, salir con amigas, aprender a delegar. O sea, ok, a ver, ese, no pasa nada si a Pablo a lo mejor lo meto también al kinder. Si a él le gusta, a ver, vamos a ver… No, o sea, no me hace mala mamá. Pablo fue feliz. O sea, yo dije, si mañana llora, no lo meto. O sea, lo metí el primer día y lloró. Dije, no, no. Mañana llora, no lo meto. Lo metí el segundo día y me dijo, bye. Y se metió feliz. Entonces, volver a tener eso también para mí fue, fue importante. Volver claro. a tener ese tiempo. Me empecé a recuperar.
0: ¿Cuánto tiempo dirías tú que tardaste en estar ya como 100% recuperada de tu depresión postparto? Como un año, seis meses. Ah, ok.
1: O sea, sí. Al año 6, ya que me quité los medicamentos.
0: Pero al año 6, ¿estarlo trabajando o al año 6 meses de que nació Pablo? No, al año 6 meses de que nace Pablo. Ah, ok. Entonces, estuviste como 6 meses como en seis. recuperación.
1: Ajá. Okay. Así ya... No, o sea, cierto, en recuperación. Esa es la palabra. O sea, 6 meses... Tratándome Seis meses viendo qué onda Seis meses balanceando mi vida Organizando a dos bebés Porque tenía dos bebés o sea, eran, Ellos eran como gemelos uh -huh, uh -huh. Entonces esos seis meses me empecé, Y empecé a ver la luz Poco a poco Y entonces fue cuando ya Después de un tiempo Llegué con el psiquiatra Y le dije Creo que estoy lista Ya no los necesito A ver, vamos a quitarlos poco a poco Y los empecé a quitar Y yo decía No, me voy a oscurecer Era un terror Ok Y no De repente me di cuenta Que no, no me oscurecí Seguí siendo la misma Ya sin el medicamento uh -huh. Pero ya estaba sanada en todo, en todo. Empecé a hacer ejercicio, o sea, y entonces empecé a darme cuenta que la maternidad tenía luz otra vez.
2: Uh -huh. Que no nada más había
1: oscuridad, que ya otra vez tenía luz. Pero sí te diría que viví dos, dos maternidades, en el caso de Michelle y Paolo, muy diferentes al principio. Claro. Y, y, y yo tenía miedo de que esto afectara a Paolo. Yo, aquí te voy a decir algo muy cañón. Yo tenía miedo de que Paolo no me quisiera, o sea... No me quisiera igual. Yo decía, es que si lo saco del cuarto antes, no me va a querer tanto. Y es que si, si yo estoy tan triste y lo abrazo y lloro, él va a sentir este rechazo. No rechazo, porque no era un rechazo. Él va a sentir esta tristeza mía y no me va a querer igual cuando sea grande. Y hoy te puedo decir, soy su adoración. Y lo fui desde que él empezó a captar algo irreal. O sea, yo ahí decía, Wow O sea, y eso que Pablo me agarró en el peor momento de mi vida, la manera en la que Pablo... Me ama y me adora. Yo decía, güey, o sea, sí la ah. merezco, pero yo decía, no la merezco. Ah. Y no, sí la merezco. Hoy sé que sí la merezco. Uh -huh. Pero en ese entonces decía, güey, no merezco que me ame tanto este niño. O sea, pero de verdad, algo de fuera de serie, la adoración que él me tiene a mí. Ay, cochira.
0: ¿Cuántos años tiene
1: ahorita? Siete. Mm. Y aún así, o sea, es niño. Y, no, es un... Y como quiera. Me adora y, y mamá y mamá y mi mamá y mi mamá siempre. Y mi mamá, que venga mi mamá. Es algo irreal, o sea, de verdad, siempre le digo, amor, me siento neta muy honrada de que me quieras así, ojalá te dure, te voy a grabar para que me quieras siempre. Pero
0: qué lindo que mencionas esto, porque entonces para tal vez puede ser también un alivio para las mamás que nos escuchan, que tal vez están atravesando por esto, o vivieron alguna otra, alguna otra situación difícil eh, con, en la relación con sus hijos, cuando estaban recién nacidos, que tal vez si tenemos mucho este chip de les va a quedar marcado de por vida, o Exacto. les va a dejar algún trauma. Sí, o algo así eso ¿no? sentía yo. Porque aparte te metes en internet y te asusta todo lo que viene también, ¿no?
1: Todo, yo decía, no, es que entonces él va a sentir que entonces cuando yo lo abrazaba lloraba y entonces él, ¿qué tal si me rechaza y qué tal si hay un, un problema entre él y yo desde bebés? Porque algo, o sea, desde que es bebé hasta que es grande, porque algo estuvo mal? Cero. Mm. O sea, y un día le dije a mi esposo, le dije, yo no sé de psiquiología, yo no sé de pedagogía, yo no sé de psiquiatría, yo no sé de esto, pero a mí me perdonan. Pero en mi momento más oscuro, que él era bebé y que dicen que los bebés todo lo atraen y lo sienten porque estamos enchufados... Pues yo no sé por qué, pero a mi hijo, al contrario, lo reforzó. O sea, como que hoy siento, y depende mucho en lo que cada quien crea, pero hoy siento que, como él fue como un no mamá, o sea, te adoro hasta más, porque la peor etapa que pudiste vivir me sacaste adelante y, y, y aquí estoy. Entonces, esa adoración que él tiene hacia mí, digo, o sea, antes decía, no me la merezco. Hoy digo, es como mi premio.
0: O sea, es como, uh -huh. me lo merezco. Claro, es claro. mi premio porque salí adelante. Oye, Vivi, qué fuerte que llegaras a decir como a pesar de todo esto que viviste y lo valiente que fuiste y que lo sacaste adelante, como que notó que eras entonces muy dura contigo. O sea, este... Bien, pues. no, aparte de la culpa, pero aparte de este, no me lo merezco. A pesar de que atravesé todo esto, como que ya sentías... No te sentías merecedora ni siquiera del amor de tu propio hijo.
1: Porque la culpa era enorme. Entonces yo decía él no estuvo pegado a mi cama, ocho meses, un año, eh, a él a los tres meses lo pasé a su cunita, él eh, uh -huh. lo abrazaba y lloraba, no por él, pero lloraba porque estaba triste, a él no le pude dar tanta leche, eh, a él le daba leche y lloraba, este ya sabes, a, yo por ejemplo, el reflujo que él tuvo, yo me sentía culpable, yo decía, esto es mi culpa, o sea, y no es mi culpa, a mí les bebés con sí, reflujo, no o sea, pero eso sentía yo en ese momento. Entonces, sí, sí te... Claro. O sea, tú misma te culpas, cañón. La uh -huh. culpa de la, con, viene con la maternidad, pero también nosotros le sumamos piedras a la mochila.
0: Uh -huh. Eso es la verdad. Oye, ¿y, el, ¿y sabes si hay alguna... O sea, digo, sé que esto ya es como más un tema que tal vez un especialista nos pudiera resolver, pero ¿sabes si hay alguna condición o por qué una mamá sí puede... Tener más tendencia a tener depresión posparto y otra no, o, o sea, o cual, ¿qué es lo que activa eso que tengas o no depresión posparto Porque pues no, está, no es algo que tú eliges. No, no es algo
1: que tú eliges. Yo creo que, que es un tema químico y que es un tema hormonal. Y que, porque yo había conocido gente, fíjate esto, había tenido, conocido mamás que tenía, habían sufrido depresión posparto o sea, como que las veía tristes, pero yo no les ponía nombre, yo decía, ¿cómo luchaste tanto por un hijo y estás triste? Órale. O sea, ¿me entiendes? Y entonces yo y con Michelle nace mi primera hija y todo era relativamente perfecto. Yo decía, ¿cómo voy? Es que no puede pasar esto. Y bolas, me pasa a mí con el segundo. Entonces, no, yo creo que y no, en, algún, en algún momento oí que, que podía haber una tendencia, si ya te pasó una vez, a que te pase. Pero yo al contrario, yo creo que si ya te pasó una vez, puedes reconocerlo. Y yo creo que es un tema que puede pasar químico y sí siento que no te elige, o sea, que la depresión puede pasar o no y que no hay unas que les pase por alguna razón, pero sí creo que sí lo puedes, informando, prevenir, sin obsesionarte. Ok. De, no, este, yo no quiero que me pase, ¿qué, hago? qué miedo que me pase la depresión, pero lo puedes prevenir. ¿Cómo lo prevendrías? Eh, teniendo un embarazo saludable mentalmente, eh, o sea, como disfrutarlo más, tratar de manejar un poco la culpa, que es también durísima, pero... El ejercicio es, hijo, es que sí lo vi, o sea, hoy lo vi. Es básico. ¿Por qué? Porque te, te libera, te libera estrés, te libera endorfinas, te libera temas que es como, ay, me siento como más tranquila. O sea, ay ayudándote antes. Hoy hay grupos de apoyo, hoy hay redes de apoyo antes, ¿no? Entonces, sí, sí creo que hoy... No sé si se pueda prevenir así de, uf, al 100% no, pero sí creo que se puede prevenir de tal manera que lo puedes reconocer desde el principio.
0: Claro. Y lo y puedes eso, tratar. Y eso ya hace toda la diferencia. Toda.
1: Yo creo que si yo lo hubiera reconocido desde el principio y desde el principio me hubiera tratado, yo no hubiera llegado hasta el año y medio. Me hubiera sí. curado mucho antes. Claro. Sí, sí,
0: creo que se puede prevenir. Y no sé en qué se basa para que le pueda tocar a una y a otra. Oye, Vivi, ¿y qué le dirías a una mujer que nos está escuchando en este momento que esté atravesando precisamente ahorita por un proceso de depresión postparto?
1: Que hay luz al final del túnel. Que les prometo que van a salir. Que les prometo que esto va a acabar. Pero que busquen ayuda. No, no podemos solas. Las mujeres creemos, y sobre todo también las mamás, uh -huh que podemos con todo, porque soy mamá, porque yo puedo, porque es mi hijo y yo puedo, y él le podemos, no, no le deja de demostrarle al mundo. Pide ayuda. Eso les diría, que pidas ayuda, que salgas adelante pidiendo ayuda y que no pasa nada y que le pongamos un nombre y que digamos, sí, sí, tengo presión posparto y me voy a ayudar.
0: Buenísimo. Oye, Bips, y luego eh, sales tuya de esta de este proceso tan difícil que, que fue la depresión posparto y pasa mucho tiempo hasta que te vuelves a embarazar de Galia, ¿verdad? Me quedé ciscada, o sea, uh -huh. la
1: verdad, eh, me daba miedo volverme a embarazar porque me
0: daba miedo volver a sentir yeah. la depresión, o sea, sí lo acepto. Tú hasta este punto ya has vivido depresión de posparto y depresión en el embarazo. Ajá, que es cuando viene Gal. Claro, obviamente tú estabas... Muerta de miedo de volverte a embarazar. Y dijiste que al principio tú querías tres hijos. Claro. Entonces, y siento que también por esto, como que ya no te animas tanto a... Me daba miedo. O sea,
1: el miedo, cuando te invade, te invade y me daba duro. Entonces, yo le decía a Jorge, olvídate mi idea de los tres. Eh, Jorge es tu miedo. esposo. Jorge es mi esposo, exacto. Ok. Sí, yo, lo dije, ¿Jorge? Sí. yo le dije, tengo miedo, la verdad, este, de volverlo a vivir, espérame. Eh, y ahí nos cuidamos, o sea, y pues obviamente pas van pasando los años... Eh, yo empecé a crecer profesionalmente Saco un libro Y empiezo a crecer profesionalmente Mis hijos empiezan a crecer Y evidentemente conforme los hijos van creciendo va, Vas pasando a diferentes etapas de la maternidad Pero se va, va volviendo un poquito No te diría que más fácil, porque no Hay otras complicaciones conforme van creciendo Pero bueno, empieza a pasar de que ya duermen toda la noche eh, Se vuelven un poco más independientes Ya van a la escuela Entonces se empieza a volver mi maternidad y, Porque eran como gemelos más fácil, ¿no? O sea, ya estaba como, ok, ya, mis dos grandes, dos grandes de tres años, se ¿eh? me encanta, pero mm. ya están, yo empecé a crecer, me meto muchísimo en mi trabajo, aprendí a balancear mi vida de, ma de mamá, eh, yo seguía en terapia, yo soy superador de la terapia, porque empecé primero a decir, necesito siempre ayuda, o sea, ¿cómo me voy a dividir? ¿Cómo voy a ir a la clase de natación? Y, cómo, no? y en la terapia me empiezan a decir, a ver, viví... Vamos a suponer que no existe nadie en el mundo. ¿Cómo lo vas a resolver? Si la clase de natación a tal hora se te complica, pues métela más... O sea, facilítate la vida, ¿no? O sea, okay. y entonces empiezo a aprender ¿no? a, a que la maternidad me dejara de pesar. Y empiezo a quitar piedras de mi mochila y de verdad lo empecé a hacer. Empezó a hacer una maternidad más fácil dentro de lo que cabe, porque digo dentro de lo que cabe porque la maternidad siempre conlleva sus complicaciones. Pero pues se, mis hijos empiezan a crecer. Empiezo a volver una familia, pues de cuatro... Y te empiezas a quedar en, ahí. O sea, y entonces mi esposo, y ¿qué onda? Vamos a tener un tercero. Y yo, eh, dame un año más. Eh, y yo sí quería, claro que quería, pero el miedo me aterraba.
2: Claro.
1: Y había oído, no sé si sea verdad, que si habías vivido una depresión posparto, podías volverla a tener. Entonces yo solo pensar en volver a sentir eso. Yo decía, Dios mío, yo no quiero eso otra vez en mi vida. O sea, eso era lo que más me detenía. Uh -huh. Eso y me empecé a meter mucho en el ejercicio eh, antes no hacía de verdad nada y me empiezo o sabes que te comenté y entonces el ejercicio me ayudó la depresión bla 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 ahí empecé antes de, antes con mis hijos chiquitos y, y antes de mis hijos no hacía ejercicio entonces empiezo a meterme más en el ejercicio em, empiezo a, a, a pues, bueno, o sea como a mejorar en, en mi cuerpo mi pelo mi físico o se empieza a mejorar sí, es superficial pero es la verdad o sea me entiendes y, oh, claro. y te llega a importar Como mamá Como profesionista De la imagen además Entonces Pues yo dije Empiezo a estar en la cómoda En todo Todo se vuelve más Como viajar cuatro Pues está más fácil Y Pero traía yo la chispita de, Y mi esposo de Vamos por un tercero Vamos por un tercero Y empezó a pasar el tiempo Y mis hijos Pues empiezan a crecer Y se van a llevar mucho Y vuelvo a los rollos Que te dije al principio De ¿Y qué va a pasar si se llevan mucho? Y no se van a llevar, estás dejando que pase el tiempo, ¿no? Hay otra vez como la sociedad alrededor. Ajá. Y yo así de... Ok, sí, ¿no? Sí, pero Ay, no me voy a dejar... Afectar. Qué ansia
0: que, que ansia que la gente comente. Yo no entiendo por qué sigue la gente comentando. Siempre van a comentar, pero siempre. Se van a llevar mucho,
1: ya no te tardes tanto. Sí. y uy, no O sea, ahora, nadie sabía qué tal si a mí me estaba costando trabajo embarazarme y la gente Exacto. a la presión de todo, ¿no? Porque muchas mujeres lo viven. Claro. ¿No? ¿Por qué no has tenido el segundo?
0: ¿Por qué no has tenido Güey, brother, ¿qué tal si no me estoy pudiendo embarazar? O sea, claro. para. Y ahorita que hice lo del cuerpo, también... Eh, Siento que es algo que nos pasa a muchas y digo, no me puedo imaginar aparte más y ya fuiste mamá y ya, no sé, te sientes cómoda con tu cuerpo ya, bla, 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 después de haberlo, eh, después de haberte sentido como súper ajena y no haberte identificado en, en el espejo, como que sientes como que ya estoy, como dijiste tú, cómoda aquí, pero a ver, hasta yo y muchas amigas y estoy segura que hablo por muchas mujeres que un miedo muy grande a embarazarte, claro que es el que cambie tu cuerpo, o sea, que, sí. o sea, que te desconozcas por completo y... Yo he hecho como que este comentario de repente en voz alta y gente me dice que, ¡ay, qué egoísta! De que de verdad, porque vaya a cambiar tu cuerpo, estás considerando no ser mamá o no tener un hijo, de que qué egoísta, o sea, como que qué superficial. Y es como, no, es, un, es un miedo
1: completamente válido. Y es un miedo tuyo, porque vas a ser egoísta? Estás claro. pensando en ti, eso no es ser egoísta. Claro. O sea, tú estás tomando tus propias decisiones. ¿En qué momento? E egoísta es tener hijos si no los querías. Mm -hmm. Eso es ser egoísta. Entonces, no, pero para, para nada. Mm -hmm. eh, y sí, sí es, sí se vuelve un tema... Porque desconoces tu cuerpo. Tú misma lo describiste así. Y entonces, en ese entonces, no. O sea, ves que hablamos de la, de la operación como tal. En ese entonces, no. O sea, ahí no me había parado ni nada. Entonces, uh -huh. yo lo recu O sea, no tuve diástasis, no tuve nada con mis embarazos. Y regresó el cuerpo a su... A su, a, a su vaya no a normalidad, porque no, no, me, no regresó mi cuerpo a los 20. Pero sí, como empecé a hacer ejercicio, me empezó a mejorar el ¿Te cuerpo. ¿Te sentías
0: cómoda con el cuerpo de ese momento y me no querías perderlo?
1: cañón. Completamente o sea, válido. Y no quería perderlo. Okay. Y entonces... Eh, después empieza la pandemia y pues entras, o sea, niños encerrados, imagínate, y homeschool, o sea, viviendo clase a distancia, y, y bueno, ahorita menos, o sea, ¿cómo tengo un bebé ahorita? No, imagínate, no, 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 ya Paolo tenía cinco, seis años, Michelle siete, ocho, entonces era como, no, se van a llevar mucho, y, y aunque dices, no debería de afectarme lo que digan en ese entonces, hoy… Te digo, ya no me afecta, pero ahí todavía. Y yo, es que a lo mejor sí, si sí me espero, si sí se van a llevar mucho, ¿qué hacemos? ¿Qué? O sea, entonces había esa presión, ¿no? Y entonces empieza a terminar la pandemia y, y me dice mi esposo, ¿qué hacemos? Hay que tenerlo, órale, no sé qué. Y le digo, mira, vamos a hacer algo, vamos a dejárselo al destino. Vamos a dar dos meses. Vamos a buscar, vamos a no cuidarnos dos meses. Si llega, era, tenía que llegar. Y si no, después de dos o tres meses, pues entonces ya nos quedamos en dos. Bueno, pues trato hecho, ¿no? Él decía, ni más, yo quiero mi mm. tercero. Y yo era mucho de, pues, que el destino diga con el miedo. O sea, yo decía, va, pero tenía terror a mil cosas. Entre ellos, la, a vivir depresión otra vez. De verdad, ese, ese era mi mayor miedo. Bueno. Mi mayor miedo. Y entonces, pues, sí, dejáselo al destino. Y el destino dijo, ah, pues, ¿qué crees? ¿no? Y yo decía que Galia dijo como, ajá, güey, cuéntale a Dios tus planes, voy para allá. <risa> y voy para allá porque no me tardé ni, o sea, de repente fue como, madre, ¿no? Luego Luego pegó. Sí, o sea, sí, porque ni siquiera o se fue de, ay, no fuimos de, de fiesta, nos fuimos de viaje, ¿no? O sea, ni siquiera fue como, y, y sí, de repente llegué y de repente haces que te dicen, ay, traes como un glow y yo, nadie me di no me digan que traigo glow, porque el que tengan que traer es un glow maternal, es que estás embarazada, ¿no? Y yo no me ponga nerviosa, o sea, vuelvo a lo mismo, los miedos ahí me, me, me invadían, porque pues a ver, o sea, claro que, 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 que sabías que, que, que ibas a buscar un bebé, o sea, no que ibas a buscar como tal, pero que en esos tres meses podía llegar un bebé, o sea, sí sabías que iba, podía pasar. Eh, y entonces de repente estábamos, en ese entonces estábamos en Valle de Bravo, viviendo, porque en la pandemia me fui a vivir a Valle, y me quedé un tiempo, y era un lunes, y yo soy así, reloj, y entonces mi esposo me dice, no, no, no me baja ese día, y mi esposo me dice, bueno, ya me voy a México, eh, él iba y venía, ¿no? O sea, bueno, iba algunos días allá, y lo iba a Valle con nosotros, y entonces me dice, ¿quieres que te compre pruebas? Y yo, no, 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 no para nada, de seguro me baja hoy, o sea, ya vete, bye. Claro, se va, y corrí a la farmacia, y entonces llego y dije, obviamente va a salir negativa, o sea, no creo una, o sea, por una no creo, claro que no, o sea, me hago la prueba y positiva todo lo que da el día siguiente que me tocaba que me bajaba, entonces, güey, le hablo y él venía en la carretera y le digo, Jorge, regrésate ahorita mismo, regrésate, por favor, ¿qué pasó, güey? Me acaba de salir, o sea, con mis primeros dos, ya sabes, hice el show de avisarle que estaba embarazada, sí, ¿no? hice sí, todo sí. Show, La sorpresa. La sorpresa, ¿no? O sea, primero le, le puse un en el espejo, vas a ser papá, y las 82 pruebas de embarazo, ¿no? Uh -huh. En el segundo le puse el comedor y puse a Michelle y puse otra cita de bebé. O sea, hice la sorpresa. ¿no? Ay, cuera. Así, le
0: echaste un chorro de ganas. Un chorro.
1: Aquí fue... ¿Cuál cual, cual puberta de «regrésate ahorita mismo» y pasa por 10 pruebas, 10 pruebas más? Este, <risa> creo que estoy embarazada. <risa> ¿Cómo? Lleva iba a la mitad de la carretera. Ahí viene de regreso con cuatro pruebas, escondidas por los niños. Él esperándome afuera en el baño, yo así, haciéndome todas las pruebas. Me tomé dos litros de agua, haciéndome todas las pruebas y todas las pruebas positivas. Mm. Y entonces fue muy irónico porque lo primero que yo le dije a él fue, o sea, sí sabías. O sea, estabas buscando de alguna manera, sabías que iba a haber la posibilidad… Pero fíjate que hoy digo, lo primero que, o sea, te juro, digo, güey, neta decías eso, lo primero que le dije cuando salí del baño le dije, son positivas, y el otro no, madre, se emocionó cañón, y le dije, a ver, no, ve, ve lo que dije, o sea, dije, no, no voy a lactar, eh o sea, espérame, no voy a lactar, y, y, y me voy a cuidar cañón, o sea, porque no quiero engordar, y, porque... y empezaron estos, hoy digo tontos, eh, issues o, o, o rollos mentales, no de que digo güey Greta, O sea, eso era lo que te preocupaba en ese momento y pero pues o sea, sí, o sea, sí fue lo que dije dije no voy a dar leche ni me presiones con dar leche te visto desde ahorita porque con los primeros no pude ¿y qué voy a hacer para prevenir el, de el, el la depresión cómo le voy a hacer yo creo que voy a pedir ayuda desde ahorita y si me tomo los medicamentos y, o sea y entré en un hablaba como melódico de todo lo que según yo no iba a hacer y él muy inteligente
0: güey o sea dijo ay sí okay y me dijo ok, lo que quieras pero güey estamos embarazados ya sabes ¿no? sí, sí, sí. o sea tú casi que no estabas ni siquiera disfrutando la emoción porque estabas más preocupada de lo que venía de lo que venía,
1: de los miedos de lo que podía venir, ¿no? Uh -huh. Sin pensar que Galia venía a darme la mayor lección de vida. Pero en ese entonces no sabía. Y entonces ya, este, pues, le, vamos al doctor, bla, 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 nos lo confirman y damos la noticia. Obviamente para todos fue como, ¿cómo? Pensamos a Michelle nueve años, Paolo ocho años, creímos que ya se quedaban ahí y ya nadie se hubiera imaginado, nadie sabía que él y yo nos habíamos planeado la posibilidad de poder tener otro bebé. O sea, entonces fue un, una sorpresa para todo el mundo. O sea, tanto para mis papás como para mis suegros. Fue como, ¿cómo? ¿En serio? Para mis hijos fue... Lo máximo en mi Instagram, este video de cómo les doy la noticia De que llegó un globo del cielo y les dio la noticia Entonces fue como, niños, está bajando un globo, a ver, vamos al jardín, ¿qué pasa? Entonces hice que de arriba me tiraran los globos con una caja
2: ay, Con la ay. con la foto de
1: Galen ultrasonido que decía Michelle y Paolo Ah, porque ellos me decían mucho, queremos un hermanito, queremos un hermanito Se lo vamos a pedir a Dios, y no es que yo, ok, niños, ajá, ¿no? Entonces dije, hijos de su madre, bien que lo escucharon ahí arriba Y entonces les puse como Michelle y Paolo, escuché lo que tanto me pidieron y aquí está, vengo, va en, su, bebé, su hermana, en, a su, su hermana, o sea, porque uh -huh. nos sabíamos que era, en camino. Y bueno, mis hijos, una emoción. Ay, Entonces, todo fue empezando, sumando de, bueno, Vivi, pues sí, te va a cambiar el cuerpo, no pasa nada. Y, ¿no? Lo fui. Y, sí, y a ver, pues vamos a aprovechar la información que hay, vamos a asesorarnos, ¿no? Como que empecé a decir, bueno, ok, me voy a informar más, no me va a pasar. Y empecé como a... Empecé, según yo, como a estudiar y averiguar del tema, pero al mismo tiempo había un miedo en mí que se apoderó de, te va a cambiar la vida otra vez. Y, y fue un miedo, no, no fue un miedo, un miedo feo, porque fue como un, vas a volver a no tener tu cuerpo, vas a, tontamente pensaba que mi carrera se iba a ver frenada. Por Galea, porque había vivido, y esto es súper importante cuando te mencione lo que hizo Galea al revés, o sea, yo había vivido una maternidad diferente pero complicada. Con la primera, pues quise dejar de trabajar porque pensé que era lo que quería. Y con el segundo, viví una depresión postparto rudísima. Entonces, evidentemente, yo decía, se va a frenar mi carrera. O sea, eh, me yo sentía que yo venía corriendo así, que ya estaba tocando la meta, eso sentía yo, ¿no? Tontamente. Y que este embarazo era un listón que me iba a detener, o sea, que me detenía en la meta, yo me sentía así como corriendo. A punto de tocar la meta y alguien jalándome, o sea, este embarazo jalándome atrás como diciendo, ah, ah, ahí vienes para atrás otra vez.
0: Claro, más por todo el crecimiento profesional que tuviste. Exacto, y porque crecí con, o
1: sea, no crecí, tuve una maternidad que según yo me frenaba, uh -huh. eso pensaba. Por, el, por la depresión. Sí, o sea,
0: eso, o sea, lo, ya el antecedente que tenías, más el salto que habías dado en tu carrera, Exacto. dijiste, ni te voy a poder con esto. No va a poder, me vienen a frenar, o sea, esto me va a frenar. Y supongo que también ya tu, la, la, tu parte profesional sí jugaba un, pela, un pilar muy importante en ese momento en tu vida. La verdad, sí, y, y pensé que un bebé me iba a venir a detener y que un
1: bebé me iba a parar y que entonces ya, o sea, el, el mundo es tan competitivo que si yo me frenaba, yo ya, ya iba a dejar de brillar, eso pensaba.
2: Okay.
1: Y, y entonces... De repente, se apagó en mí algo muy diferente a la depresión postparto. Me apagué. O sea, sin decir nada, me apagué. Y entonces, ya no hablaba como... O sea, no, no tenía una depresión como la de Paolo. Era algo diferente. Y estaba embarazada. Eh, vivíamos en Valle y eso también ayudaba a cañón, porque era como otro rollo, otra naturaleza. Me iba a caminar. O sea, pero me apagué. O sea, como que de repente dejé de publicar cosas... Dejé de querer hacer cursos, tenía como una lista de espera para unos cursos en línea que tenía, lo suspendí, o sea, como que dije, no quiero hacer nada. Y me apagué, o sea, y entonces, eh, esta dinámica familiar de los cuatro de hablar, gritar, y yo súper intensa siempre, yo ya no opinaba, o sea, como que mi esposo decía, eres él me lo dijo un día muy claro, me dijo, nosotros somos una mesa, y tú eres una parte importantísima en esa mesa, y si ahorita esa, esa pata no está, la mesa se nos está viniendo, no me dejes a mí todo, o sea, viví, Necesito que te recu recuperes tu pata de la mesa. Ya sabes, o sea, uh -huh. necesitamos volver a pararnos. Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea,
0: ¿qué pasa? Pero, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué más, ¿Qué más sucedía contigo? O sea, ¿también eh, dejaste de hacer ciertas cosas? Me sentía mal. Es que a mí en los primeros meses me da, hijo de, de verdad,
1: horrible. Os digo que la cruda, así. Okay. Entonces, y más grande, pues ya tenía 37 años. Entonces, ya no aguantas la cruda a los 29, como a los 37, ¿va? Uh -huh. me, da, me dio, obviamente, me sentía muy mal. Náuseas, malestar, sueño horrible. Y estaba enojada, no con el embarazo, estaba enojada, estaba de mal humor. O sea, hormonalmente, híjole, me puse. Entonces, estaba de en mal, ponía letreros en la puerta de, mamá está muy enojada y está de mal humor. No molestar a mis pobres hijos, ya sé, ah. fatal. Pero eso así, Así o sea, de plano lo ponía Sí, mis niños pobrecitos, pero sí, o sea, decía, mamá está mal. Yo no quería que ellos creyeran que era por el embarazo, yo no quería que ellos como lo relacionaran, ¿no? Sí. ¿Pero por qué, mamá? ¿Es por el embarazo? No, estoy de mal humor, niños. O sea, en buena onda. pero Entonces te digo, como que me apagué, pero fue tan diferente que yo no reconocí que tenía una depresión. Entonces, irónicamente me daba miedo la depresión postparto sin saber que me estaba dando una depresión embarazada. Que la hormona 15, que fregados. no, O sea, de verdad, hoy wow. médicamente hablando, no sé por qué, pero me dio una depresión estando embarazada. Y como era diferente a la depresión postparto, yo no sabía que tenía una depresión.
0: ¿Pero de qué manera era diferente? La depresión postparto oscureció, lo
1: que te decía tú era gris, este, lloraba, ¿no? Eh, estaba, no, estaba oscura. Aquí estaba enojada, estaba de mal humor cañón. Irritada. Pero mal plan, o sea, y no porque no quisiera, o sea, no, no, para nada. Sí estaba esperando a mi bebé, o sea, no era que yo no quisiera, era una bebé deseada, no, porque me preguntan mucho, bueno, pero fue la tercera, o sea, me preguntan mucho. Y dije, o sea, tengo 12 años de embarazo, 12 años de embarazo, 12 años de casada, dos hijos, o sea... Sí sabía lo que hacía. Era un embarazo deseado. Yo no me voy a venir a tirar a decirles que no lo era porque pudo haber sido que no lo era. Pero en este caso sí, sí, sí. sabía. Sí, tenías tus miedos, como todas tus preocupaciones. Pero, pero sabía sí. que me podía embarazar. O sea, uh -huh. no estaba ahí diciendo, ay, no, o sea, sí sabía. Pero era un, era, era un rollo diferente. Pero me sentía eso, como, como irritada, frustrada. Sentía que me iba, que ya me iba a cambiar la vida. ¿Y eras funcional? No tanto. Te digo que suspendí, suspendí este... ¿Tu suspendí cursos, suspendí mi trabajo, estaba de malas. ¿Comías? Sí comía, sí comía, pero antes de hace cuenta con mis hijos, íbamos como vivíamos en el bosque, que si los llevaba, que si el hike, que si esto y que si el otro, dejé de hacer eso. O se decía, váyanse ustedes, o sea, me puse muy de malas. Y no lo normalicé, ni le puse nombre, ni me di cuenta que me estaba pasando hasta que mi esposo me dijo, oye, baby, lo que te digo de la mesa, me dijo, ¿dónde estás, güey? O sea, ¿dónde estás? Estás en mute. ¿Qué pasa? Tus hijos ya son grandes, se van a dar, se están dando cuenta ¿Qué onda? O sea, ¿en qué te ayudo? ¿Qué pasa?
0: Repíteme cuántos años tenía Michelle. Eh, y Michelle
1: cumplió ocho cuando nació Galia, tenía siete años y Paolo seis. Siete y seis. Ajá, o sea, cuando Michelle, cuando Galia nació Michelle cumplió ocho. ¿Y dormías bien? No dormía bien, estaba, estaba como, tenía como incomodidad, como pesadillas, como... Ay, es que mi, la mente me jugó bien feo ahí, muy feo. La mente me decía, es que ya valiste. O sea... Ya valiste, güey. O sea, vas a volver. Va yo ya había regalado todo. O sea, yo sabía que podía haber la posibilidad de tener otro hijo, pero yo había regalado todo. O sea, uh -huh. todo. No tenía una cuna, no tenía una silla, nada. Yo ya no tenía nada de bebé en mi casa, ¿me entiendes? Mis mi casa era, pues eran cuatro cuartos. Eh, o sea, eran, sí, cierto eran tres cuartos, perdón. Eh, no, estaba todo hecho para mi familia de cuatro que ya estaba armada. No. Entonces, soy tan controladora y tan idiática en muchas cosas de que yo decía, ¿Y ahora? Y se van a llevar mucho. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿mi carrera? Y entonces, ¿cómo voy a volver a tener un bebé? Y voy a descuidar a los grandes. Y entonces, cuando los grandes vayan al antro, la bebé va a caminar y, ¿no? O sea,
0: como que te o sea me te asustaba mucho la situación. Sí, me asusté. El panorama de, de tener una bebé en ese momento con ese contexto. 100%. Me asusté. Y pensando en la,
1: en la depresión posparto no me estaba dando cuenta que lo que estaba viviendo era una depresión embarazada. Y entonces, gracias a Dios, ahí ahora sí había más información y me recomiendan entrar a un como grupo de, de con una eh, dula, a un grupo de como de varias mamás. En, era por Zoom, porque como que todavía quedaba un poco en la pandemia. Era por Zoom y, aparezco ah, esto primero entra varios grupos de estos de crece y ayuda y bla, 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 ¿no? Y entonces todo el mundo en esos grupos hablaba de, de por qué estaba ahí, de como de ayudarte a, a ti misma y por qué estabas ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que en uno de esos grupos una, una mamá habló de que había perdido a su hija. En un, en un accidente... Yo todavía no me tocaba hablar... Eh, a los siete años... que fue horrible... Y que a, a raíz de eso aprendió... Y hizo... Y yo decía... Güey... Y yo voy a hablar... Y voy a decir... Ay mi bebé me, me va a cambiar... Porque me va a cambiar mi carrera... Y el cuerpo... ¡Qué bárbara! No, o sea... Entonces peor... Porque entonces minimizas... Claro. Tu sentir... Claro... Y entonces cuando me tocó hablar... Y yo decía, bueno, yo estoy aquí, pues no sé, <risa> pues porque quiero, estoy confundida ahorita, o sea, como que minimicé mis problemas, entonces me lo guardé más mm. y me reprimí más. O sea, de verdad, yo dije, como si esa mamá está viviendo algo tan doloroso, tan doloroso que no existen palabras, como la pérdida de un hijo. ¿Cómo me atrevo yo a venir a hablar de que me siento frustrada porque me va a cambiar el cuerpo de mi carrera cuando estoy embarazada? ¡Qué horror! O sea, yo, yo misma decía...
0: ¿qué pena me das, Vivi? O sea, no, güey. Y ya te había pasado algo similar en tu otro embarazo que te decían cómo estás triste... Si tienes todo. Si tienes todo. Bueno, en tu otro embarazo cuando tuviste a Paolo, ¿no? que te decían cómo estás triste si hay mujeres que no pueden tener bebés. Pero eso no Ahora, niega el hecho de que tú te sigues sintiendo de la chingada. Y no entendía qué era, eh. O sea, yo decía pero ¿por qué me siento así,
1: güey? Sí puedo, sí se puede. Y hoy sé que era porque había vivido una maternidad tan diferente que yo tenía miedo mm
0: -hmm. de que esta
1: maternidad me cambiara como me cambiaron las otras dos. Claro. Y entonces. Me met, después de estos grupos me meto a uno específico de mamás con una dula muy buena. ¿Qué es una dula, perdón? Una dula son estas mujeres que estudian y se preparan en todo este tema de... Eh, o sea, de, uh -huh. que se preparan en todo este tema de embarazo Que te ayudan, te asesoran en el tema de embarazo En el tema de lactancia En el tema de partos okay. no, O sea, todas estas mujeres que se preparan Tengo una gran amiga Que es la que me ayuda en la depresión postparto Que es Dula uh -huh. Y ella me recomienda también a otra Que ella también es Dula Que, que, que se preparan y, y se especializan en apoyar a la mamá okay. O sea, para ella su prioridad es la mamá Ok que yo no lo había conocido porque a mí pues nunca había buscado una dula porque no sabía, ¿no? Hay, hay mujeres que cuando tienen a sus hijos por partos naturales o incluso por cesáreas, las dulas las acompañan en el proceso. Mm. Que eso no tenía ni idea cuando nacieron mis otros dos hijos, por ejemplo, lo aprendí después. Uh -huh. Entonces, me, hace, me acerco a esta dula y le digo, bueno, yo sé que no puedo tener parto natural, yo sé que muchas cosas, pero bueno, ¿cómo me puedes ayudar tú? Y ella hace un grupo que, que es como este miedo en el embarazo y, y se unen varias mamás. Muy diferentes. Desde la mamá que, que se había embarazado eh, sin querer, del ex, hasta la mamá que era mucho más grande y que tenía miedos. Hasta... Entonces, en este grupo me siento libre. Ahí me siento libre de decir, bueno, a ver, yo tengo esto, ¿no? Yo quería esta bebé. Yo sabía que esta bebé venía. Era una bebé, es una bebé deseada, pero tengo terror y estoy apagada. Y entonces, en ese día, en esa llamada, empiezo a llorar. Y a decir, pero tengo miedo de sentir esto porque mi bebé está adentro de mi panza y mi bebé va a sentir lo que yo siento y se lo voy a contagiar. Y, y no y mil miedos y lloré y lloré. Y esta dula me dice algo cañón. Me dice, a ver, Vivi, primero que nada le vas a hablar a tu bebé y le vas a decir, ahí ya sabía que era niña, y le vas a decir, a, te vas a sentar con ella y le vas a decir, Galea, eh, tengo miedo, siento que vienes... Y me da miedo parar mi carrera, me da miedo lo que viene, creí que ya no estaba lista para ser mamá y tengo miedo y por eso me siento triste, pero te amo. Y esa, esta dula wow. me dice esto y me dijo, se vale, y yo no, es que lo va a, díselo. Y te juro, Vivi, que después de esa vez vas a, te va a cambiar. Y te lo juro, Jess, te lo juro. Yo sentía como cuando quieres decir algo pero no lo dices y te duele la garganta. Yo me sentía así por dentro, porque a ver, imagínate que, o sea, si yo quiero pensar algo de ti, lo pienso y tú nunca vas a saber lo que está en mi cerebro. Pero aquí traes a un bebé adentro. Entonces claro. yo decía, va a sentir lo que pienso. O sea, obviamente. Sí, como estoy esc escuchando tus pensamientos. Es 100% o por ciento, dice, va a escuchar lo que <risa> pienso. O sea, no, claro. eh, va, va, Van a nacer como si yo no la hubiera querido. Y yo sí la quiero y va a pensar esto y qué tal si le afecta en su nacimiento y qué tal si le afecta en su personalidad. O sea, Ay, vuelven no, que he
0: claro Entonces pesado, yo era como, baby, no pesado. lo pienses
1: Lo pensaba y era como, vas a, vas a frenar mi cara No, no lo pienses y la flor es blanca, voy a pensar en otra Así ¿Ah, Güey, qué difícil, porque no, aparte, ¿cómo huyes de tu propia mente? ¿Cómo huyes de tu propia mente? Era mi peor enemigo Entonces cuando me dices, ¿dormías? No, no dormía Porque le daba mil vueltas a, me va a huir Galia, me va a oír lo que pienso mm -hmm. Horrible, o sea, de verdad era como, güey, ¿por qué estoy pasando esto? Y ella me dice en el momento que se lo digas, Vivi, te lo juro que te vas a liberar. Y ella, ella te va a entender. Y te, eso fue muy cañón. Ah. O sea, yo me sentía muy mal físicamente. O sea, eran los primeros meses. Y era la náusea y todo. Y me decía, en ese momento te va a cambiar. Y entonces, eh, ella nos enseña en el curso, nos enseñó a prender una vela. Y la vela rodearla de, de fotos. O sea, en ese entonces puse un ultrasonido de Galia. Puse una foto mía profesional con mi libro. O sea, mm. todo lo que representaba, ¿no? El que Galia viniera.
0: Ok. Puse una
1: foto de mis hijos, puse, ¿no? de mi cuerpo que ya me había cambiado. Y entonces puse la vela, la prendí y le hablé a Galia. Le hice caso a esta dula y le hablé a Galia y le dije, amor, y lloré. Bueno, mm. eso lo hice sola, o sea, fue mi ritual. Y le dije, amor, siento esto, no es contra ti. Te mm. prometo que cuando tú llegues yo ya voy a estar bien, pero yo no estoy bien hoy. No es contra ti. Te amamos en esta casa, vas a ser muy deseada, pero mamá no está bien, dame chance de sentirlo. Y bueno, o sea, lloré, no, lloré. Yo quiero llorar ahorita. <risas> es que es, es, es duro, es duro de verdad. O sea, sí si le dije, perdóname, Galia perdóname. No es contra ti, mi amor, pero no estoy bien, no me siento bien. No es que no te quiera, claro que te quiero, ¿no? O sea, y de hecho hubo un comentario en redes que me... Yo no decía nada en redes, o sea, puse como, ay, estoy en verdad, no es que... Pero puse la realidad, fíjate esto, o sea, puse como, me está cambiando el cuerpo y me desconozco, o sea, sí puse también la parte oscura de la maternidad. Seguro perdí followers, también seguro, pero hubo una follower que me puso, y me puso una me puso una cosa bien dura. Me puso, Vivi, esto parece como si esta bebé no la desearas, este, se ve muy diferente cómo, compartes, cómo compartiste tus otros embarazos a este. Entonces, si eso es lo que sientes, eso es lo que estás compartiendo, me puso fuertísimo, ¿no? Ay, ay. Y entonces ya que desde, desde, desde que se lo conté a mi esposo y así me dice, o sea, bórrala, bloqueala, y dije, no, y le contesté. Te agradezco mucho tu comentario. Si eso estoy comunicando, te lo agradezco. Ya. Yeah. Y entonces también ese comentario de ella hizo sentir, Vivi, ¿esto quieres comunicar? No, güey. Entonces, trabájalo. Porque no quieres comunicar esto. O sea, si te voy a comunicar la oscuridad del embarazo, que también la hay. El cuerpo te cambia, no duermes, tienes la grura, acidez, o sea, cosas, o sea, cosas duras. Pero no quiero comunicar eso porque esa no es mi intención. Entonces, ahí también dije, trabaja en ti. Se acabó. Y entonces tomo este curso, leo libros, me meto en todos estos rollos, le lloro a Gal y le pido perdón y lo,
0: y, y, y lo empecé a sanar. ¿Cómo te sentiste justo después de que le dices todo esto? Liberada, como cuando... Quieres gritar y gritas. O sea, sí te sirvió ese ritual. 100%. Qué poderoso como que el simple hecho de hablarle a tu bebé y reconocerlo.
1: Reconocer tu todo sentir. Todo lo que estabas...
0: Ajá, todo lo que tú... Porque no te permitías tú sentir todo ese tiempo. Nada, sentía que la iba a afectar. Claro, y no solamente permitirte sentir a ti, sino comunicarle a ella cómo te estabas sintiendo. Qué fuerte el impacto que tuvo. Impa o sea, muy fuerte me liberé.
1: Cuando mi esposo me dijo tuvimos una plática muy fuerte cuando me dijo lo de la mesa y nuestro equilibrio y la, esa plática y lo que él me dijo lo escribí para que a mí no se me olvidara ese, ese sentir de él y entonces escribí eso para recordarme que eso estaba yo ocasionando en mi familia y que yo tenía que ver por mí que tenía que estar bien y que tenía que trabajar en estar bien o sea, tu
0: esposo sí te dijo como nos está, nos está pudiendo mucho la familia que estés así me dijo, eres el equilibrio
1: de esta familia o sea, sí, yo estoy verdad pero eres el equilibrio si te perdemos esta mesa se cae entonces, dime qué tengo que hacer a, en cómo te apoyo, a dónde vamos, qué hacemos, este, qué terapias tomamos para que salgas de esta. ¿Qué hacemos? Así fue impactante. Y él es un, 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 una persona como muy seria, muy dura, muy fuerte. Él es mi roca. Y cuando te cuente de, de lo que nos pasó con Galvas, vas a decir, no, pues si es, es como una piedra. O sea, si, él es mi balance. Cuando a él lo vi decir, si tú no estás bien, yo tampoco, aunque parece que sí, fue cuando dije, no, güey, yo no voy a hacerle esto ni a mi esposo ni a mi familia.
2: Wow. Y okay. me meto a esta
1: terapia que me ayudó, bla, bla, bla. Me empiezo a sentir mejor. Empiezo a volver a, hacer con, a estar con mis hijos, eh, a vivir con más realidad mi embarazo. Pero, pero, sí me, pero sí había algo en el fondo de mí que sí se seguía sintiendo triste y con miedo. Ok. A los seis meses de embarazo voy al, al doctor. En este Nosotros íbamos a tener a Galia en Estados Unidos. A mis hijos grandes no los tuve allá. Eh, por... por, por varias decisiones y temas de salud y, en y Galia yo ya me había curado del aneurisma que te platiqué al principio y entonces dijimos pues ¿por qué no la tenemos allá? ¿no? Uh -huh. como que Galia era Galia fue desde que, desde que llegó al mundo en mi panza todo diferente fue valle fue, fue una vida diferente ¿no? todo fue diferente padre, increíble entonces dijimos pues, vamos a hacer algo diferente vamos a tenerla allá entonces yo me iba al a, a doctor allá y hubo un día que yo nunca había sufrido de ansiedad nunca en mi vida cuando llego a Estados Unidos pasa una tontería en migración, o sea, pero era tontería, nada importante, pero que a una persona con la debilidad que yo ya traía, la ibas a derrumbar, ¿no? Y yo no sabía que yo traía todavía, yo creí que ya estaba bien, vuelvo a lo mismo la depresión. Y yo decía, yo ya estoy perfecta. En migración pasa una cosa que me asusta, un poquito, una tontería, ¿eh? O sea, desde, a ver, ¿pero tú y por qué? O sea, me empiezan como a preguntar y me empieza a poner nerviosa y como que, y, y sobre todo, como que yo dije, ¿por qué a mí? yo qué, O sea, pero porque yo estaba muy vulnerable. O sea, yo panzona, ¿no? Uh -huh. Y una mujer como que me enfrenta feo, ¿no? O sea, se me empieza a preguntar, ¿en qué trabajas? Y o sea, como que me empezó a generar algo que vuelvo a lo mismo. Si hubiera estado bien, no pasaba nada. ¿No? Lo mismo con la depresión postparto. La depresión postparto, tú me hablabas mal de mí y bueno, era el fin del mundo. Uh -huh. O sea, hoy hablas mal de mí y bueno, es tu problema, no el mío. O sea, entonces, estás vulnerable. Y yo estaba vulnerable. Pero yo hoy digo, güey, tenía que pasar, o sea, todo pasa por algo. Esa tontería de migración, de verdad tontería, tenía que pasar para que yo, pum, explotara y dijera, no estoy bien. Yo creí que ya estaba bien. Entonces pasa una cosa, esto es como que esta mujer me enfrenta y yo dije, güey, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me estás tirando? esa? Yo monísima y, y, y me tira muy feo y me pasa o como, no sé qué, qué fue, no sé qué fue, pero muy feo. Y entonces algo como, y me dice, Jorge, mi esposo, ¿todo bien? Le digo, sí, todo bien, todo perfecto. Y yo, yo soy, muy, soy tan intensa que si yo me quedo en mute, hay algo que no está bien. ¿no? Y ese día fuimos al mor y yo estaba en mute. No hablaba. Y yo, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien, todo bien. No hablaba. ¿No? Y yo decía, ¿todo me está pasando? ¿Todo me está pasando? ¿Qué está pasando? Ya todo me está pasando. O sea, una tontería, ¿eh? pero ese día en la noche, él me dice, No, te voy a hacer de escenario, y bla, bla, bla. Y estoy sentada en el sillón, él está en la cocina y de repente empiezo, no puedo respirar. Nunca me había pasado un ataque de ansiedad. Yo nunca había vivido un ataque de ansiedad. Mis respetos para la gente que los vive está cañón. Sentí que me asfixiaba y empiezo, no puedo respirar, no puedo respirar, no sé qué. Y entonces él me dice, a ver, calma, me, me, me. salimos, me respira como en una bolsa, calma, no sé qué. Es tu mente tranquila y bla, bla, bla. Y entonces me empiezo a calmar y me empiezo como a asfixiar, no sé qué. Y ahí le digo, no estoy bien, no estoy bien, no sé qué pasa, no sé qué siento. Eh, yo ya sabía que ya no le iba a afectar a mi bebé porque ya lo habíamos platicado y así sentía yo, pero le dije no estoy bien güey, o sea necesito ayuda, no estoy bien, me siento mal y lloré y lloré y lloré. El día siguiente fuimos al ginecólogo y me dice la ginecóloga, en Estados Unidos eh, te atienden diferentes doctores, lo menciono porque cuando platiqué lo que me pasó entenderemos por qué no tenía yo la misma doctora. En ese entonces me tocó una doctora, creo que venezolana, no me acuerdo, no, no sé de dónde era, pero hablaba español. Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, el embarazo va bien. No es que me dijo, no, ¿cómo estás tú? Bueno, empecé a llorar.
2: Mm. Y
1: ahí ella me dijo, a ver, necesitas ayuda, traes una depresión en el embarazo, no pasa nada. no Y sentí como esta empatía. Y a partir de ahí, como que me ayudó. Me ayudó mucho, por mil razones. Eh, reconocí que también traía esta parte de... De depresión que yo decía... Pero nunca en mi vida había, había sufrido depresión más que el posparto. ¿Por qué me toca siempre que estoy...? Porque con Michelle no me pasó nada. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Y entonces esta doctora me ayuda, monísima. Y, y ya, y todo y todo vuelve a tener un poquito más de luz durante el embarazo. Yo iba y venía de México a Estados Unidos para las citas de los doctores. ¿Pero cómo te ayuda ¿No te medicó ni nada? Sí, sí sí me medica. Ella okay. me, me decía medicar. Eh, autorizado por ella... En Estados Unidos, por supuesto que llego a México y busqué a un psiquiatra y pregunté, ¿esto afecta a mi bebé? Busqué a mi ginecólogo de México, ¿esto afecta a mi bebé? Busqué a mi pediatra. O sea, le pregunté a todo mundo. Y en esos casos me dijeron que ese antidepresivo en específico no iba a afectar a mi bebé, okay. que afectaría más mi estado de ánimo. Okay. Eso, es, eso sí, y sí para mí es importante decirlo, eso sí es cada quien, tus doctores, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay antidepresivos que pueden afectar, ¿Hay antidepresivos que no? Yo no sé. Yo solo te cuento en, aquí mi experiencia y te digo que en ese entonces sí. Sí me dieron un medicamento. Era un medicamento muy parecido, mucho más leve que el que me dieron en, en posparto, pero era de ese estilo. Me asesoré con todo el mundo. Me tardé en decidir otra vez y lo decidí hacer. Y sí me ayudó. Me ayudó, me fue ayudando a encontrar un balance, me fui dando cuenta que en cada ultrasonido que no afectaba a mi bebé, que todo estaba perfecto y era algo que, que sí, yo creo que sí necesitaba. No lo sé. O sea, pero sí creo que me ayudó sobre todo a lo que vino después. No sé si embarazada, pero a lo que me preparó. Es que yo vuelvo a lo mismo. Todo pasa por algo. Uh -huh. Y el que me medicara probablemente me ayudó a prevenir la pospar depresión posparto que pudo haber venido. Después, cuando nace Galito, lo que pasa.
0: Ah, ok. O sea, ¿tú crees que sí te ayudó a tal sí. manera? Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, sí.
0: ¿Y, ¿y cuando empezaste a consumir el medicamento si ¿sí notaste un cambio significativo? Sí, sí empecé a notar un cambio
1: eh, al, al mismo tiempo que, que mis terapias, que mis terapias en grupo de mamás. Entonces, todo empezó a ver un poquito más de luz en mí, en mi ser, 100%. 100%. Ok.
0: Llega ¿Crees que llegaste a un punto en tu embarazo, o sea, tal vez ya casi al final, en donde ya te sintieras tú totalmente plena,
1: sí, sin cero sí, depresión. Sí, como a los ocho meses de embarazo, yo hago ejercicio y me doy cuenta que, brother, o sea, sí te está cambiando por tu panza, pero tu cuerpo sigue ahí, o sea, no pasó nada. No se te volvió un cuerpo diferente. Me di cuenta que podía hacer ejercicio embarazada y uh -huh. me gustaba y me ponía top, y hacía ejercicio embarazada y me encantaba uh -huh. ver mi panza. O sea, empecé a ver mi embarazo diferente. Y no te voy a decir, o sea, puede que el, el, el medicamento ayudó, puede que sí, pero también las terapias... Eh, ayudaron y empecé a vivir un embarazo plena 100%. A los 7, 8 meses volví la luz y entonces sí, seguí, volví a trabajar. O sea, todavía con 9 meses y pico hice un examen profesional para un premio, para una certificación. O uh -huh. sea, entonces ahí es donde digo, Güey Galia, al contrario, ¿eh? Galia vino a demostrarte retos, un examen para certificarme, que tenía terror, toda mi vida tuve terror de hacerlo. Lo hice embarazada de nueve meses. O sea, no te dejaban pararte a hacer pipí y embarazada nueve meses y te platico, ¿ah? ¿eh? No. Me lo aventé embarazada, este, lo pasé. Entonces, eh, hice asesorías en línea wow. impresionantes. Entonces dije, no, ¿qué crees? Galia no me viene a detener. Eh. Al contrario, me ahí me empezó Galia a demostrar que no es cierto, que Galia no me venía a detener, que me venía a demostrar que siendo mamá de tres o de uno o de dos, puedes seguir siendo exitosa
0: profesionalmente si tú lo quieres. Y uh. se puede. ¿Qué le dirías a una mujer que pueda estar ahorita pasando por una depresión durante el embarazo? Que Lo mismo, que
1: busque ayuda y sobre todo que entienda la que siente, el por qué. ¿no? O sea, yo creo que puede haber una depresión a lo mejor porque pueda ser un bebé sorpresa, a lo mejor por los miedos, a lo mejor porque está viviendo una situación difícil en su matrimonio. Entonces, que no pasa nada al bebé. El bebé está bien, el bebé va a estar bien, pero tienes que estar bien tú si uh -huh. tú no estás bien, tu bebé no va a estar bien entonces hay que tratarse como te quieras tratar, como tu gente tus doctores te lo digan pero hay que tratarse, porque fíjate cómo yo salí de la oscuridad a la luz plena o sea, yo tenía sí. nueve meses y amaba mi panza con locura sí,
0: me sorprendió parte de este, no fue como que ay bueno, ya lo viví bonito, no, o sea, estabas a partir rompiéndola en tu embarazo o sea, fue todo, lo fue como
1: un y, y te juro que eso no fue el medicamento, fue mm. el medicamento me ayudó a, a volver a decir, a ver, calma, o sea, si ¿sí hay luz y a ver pero entonces me ayudó a Vuelves a ejercicio. A ver, vuelve a trabajar. Vuelve, no el canto como tal, sino como el que, el que tengas clear. O sea, el que veas como más luz en tu cabeza. Okay. Si, si tu cabeza está oscura, no puedes pensar, no puedes ver más allá de aquí. me pasó lo mismo en la posparto. Si tu cabeza está en oscuridad, tienes que darle luz para que salgas adelante como se la des.
0: Oye, ¿y qué tan común crees que sea esta depresión en el embarazo? Fíjate que creo que es más común posparto que en el
1: embarazo. ¿eh? Uh -huh. Porque yo he preguntado... Y sí hay mamás que viven mucho culpas. O sea, a mí me han dicho que, que es muy común el que haya culpa cuando estás embarazada como tal. Pero la depresión como tal no es tan común porque no están conocidas. Fíjate cómo hoy suena más depresión posparto, depresión posparto, pero depresión en el embarazo. No, no es yo nunca
0: común. lo he escuchado. Eres la primera mujer que escuchó que vio depresión durante el embarazo.
1: Y yo creo que sí hay más allá afuera.
0: Claro. Debe de haber. Desde el
1: embarazo sorpresa hasta uh -huh. que traes crisis con el marido o hasta... Claro.
0: no no, 100% claro. Pero creo que es muy esperanzador que digas esto de lo que decías de que te vino a enseñar Gaia, que sí puedes tú ser mamá de uno, de dos, de tres y que puedes seguir triunfando y desarrollándote profesionalmente. Uf, digo... No, no. Y, esto, y ahorita lo estás haciendo, ¿no? Ya que aparte ya diste luz y todo, o sea, que ya tuviste a tu bebé, ya tienes a tus tres hijos. Creo que es muy esperanzador. Este, digo, entiendo que depende del contexto de cada quien también, pero creo que es un miedo que tenemos muchas. O sea, yo si me preguntas por qué dudo en ser mamá, creo que la, mi principal duda es porque no quiero que sea algo que me frene profesionalmente. Y creo que hoy las generaciones de las mujeres, ahorita que vienen, que estamos... Es una generación súper diferente donde ya nos interesa un chorro, sí, ser mamás, pero también queremos ser exitosas profesionalmente, tenemos metas laborales, queremos ser arquitecta, ingeniera, empresaria, lo que sea. Uh -huh. O sea, ya se ha vuelto como sí parte de nuestro propósito de vida, que tal vez antes, muchos años antes era como, oh, bueno, ni tantos, pero era como nuestro propósito es ser mamás. Y es como, ay, sí, por más exitosa que seas, pero pues es que no has sido mamás. 100%. O sea, sí, 100%. Entonces, ahorita creo que sí ya en estas generaciones es más como sí traen mucho las mujeres el propósito también de desarrollarse y de aprender y de hacer una maestría o de poner su negocio o de ser económicamente independientes etcétera no y, e incluso unas mucho más que ser mamá o unas que les gusta ambos no Exacto, quiero ser el quiero balance. sí quiero ser mamá pero también quiero hacer esto o sea creo que cada vez somos más y tanto lo digo desde por mí hasta que por muchas otras también amigas mías por ejemplo que es el miedo más grande de ser mamá es como, sí, qué bonito, pero yo no quiero renunciar a lo que he estado trabajando años. Años. Pero ¿no? es que también tristemente estamos en una
1: sociedad que, que es como, ah, ok, tú vienes a ser CEO de mi empresa,
0: pero ¿qué edad tienes? ¿Estás casada? ¿Quieres ser mamá? Ah, y te frenas. claro vivimos, o sea, el mercado laboral también como está. Si no como está constituido el sistema, es también meramente como para. Hombres, sí, o porque sea, si vas a ser mamá, sí.
1: entonces no, pero no va a ser CEO. Sí. O sea, es, es, en, hay en entrevistas trajo que lo preguntan que además está. Según yo, penados... Es ah, ilegal, sí, es, es ilegal, ilegal
0: que te pregunten que si, sí, si eres mamá o que si estás embarazada. Sí, lo preguntan, ¿no? sí, entonces... Porque, y juegan en tu contra. Y es ilegal, pues sí, pero te lo están preguntando en ese momento, no vas a decir, oye, es ilegal que me estés preguntando eso. Digo, pues, pues, debería ser. Exacto, y lo que quieres uh, es el trabajo. Uh, eh, sí, entonces, o sea, no es sí, como sí. que... Eh, y tú eh, ¿Sabes? O sea, entonces... Y si sí, juega a tu favor, y eso y muchas cosas más. O sea, incluso ya que eh, tienes a tus hijos y no tienes alguna red de apoyo, oye, no tienes dónde dejarlos, no hay jardines, este... Eh, de infa Jardines infantiles Dentro de, de, de los establecimientos Dentro de las empresas eh, No hay centros de lactancia sí. no, no, o no sea
1: No, estamos no está preparada la sociedad Así como Pet friendly Kids uh -huh. friendly O sea La verdad ¿eh? Porque al principio Por ejemplo Yo decía Los viernes me quiero ir a comer Pero ningún restaurante eh, Tiene área de niños muy pocos los viernes tienen abierta el área de niños. Por mucho tiempo para mí fue un rollo mental. Claro. Decir, me quiero ir a comer un viernes con mis amigas, pero tengo a mis hijos, ¿cómo le hago? Ah, y habla, una vez hasta me enojé, hablé, hablé a varios restaurantes y... No, los el área de niños se abre sábados y domingos. ¿Por?
0: Claro. ¿Quién dice que no me quiero ir un viernes? Claro. Un jueves. Sí, de que las mamás solamente Horrible. salimos los sábados y domingos. Okay, Exacto, o sea y con los papás, entonces, sí,
1: sí. ¿no? O sea, Ajá. no, 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 a mí eso sí me parece, sí vivimos en una sociedad. Y eso, ese miedo que acabas de mencionar de es que soy exitosa o es parte porque así nos lo han hecho creer y porque así están constituidas las empresas y porque así si quieres un puesto te van a preguntar cuántos hijos tienes y sabes que si la de allá no tiene ni tendrá y tú sí, ya valiste porque te va a ganar la de allá Exactamente. ¡Qué horror!
0: Exactamente. ¡Qué horror
1: que el número de hijos pueda determinar la libertad que puedas tener en cuanto a tus decisiones! bueno
0: claro, Y no solo la sociedad sino también, por ejemplo, si te tocó la fortuna de tener como un esposo que sea un co auténtico compañero de vida y corresponsable pero es, sí, ¿cómo, es, cómo funciona el sistema, del mercado laboral, pero también cómo funciona la cultura que hace que todo este tema de crianza y de cuidado a los de los hijos siga recayendo en las mamás, o sea, en las mujeres, más bien. Entonces, es como ni el sistema fuera... Eh, en el espacio público te apoyan y en el espacio privado. Sí, ¿no? sí, Se les, sí. o sea, que es la doble jornada y que es viva si sales, pero luego tú tienes que también encargarte. Y también muchas más trabajadoras hablan de la culpa y hablan del peso mental, que pues al menos yo no he escuchado ningún hombre que hable de esto, del peso mental, que es como sí, estoy trabajando, pero también estoy pensando que van a comer los niños, este está enfermo, que le va a comprar las medicinas, que lo va a llevar al kinder, si llegó tarde y si no, va a pasar por él. Como todo eso que generalmente los hombres no se preocupan por eso entonces y aparte la culpa muchas mujeres trabajan digo tú ya hablaste de eso ¿no? si de por sí ser mamá te trae muchísimas culpas ahora ser mamá y trabajar ¿no? y no se diga si tienes que tener dos trabajos o ser mamá eh, un trabajo de tiempo completo sí, no tienes que te lo cuide no tienes ajá entonces si sí se vuelve y eso en el, en el como afuera en el mundo, en el mercado laboral y luego entras, llegas a casa y tal vez, deja tú, tal vez eres madre autónoma o tienes una pareja pero que es una pareja que pues realmente no te apoya en nada, no se siente corresponsable, no piensa que es su chamba, piensa que es la tuya eh, y tú tienes que encargarte no solamente de cuidar a los hijos sino también de hacer todo el trabajo doméstico. Oye, pues Estar está bien. cabrón no te ayudan, o sea, las mujeres, como está constituida nuestra sociedad, tanto en el espacio público como privado, no ayuda a que las mujeres podamos desarrollarnos profesionalmente por eso sí asusta mucho y obviamente yo sé que depende de cada contexto pero por eso eh, eh, a mí lo que me tranquiliza es que yo sé que obviamente si tengo hijos sería como con un auténtico compañero eh, que yo sé que también le va a entrar, que también se va a poner la camiseta eh, tengo la fortuna de que pues tengo mi propio, o sea que soy, 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 independiente, ajá. Este, que yo manejo mis tiempos, tengo la fortuna de que tengo una red de apoyo, tengo el privilegio de que tal vez podría eh, con a, a contar con alguien que, que, que trabajara conmigo, que me apoyara. Entonces, muchas cosas que a mí me dan, a mí me tranquilizan en el de que y a pesar de eso me da pavor exacto imagínate quien no tiene imagínate todo imagínate no exactamente que es muchísima gente lo que, muchas mujeres lo viven la mayoría o sea y me mantenerlos, que la mayoría en México exacto. y
1: mantenerlos y mantenerlos solas y no, 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 no es sí, impactante entonces es vive lo de la maternidad pero vive la preocupación económica pero vive con quién o sea que cañones. Claro. Entonces, y como mamá nos exigimos,
0: porque yo creo que no hay una mamá Eso. que nos exija a sí misma. Exactamente, exacto. Bueno, y entonces, este, Vivi, tienes, eh, te, te sientes mucho mejor, sales de esta depresión durante el embarazo. Exacto, vivo un embarazo, finalizo un embarazo increíble.
1: Qué padre que le pudiste dar la vuelta de esa manera. 100%. Ajá. Me preparo, tomamos un curso, mi esposo y yo, de, eh, ay, ¿cómo se llama? Cesárea humanizada. Okay. Tomamos un curso de cesárea humanizada que, que, que no conocíamos. Con mis primeros dos. Y que cesárea humanizada es eh, el que te entreguen a tu hijo. Luego, luego te acuerdas que te dije que me lo hacían taquito y apenas si sí le di un beso y se lo llevaban. Uh -huh. El solicitar, ¿no? Que entrégame a mi hijo. Luego, luego, si yo estoy bien, ponme a mi hijo en el pecho. Eh, bájame la cortina. O sea, esta asesoría que nos da la misma Dula que me ayuda en esta parte de, del embarazo. Ella nos da esta asesoría a los dos de, a ver, así se van a preparar. Van a pedir cesárea humanizada. Van a pedir que se baje la cortina. Cuando tú tienes una cesárea, te ponen una cortina, evidentemente, porque te abren el abdomen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no ves no ves nacer a tu hijo como los, tienen las que tienen parto natural, que ven nacer a su hijo, ven salir al hijo. Uh -huh. Tú, como cesárea, es raro que lo logres ver. ¿Por qué? Ver. O sea, ¿será que está muy...? Pues imagínate como lo impactante que está, Me que por... te abran el abdomen. O sea, está impactante Y no, porque es tu abdomen o sea, bueno, yo lo vi Pero bueno, hay personas Que yo creo que sí se desmayan Que te abren el abdomen Y te sacan a tu hijo de tu panza Pero a mí me dijo, por ejemplo Yo hice todo Para evitar el, la depresión postparto Y ella me hace en la asesoría El lograr una cesárea humanizada Te ayuda Porque químicamente a tu cerebro O sea, esto sí es explicado por ella Ella me dice Si de repente naces Y hay cesárea programa, O sea, te programan Porque así son las cesáreas Te lo abren te lo... Tu cuerpo no le estás dando el chance De ya nació O sea, no... Cuando es eh, parto natural, pujas, y entonces tienes todas estas horas de general, generar, ya sabes, como mil temas en tu cuerpo que te está avisando que ahí viene tu bebé. Cuando es cesárea, es como pum, pum, ya te abrieron, entonces tu, bebé, tu cuerpo es como, what, ¿qué pasa, no? Y de hecho dicen que cuando es cesárea, por eso a veces tarda en bajar la leche. Y por eso es bueno que te lo peguen luego, luego, ¿no? Es que le llaman como el golden hour, que es como la hora de oro, que es... ...pégatelo para que salga calostro... ...y puedas alimentar a tu bebé... ...porque entonces es una manera que tu cuerpo dice... ...ah, ya está el bebé aquí...
0: ...ay, guau, wow, qué impresionante pero, todo eso... ...pero esto me asesoré...
1: ...o sea, esto lo supe con Galia... ¿eh? ...en tu tercero ...hasta mi tercero mis 37 años... ...con mis wow. primeros no tenía idea... Okay. ...y entonces nos lo enseña ella... ...y dice, pide que te bajen la cortina pide que te peguen a tu bebé, pide que no te amarren, ¿no? Hay, 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 hay áreas que, que, que amarran de... Sí, sí. Es así. ¡A la madre! ¿Cómo? Sí, es que... Y eso es violencia obstétrica. O sea, 100%. Ya la mayoría no. A ver, mi ginecólogo de México, a pesar de que hubo cortín y todo, nunca me amarró. Y a mí nunca me amarraron, pero sí hay... Pero no lo hacen porque te amarren, porque te vais a ir, o que estés loca, o lo que sea. Creo que es por seguridad. Sí, que Pero te puedes. ponen como normalmente las manos a los lados y las sujetan por cualquier cosa que nos pasa. Es seguridad. Entonces, bueno, esto, esta información me dio, pide que no te pongan, pide que el suero te lo pongan en la mano que no escribes para que puedas tener la mano que más usas libre para mover a tu bebé. O sea, no, 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 no. A mí este, esta asesoría me hizo la diferencia. Es pues algo a mucho más
0: humano y consciente.
1: Impactante. Entonces, hacemos este documento y llegó al hospital en Estados Unidos con el documento y le digo, oye, yo estoy solicitando esto. Perfecto, o sea, como que para allá no era tan nuevo eso, o sea, me dijo, "No, ah, perfecto, está bien. Estás pidiendo ser humanizada, ahí te ponen a tu bebé en el cuarto luego, luego cuando naces, que aquí lo puedes pedir. Aquí puedes tú pedir una carta en el hospital y te ponen a tu bebé desde que nace después de irte de a recuperación en tu cuarto. Allá te ponen a tu bebé luego, luego." Mm. Este, y entonces, bueno, escribo, pero más yo lo solicité, escribo todo esto, estábamos listísimos. Este, me llevaron hasta la semana casi 40, que eso está bien. Si no tienes ciertos problemas eh, de sangre, si no tienes problemas de cualquier problema que puedas tener embarazada, que puedas correr un riesgo, que se te rompa la fuente. Yo sí podía tener un riesgo porque yo ya había tenido dos embarazos y cuando me hicieron un ultrasonido en México, el doctor me dijo, tú, tú, necesaria, tú, tu tú, placenta está muy delgada. No podrías tener un parto natural porque está, porque sí lo intenté. O sea, sí dije, oye, nunca tuve parto natural, ya me curé, han pasado ocho años, no inventen, déjenme tener un parto natural. Uh -huh. y, y me asesoré De que era un riesgo O sea, me dijeron Es que eso lo puedes intentar Pero es un riesgo Porque tú Tú Este ¿Cómo se llama esta parte Donde envuelve al bebé? Tu placenta Está muy delgada Entonces puede haber un riesgo No te arriesgas entonces, Bueno, ok y entonces me asesoro Con cesárea humanizada Y entonces eh, Yo les decía en Estados Unidos Oigan, me dijo mi doctor Que tengo la cesárea, eh, La placenta muy delgada No hay riesgo Que la llevemos casi hasta la 40 No, 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 no no, Ok y Dije, bueno, pues padrísimo Qué bueno que mi bebé esté más tiempo dentro de mi panza es bueno, ¿no? Eso pensaba yo. Y entonces, ya, total, pasa mi embarazo, llega el día que nace Galea, que van a ser programada. Ya estaba yo casi en mi semana 39 y medio. Ni, con ningún hijo de los dos grandes que tuve esa área programada llegué tan lejos. Que eso también tiene sus cosas buenas, ¿no? Si, si se me hubiera roto la fuente, no la hubiera tenido, pero uh -huh. no se rompió, gracias a Dios. Entonces, bueno, llegué al hospital y era una emoción entre Jorge y yo. Fue desde que, desde el parto también fue muy diferente. Fue en Estados Unidos eh, mis hijos estaban en la casa, fue mi papá a cuidarlos, y yo, eh, estábamos como él y yo, o sea, no estaba como toda esta red de familia, que también es padre, tengo una familia como la familia griega, así como todas mis, mis primas, mis tías, somos súper unidos, somos un muégano, un mm -hmm. muégano. Entonces, no había nada de esto, entonces desde ahí fue muy diferente. Entramos él y yo solos, no, eso nos unió mucho también. Entramos él y yo solos, entramos, todo estaba siendo perfecto. Es que cuando te digo perfecto es porque realmente estaba siendo perfecto entramos ya vas a lo, o sea entras parada o sea entre parada al quirófano o sea literalmente yo no podía creerlo o sea, es como "Wow, vengo parada no graba graba esto está increíble este doy mi hojita para que me bajen la cortina Va, ya me dicen ya viene ya viene a poner música hice una esta era parte de la serie humanizada poner tú tu playlist tú escoger la música que quieres poner cuando nazca tu bebé entonces yo escogí mi esposo y yo hicimos nuestra música y entonces todo era perfecto todo era para que como que yo decía, voy a, voy a voy a mejorar lo que me pasó. Todo va a ser perfecto, ¿no? Pero bueno. Y entonces eh, pongo esto, todo iba perfecto. Bajan la cortina, veo nacer a Galea, lo vemos los dos. La veo salir de mí. Entonces eso fue como, wow, o sea, sí sí está saliendo de mí un bebé. O sea, sí, sí lo estoy uh -huh. viendo, ¿no? Me bajan la cortina, la vemos, o así. Sea, hay como la grabación donde Jorge grita, wow, no sé qué. O sea, como que como fue nuestra primera hija, ¿no? <risa> la pasan dos segundos a la cunita para como que la nivelan en temperatura... Ven que todo está bien. Yo me empiezo a sentir mal. Se me empieza a bajar mucho la presión. Pero está cañón porque hasta en, dando a luz, o sea, te, te presiona. Y yo, no, 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 tengo que fingir que estoy bien para que me la pasen. Impactante. Mm. Pero la anestesióloga me dice, me ve y me dice, no, 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 espérate, ¿no? Allá era mucho como mommy, mommy first. O sea, la mamá es primero. Pero, o sea, mi esposo decía, ay, a ver, no, espéreme. La mamá es primero. O sea, el pobre no le daba nada. Mm. A Galea así de, no, la mamá es primero. Y entonces este, ya me, me recuperan me pasan a Galea, no la visten, o sea, me la pasan desnuda así a la bebé, a mí como que me bajan la bata, que también eso fue asesoría de, de esta dula, de esta eh, me la ponen y me la pegan, o sea, la misma enfermera me la, me pega a Galea, que es me la pega, que me la pega como, me la pega al busto, o sea, los senos como para dar lactancia. Y, o sea, y tú estás descubierta, y dices que te... Sí, van. sí, si estabas, no tenía eh, estas cosas que te ponen del corazón enfrente por asesoría de ella, porque venía en mi carta, las tenía atrás, entonces nada te impedía tener a tu bebé aquí. Tenía mi mano derecha libre. O sea, todo era como mágico para mí. Sentí algo impactante en ese momento, te lo juro, de decir, guay, quincla Tú sabías a lo que venías. O sea, y yo con mis tontos miedos, güey. O sea, de verdad, ahí fue algo impactante. O sea, fue de los momentos más especiales de mi vida. Y no porque mis otros dos hijos no lo tuvieran, pero a mis hijos se los llevaron a, al cunero, como pasa mucho en México. ¿no? Y ahí, por mi cartita bien asesorada, lo que es la información. Pero ¿qué sentiste físicamente cuando te pegaron a tu hija? Algo impactante que no sentí co 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 la vez pasada porque no me los pegaron luego, luego. Ese, ese golden hour del que habla en ese momento, sí es importantísimo. O sea, no porque seas bueno o malo, es ma más o menos leche cero. Sobre todo era importante para mí. Yo necesitaba esa conexión con Galea. Cuando me la pegaron fue como, güey, o sea, wow, Ten, o sea, fue una, es inexplicable, no, yo creo que no tengo palabras para decirte lo que sentí. El mundo se paró alrededor de mí, o sea, porque a partir me estaban cerrando y yo me di cuenta que yo no sentía nada, a mí me no daba igual lo que pasaba bajo de mí, yo tenía a mi bebé conmigo, o sea, éramos ella y yo con el mundo en
0: pausa, mm. eso sentí. ¿Y cuál es la explicación médica o científica como para para luego, luego pegarte a tu bebé una vez que nace.
1: Que haces es que tu cuerpo diga, ¡ay, ya está el bebé aquí! Ah, o sea, Y como más como, como tú, cesárea. Para la lactancia. Para la lactancia. Ah, okay. es, es, dicen que es un gran porcentaje del éxito de la lactancia exitosa. O sea, Es un gran porcentaje para tener una lactancia exitosa, pegártelo o pegártela luego, luego que se pueda. Porque entonces tu cuerpo en ese momento empieza a generar, no tengo idea médicamente, ¿cómo se llame? Lo que empieza a generar que dice, ¡ah, ya está el bebé! Hay que darle a comer, necesita mm. alimentarse. Y tal cual, con mis hijos nunca me salió leche al principio Y con Galia yo dije, ¿cómo? ¿Ya te empezó a salir? Lo que en mi vida, ¿eh? O sea, yo no. hacía una onza, así Y yo decía, ¿qué pasa? O, o sea, sea, empezó cuando... luego lo va a comer Claro,
0: empezó luego lo va a comer O sea, nunca habíamos visto ni mi esposo y yo eso Eso me parece impresionante De que fue tenía minutos de vida Y ella minutos. ya sabía dónde comer ¿Qué y hacer? cómo o sea, comer La
1: enfermera nada más le agarró la cabeza, la pegó Como que le ayudó como con la boquita
0: Y ella empezó a comer sola O sea, wow. y fue Y entonces me terminan eh, Impresionante
1: y me la dejan en el pecho. Nunca me la quitaron. Galia, salimos, de salimos del quirófano con Galia acostada, boca abajo en mi pecho, con la cobijita, o sea, no, con no envuelta. Desnuda ella y yo de enfrente, tapadas, abrazada y mi esposo caminando al lado. Así salimos del quirófano. Entonces fue como, estoy viviendo otro, sí. o sea, que Tú en, paz? en un sueño, o sea, tú flotando. Claro, porque pues a veces cuando tienes que tener cesárea hay muchos impedimentos. o No, aquí era como todo perfecto. No, no okay. puede ser todo perfecto. Era todo perfecto. Hasta que llegamos a recuperación, mi bebé estaba pegada a mí. Todo era increíble. Mi esposo, una adrenalina. Le hablábamos a todos. Ya estamos. Todo está increíble. Bla, bla, bla. Y en eso me empieza a bajar la presión. Pero de que empezó a sonar la alarma, fuertísimo. Y yo le digo a mi esposo, hijo, me está bajando la presión. Pero nunca me quitaron a Galé. Yo nunca la solté. A pesar de cuando te baja la presión, pues evidentemente, o sea, pierdes como fuerzas, como que te desvaneces. Nunca me la quitaron a pesar de eso, Entonces, y yo nunca la solté. Y empecé, me está bajando la presión muchísimo, no sé qué. Me empecé a sentir mal, noté que las enfermeras se, se asustaron. Algo vieron en el monitor, que mi presión bajó, y sí, sí bajó, muy cañón, pero muy cañón. Y en ese momento sí me sentía yo mal, pero yo estaba en mi burbuja. Entonces... Este, las enfermeras se angustiaban dónde está la doctora pero así no y te digo que ahí la que te la que hace que nazca tu bebé o sea la que me hizo la cesárea yo ya no la volví a ver yo ya no la volví a ver no tienes tu mismo doctor entonces no estaba la doctora y entonces llegó otra doctora que no tenía ni idea y qué le dieron y bla bla no y desde ahí para mí empieza el camino sin hablar más de los de doctores o sea la verdad yo respeto la medicina impresionante de lo que hacen los doctores porque además he tenido, a mí me han salvado la vida de doctores entonces Respeto mucho ese tema, pero yo considero que desde ahí hubo un poquito de, si lo puedo considerar como un poco de violencia obstétrica en cuanto a por qué la doctora que me cerró no estaba, claro, la que una que entró nueva no tenía idea qué había pasado, que me habían tenía una carpetita de que me medicaron que no, pero no sabía, o sea, ella no estuvo en el quirófano. Entonces desde ahí para mí fue el primer error de, dentro de lo que es la violencia obstétrica de porque no, o sea, no hay doctores que los mismos que en la quirófano estén conmigo aquí. Por qué no le estoy volviendo a ver la cara? Uh -huh.
0: Que para la gente que no sepa qué es la violencia obstétrica es esta violencia eh, o falta de atención o descuidos, ¿no? uh -huh. Que puede haber malos tratos, que puede haber tanto durante el embarazo de la mujer como en el parto. Exactamente. Por parte del personal médico. Exactamente. Y, ¿Y que no?
1: y que hay dos, hay varios tipos. O sea, existe, por ejemplo, de que podías tener parto natural y te llevaron a cesárea por temas,
0: no sé. O sea, hay de todo. Claro, hasta insertarte un DIU sin tu consentimiento 100%. es violencia obstétrica. Hablarte sí. mal, o sea, presionarte, hablarte mal, o no ponerte anestesia, o, obligar a tenerte, o, o obligarte a poner anestesia, o sea, como... Cuando tú no quieres. Sí, todo, sí. O sea, sí hay, hay muchísimas formas de, de pero exacto. pues sí, es violencia por parte del personal médico durante el embarazo o el parto. Y en mi caso fue a partir, de, después de, de la cesárea, o sea, fue
1: después de la cesárea.
2: Uh -huh.
1: eh, y entonces me, me, dan, me, me dan algo para regular la presión y me llevan a mi cuarto con mi bebé y mi esposo. Empieza a pasar el tiempo y yo no me sentía bien, pero pues yo estaba más preocupada por la lactancia. O sea, porque estaba dando leche, porque tenía leche y yo no podía creer que tenía leche. Entonces era una emoción de que tenía yo leche, ¿no? Y en eso... Eh, me dolía mucho el abdomen, empecé a sentir un dolor, de verdad te diría que es el dolor más fuerte que he vivido y que he sentido. Entonces yo entraban en enfermeras diferentes y yo les decía, "Oiga, es que, o sea, imagínate esto en inglés además, o sea, ni siquiera en mi idioma principal." No, no. Y con una bebé recién nacida y sola con mi esposo, porque no podía ir nadie más, uno porque no estábamos en México pero y dos, porque todavía estaba el tema COVID, entonces no podían entrar tampoco mis hijos, no podía entrar nadie. Estábamos mi esposo y yo solos. Y entonces, me siento muy mal, por favor. Entonces, a ver, agarren tantito a la bebé. Y, y me empiezo a sentir mal y me daban medicamentos. No, a ver, tómate esto. Son gases de la cirugía, ¿no? Gases de la cirugía es cuando te abren, entra, entra como aire al cuerpo y se siente, porque los he sentido en otras cirugías, y se siente como si fueran como reumas, como dolores corporales muy feos. Pero no, yo sabía que no era eso. Y yo les decía, te lo juro que les decía, por favor, no es eso lo que estoy sintiendo. Escúchenme bien, me duele mucho el abdomen. No, 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 es eso, tranquila. A ver, no sé qué. Y te lo juro, me daban medicamento tras medicamento y no me lo quitaba. O sea, yo tenía opacios de medicamento, eh, OxyCode, que es uno de los medicamentos más fuertes, puesto en la vena y no me quitaba el dolor. Este, una de las enfermeras me decía, ah, porque aparte Galia nace el 20 de diciembre y yo quería estar con mis hijos para Navidad. O sea, ¿cómo? Yo me iba a ir. O sea, uh -huh. dos, tres días máximo en el hospital y yo me iba. Entonces, eh, pasan 24 horas y yo seguía con el dolor, pero para mí el dolor empieza a pasar a segundo plano, como la vida de las mamás, es lo que te dije al principio. Nos dejamos en un segundo plano porque de verdad nos pasamos, a, algo pasa en nuestro cerebro que nos pasamos para atrás. Y nuestro hijo es primero, y nuestro hijo es primero, y nuestro hijo es primero. O sea, tú
0: sintiendo que te morías de dolor,
1: pero, mi hija pero era eh, tú eh, dando lactancia a tu hijo. Claro, y mentalmente yo bloqueé el dolor, ¿eh? O sea, hoy que lo pienso, digo, yo lo bloqueé. O sea, el nivel de dolor que traía por lo que tenía, lo bloqueé. Y durante 24 horas sí, lo tuviste. Claro, dormí con eso a las 4 de la mañana. Me levanto así de, ah, no puedo, me muero del dolor. Ya estamos hablando que era 21 de diciembre. Este, por favor, hablen. Medicamentos, medicamentos. Así me traían con medicamentos. El 21 de diciembre en la tarde me hizo una enfermera. zona aires. Y si te quieres ir para Navidad, ve la labio. Es que si sí, eso sí estuvo rudo. Si te quieres ir para Navidad con tus hijos, tienes que pararte. Porque si no caminas, no te van a dejar irte. Entonces yo viví como mis hijos grandes me esperaban. Entonces me obligué a pararme y yo traía... Una hemorragia interna Que descubrieron después Nadie sabía Y yo estaba desangrándome por dentro Y yo parándome
0: no, no, bien. En el
1: abdomen Entonces Y los médicos obligándote a pararte claro, Presionándote para pararte La enfermera me, me dijo ¿Te quieres Ay. ir? Párate Y yo Y Jorge, pero es que le duele mucho Mi esposo decía Le duele mucho Yo, Jorge, espérame No, sí me puedo parar A ver, en Me voy a parar Porque yo me quiero ir Porque yo me quiero ir Y ese Esa entereza tuya Yo decía Puede más con mi salud Puede más con mi dolor Pero no, ¿qué crees? No puedo más eh, Me paro me trato de parar. O sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Por supuesto esto que no? Traía una hemorragia interna y nadie lo sabía. Y me paro, me desvanezco, volví el estómago y ahí fue cuando dije a la enfermera, te suplico que le hables a un doctor. Yo no tengo, yo estoy mal, yo tengo algo. Por favor, escúchenme. Me acuerdo, le agarré la mano, dije, te lo suplico. Esa, esa enfermera fue mi ángel porque fue la única que me escuchó. Te juro, Jess, le dije a miles de enfermeras, me tiraban a loca. Ni uno, ni un doctor en ese hospital y en un hospital privado ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. Ningún doctor me levantó la bata. Nunca. Si alguien me hubiera levantado la bata, se hubieran dado cuenta que yo tenía el abdomen completamente morado. Ellos decían, ¿está sangrando de abajo? ¿Está sangrando la nariz? ¿Está sangrando las orejas? No, entonces no hay hemorragia. No, no tenía... Estaba sangrando por dentro sin que hubiera una, una salida, que yo creo que es hasta peor. O sea, tu abdomen. Estaba completamente dentro. lleno de sangre. ¿Y
0: de dónde surgió esta
1: hemorragia? Después se dan cuenta que la hemorragia viene de atrás de mi vejiga, porque cuando cierran no cauterizan una parte de atrás, una de las venas de atrás y fui chorreando. Entonces fueron gotitas. Si hubiera sido más, no la cuento, no, 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 no la libro. O sea, me desangro. Gracias a Dios fueron, eran, yo iba goteando. Entonces, por eso duré 24 horas viva, porque yo ya tenía la hemoglobina en, no se sé vienen números, pero sé que no puedes tener menos de tres, una cosa así. Y yo tenía cuatro, tres mueres O sea, una cosa a ese nivel. Eh, le agarro la mano a una enfermera, le, la veo a los ojos y le digo, te suplico, háblale a un doctor, porque yo no estoy bien. Por favor, escúchenme. Yo me he operado muchas veces. Yo no estoy bien. Háblenle a un doctor, yo no estoy bien. Me escucha y va por una doctora venezolana, gracias a Dios, súper joven. Entra y me dice, a ver, ¿qué pasó? Vivi? le dije, por favor, que uno que hablas español? Y le dije, escúchame bien. No estoy bien. No puedo el dolor. Yo tengo algo dentro de mi cuerpo. No estoy bien. Ayúdame, por favor. Me perfecto que le dije. Y me dijo, ok, te voy a hacer una resonancia magnética. Para esto, Galea nace el 20 de, jul de, de, de diciembre a las nueve y pico de la mañana, y esto ya era 21 de diciembre a las 8 de la noche. O sea, yo llevaba más de 24 horas con la hemorragia. Llegan, por mí, no me podían mover, no me podían sentar en la silla de ruedas, o sea, de verdad era un dolor. Me bajan al MRI, a la resonancia, me meten, me sacan, me suben, y ya yo le decía a mi esposo: Bueno, ya por lo menos ya van a saber qué tengo, ya que me mediquen, yo me quiero ir mañana. Sí, ajá, claro. Entra la doctora a los, de verdad, 10 minutos. Se para al lado de mi cama, el lado izquierdo. Yo no me, no, o sea, me acuerdo de ese momento. Se para el lado de mí y me dice, Vivi, eh, ya salieron los resultados de tu resonancia. Tienes una hemorragia interna en el abdomen que lleva más de 24 horas sangrando. Te tenemos que operar ya, si nos das la autorización. Fue como un, o sea, pum, o sea, fue como un, fue... O sea, pasaban por mi cabeza mil cosas. O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, no, no estoy, no, ¿qué está pasando? Estamos solos. Mi esposo y yo aquí, ¿qué pasa? Y me acuerdo que le hice una pregunta probablemente tonta en ese momento por lo que me contestó porque pues, ellos son doctores y más allá tienen la obligación de decirte la verdad. Y mi primera pregunta fue, ¿cómo? ¿Me puedo morir? Fue lo primero que le pregunté. Y pues tiene que, ella te tiene que decir la verdad. Entonces volteó y me dijo, Sí. Te tenemos que operar ya. Imagínate que te digan si sí te puedes morir a tus 37 años con tres hijos, dos esperándote, bebé? un bebé,
0: tu bebé recién nacida. Tu esposo solo
1: con la bebé en brazos, con los ojos, mi esposo tiene los ojos muy grandes, los peló como platos. Y me acuerdo que lo Ay. volteé a ver a él y le dije, no, no, pero ¿cómo? Yo no me puedo morir. Yo tengo hijos, no me puedo morir. Ya llévame a operar. Ay. Y este, y me dijo: Ay. sí, lo autorizas. Fue horrible, o sea, fue horrible. O sea, hoy te lo cuento aquí muy la abierta, pero me lo hubieras preguntado hace un año yo te lloraba aquí.
0: Porque ¿Tu esposo fue? cómo reaccionó cuando dijeron?
1: Mi esposo se estaba muriendo por dentro y me lo confesó después, pero en ese momento, de verdad, él, él tenía un... Me volteé y dije, ¿tienes miedo? Y me dijo, no, Vivi, para nada. Es una cirugía más. Tú puedes. Vamos, órale, ya, de una vez. Entonces yo decía, ah, bueno, si él no tiene miedo, estoy bien. Entonces todo está bien. Si él no tiene miedo, no pasa nada. Eso fue un parteaguas en, en ese momento para mí, porque yo estaba... Nunca había vivido, tenido tanto miedo. Y no por mí. Tú dices, bueno, me muero, ya no me enteré. Pero mis hijos y si te entra en la cabeza, ya no los voy a ver crecer. Y si sentí, ahí fue como, entonces ¿por qué me, o sea, por qué me mandaste, Dios universo, un hijo si estoy poniendo en riesgo a dos, o sea, si voy a dejar a dos que ya tenía y ahora son tres? Uh -huh. Sí lo pensé. Y sí fue como un, no, Dios mío, no me hagas esto, es que no. O sea, uh -huh. ¿qué otro reto me vas a poner? Sí, no manches, sí. ¿no? O sea, claro. ¿no? Vida universo, en lo que quieras creer. Y entonces, me dijo, "No, no pasa nada, a ver, aquí hora se la pueden llevar, bla bla bla." Y, y fue como el avisar. Avisa por WhatsApp a tu familia. Avisa por a, a, a kilómetros a mi mamá desesperada. ¿Qué hago? No, voy a tomar un avión. Voy para allá. Mamá, calma, no puedes hacer nada. No, sí, tengo que ir para allá. No, no puedes hacer nada. No puedes ni entrar al hospital. Este, no, o sea, nadie podía estar ahí con nosotros. Nadie podía entrar. Entonces, ¿Por qué no podían entrar? Porque por COVID y más Estados Unidos todavía seguía la regla de que no podía entrar ah, nadie. Entonces okay. estábamos solos.
0: Ay, no, viví.
1: Fue horrible. Y, y, y entonces cuando me voy a, al quirófano, yo sí dije. O sea, iba con mucho miedo, volteé a ver a mi esposo que tenía a mi hija en brazos y le dije, Jorge, si me pasa algo, no, no hables de eso, no, si déjame decirte, por favor, si me pasa algo, ¿no? Y le empecé a decir como, por favor, háblale bien a mis hijos, por favor, explícales que yo los amo y que yo quería estar y, y, que, y que no fue culpa de Galia y, ¿no? O sea, sí Ay, no. fue muy duro, o sea, fue... Fue un miedo horrible, o sea, fue un miedo que ninguna mamá tiene por qué vivir, porque si estás sola y no tienes hijos, pues bueno, te mueres y se acabó tu vida, pero tienes hijos, o sea, hay bebés, y chiquitos, y venía en mi cabeza, no voy a ver que sean mis hijos, y no los voy a ver casar, si no, 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 y si es que se quieren casar, y no. Todo eso pasaba por tu mente mientras estabas. Todo. Todo, o sea, un mundo. Dije muchas cosas que luego cuando les... Ya en ese momento las tengo bloqueadas, pero luego le platiqué a Jorge, le pregunté a mi esposo. Y sí, si dijo que casi que así ya me dabas autorización de volverme a casar en uno. O sea, estás loca, Vivi. O sea, yo, no hables de eso. Me decía, deja de si tonterías. Y yo, no estoy son, son tonterías. Y mi testamento está aquí y no sé qué. Y, y tengo carta de voluntad anticipada, o sea, de que, de que tengo una carta de que no me revivan, o sea, de que no me mantengan vegetal, de que si me, me pasara algo no me dejen vivir. O sea, cosas... Sí, qué fuerte pensar a, en todo eso en cinco minutos y, y a tus 37 años o sea, y porque tu hija bebé, recién nacida y mi bebé recién nacida llorando porque quería comer y yo pues ni modo que le den ah no yo nunca le dije ahí de la fórmula entonces el otro pobre como a mí me había salido perfecto la lactancia yo dije me voy a quedar en pura lactancia no quiero que le den fórmula y el otro pobre mi hija a los dos tres cuatro horas de la cirugía a un solo grito y pues el otro pobre era en la noche a quién le pregunto ¿Me, alguien me puede dar una mamila para darle o qué hago o si sea, era nuestra tercera hija no éramos uh -huh. papás primerizos uh -huh. Este pasaron, estuve creo que como seis horas en la cirugía
0: el otro pobre se quedó dormido.
1: Oye, pues imagínate.
0: Pero una pregunta: te, o sea, aparte de que le dijiste todas estas preparaciones a tu esposo, te despediste de él también. Sí, me despedí de él. Ay, no, qué y él, de tu Horrible. Y con una bebé. O sea, me acuerdo y los,
1: los brazos se me duermen. Eso está cañando. Sea, te, y... te lo estoy contando y siento los brazos dormidos. O sea, como que lo trabajé un buen. O sea, lo que vino después fue lo que me ayudó a hoy contarlo, pero. Claro que te despides, lo dices, O sea, no, le, o sea, ya me iba y estaba en la puerta y él salió con la bebé. Y le dije, güey, gracias, te amo, te amo y si yo no estoy, tienes que ser feliz Ay. y tienes que sacar a los bebés y todo va a estar bien y, y te amo y acuérdate siempre y gracias por ser mi roca. Y el otro primero, en una negación, era, no me digas, deja de decirme. Le dije, no, no me digas qué de decirte, por favor déjame decirte. Y, y le dije, tengo mucho miedo. O sea, me fui y me acuerdo que le di la mano y le dije, tengo mucho miedo. Y él me dijo, te veo aquí regresando, aquí te esperamos. Esas fueron sus últimas palabras. Yo es que me dijo, Vivi, aquí te esperamos, te amo, aquí te esperamos, te esperamos. Entonces, que esto era como una señal de decir, me espera, a mí me espera mi familia, yo tengo que estar bien. Y hace poquitito, justo venía regresando al del gimnasio y me dijo, no sé cómo ahorita me venía acordando del miedo que tuve de, uy, me voy a quedar solo. Y, y sí tengo miedo por mis hijos, pero ¿qué voy a hacer sin Vivi? O sea... ¿Me entiendes? O sea, él dijo, te, tenía mucho miedo, güey. O sea, ¿qué iba a hacer sin ti? ¿Qué íbamos a hacer sin, sin ti? Uh -huh. ¿No? O sea, te dije que, que este balance en la mesa no funcionaba sin ti y ahora te vamos a perder. Uh -huh. ¿No? Y, y fue horrible. O sea, sí fue un momento muy duro.
0: Claro, claro. Muy duro
1: que no se lo hizo a nadie. A nadie. Porque decir, güey, o sea... O sea, ya no voy a ver a mi bebé. Mis hijos grandes, cuando les dije adiós en mi casa, de bye, niños, te regreso con la bebé. Güey, no voy a regresar. ¿Qué les van a decir? Fue horrible. O sea, fue horrible. Y lo que vino después también fue muy feo. O sea, el miedo a poderme ir y dejar tres hijos fue muy fuerte. Uh -huh. Me bajan a quirófano y, y se siente una soledad muy fea. Porque además me dejaron, desde ahí también yo ya viví mucha violencia. Me dejaron en, 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 en preoperatorio mucho tiempo. Y, y porque hubo em tuvieron otra emergencia, y entonces vivía ahorita, y yo, ¿cómo? Me estoy desangrando, y fue horrible, o sea, eh, estaba muy asustada, y lloraba, y veía la hora, y veía el reloj, y decía, bueno, avísenle, alguien avísenle a mi esposo que no me han metido, se va a asustar, esta, esta, el anestesiólogo me acuerdo tanto de él, porque estaba como enojado de estar ahí, eh, ya era, o sea, era era cerca de Navidad, y nadie estaba contento de estar ahí, entonces, fue como, bueno, a ver, ahorita regreso, vamos a ir a, 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 a hay una cesárea de emergencia, y yo, como, o sea, tengo una hemorragia interna, estás diciendo que me estoy muriendo y vas a ir a tener una cesárea. Entonces, ahí empecé yo como a gritar, de, 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 de alguien ayuda, o sea, duérmanme, estoy en pero o súbanme con mi esposo y mi hija, mi hija a comer. Fue horrible esa violencia que viví y fue inhumano, la verdad. O sea, de verdad. Claro. Gracias a Dios, a lo de mí, había una enfermera cubana, muy linda, una señora grande, y, y yo le decía, por favor, diles que me duerma, que no me tengan así, pero yo lloraba, o sea, esto te lo cuento aquí, pero yo berreaba, estaba desesperada y entonces dijo, me acuerdo perfecto que fue y dijo, está pidiendo que la duerman, duérmanla, súbanla con su familia, si no la van a meter ahorita. Fue muy feo, o sea, no, no, o sea, me enojé mucho con la situación, con los doctores, claro. con todo. Me durmieron, me, me sedaron. Y acto seguido, me despierto ya en quirófano cuando ya me iban a dormir y me acuerdo perfecto que ya nada más dije, Dios mío, ayúdame a volver a abrir los ojos y pum, me quedé dormida. Pasaron seis horas, evidentemente abren mi abdomen, y se encuentran con una hemorragia gigante. Se tardaron más de 24 horas, ya, ya íbamos para dos días. Y eh, tuvieron que limpiar completamente, me tuvieron que transfundir millones de bolsas de sangre. Este, limpiaron la hemorragia, limpiaron todo, y, pero gracias a Dios me salvaron. Esa doctora venezolana me salvó la vida. Eh, una joven tenía, me acuerdo que era más chica que yo, me acuerdo porque ahorita le dije, me acuerdo que cuando dije, me puedo no es que le dije, ¿qué edad tienes? Y me dijo 34. Y entonces, eh, primero dije, ¡Ay, Dios mío, me va a salvar la vida alguien de 34! Y dije, luego dije, tú también empezaste tu carrera joven y hubo mucha gente que no creyó en ti y fuiste y lograste más cosas que mucha gente más grande. Entonces, la edad no te lo va a decir. Y le dije, ok, tú me vas a salvar la vida.
0: Está bien.
2: Wow. O sea, no
0: deje que esa, la edad fuera un miedo, claro. ¿me entiendes? Y, y qué fuerte no, o sea, no dejarte llevar por este prejuicio cuando estaba, era una situación de vida o muerte. Claro,
1: porque además pasa, ¿eh? O sea, te apuesto que hay gente que... No, alguien más grande. Claro. Y aparte, qué horror de haber dicho, ¿por qué me preguntas mi edad? ¿Qué edad tienes? <ríe> ¿Y qué eres? ¿Especialista en qué? Me acuerdo que le empezamos a preguntar Jorge y yo, o sea, mi esposo y yo de... ¿Eres qué? ¿Especialista en qué? O sea, porque yo nunca te he visto y tú me vas a... O sea, de ti depende de mi vida. ¿Dónde está la doctora que me, que, 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 que hizo la cesárea? Nunca la volví a ver. Ya no la volviste a ver. Me habló, papi, yo no me la disculpe, pero nunca la volví a ver. Y entonces despierto. Y me acuerdo que volteé a ver el reloj eran como las 4 o 5 de la mañana cuando me habían metido a las 12 de la noche, 11 de la noche. Y empecé a gritar, no me acuerdo qué grité, pero sí sé que gritaba y mi voz es bastante ronca. Entonces sí sé que gritaba con todas mis fuerzas, de llévenme a mi cuarto, ¿cuánto llevo aquí? O sea, porque la enfermera que me, me metió, la, la cubana, me decía, sí, mi amor, ya ahorita te van a subir. Y yo, súbanme ya, súbanme ya, avisen a mi esposo. Ya le avisaron, ya le hablaron, háblenle a mi esposo. Estaba como una loca yo. Quiero ver a mi bebé, quiero ver a mi bebé. Yo solo quería ver a mi bebé pero estaba viva. Y entonces me suben y lo primero que dije cuando me metieron, a, o sea, cuando entro al, al, al cuarto y me recibe mi esposo, eran las 4 o cinco de la mañana, eh, le dije, quiero demandarlos. Eso fue lo primero que dije. O sea, estaba muy enojada. Le dije, ¿podemos demandarlos? ¿Podemos demandarlos? Porque todo esto que me han hecho no es justo, no es justo. Quiero demandar. O sea, yo gritaba que quería demandar. que bueno que hablaba en inglés. Porque gritaba, quiero demandarlos. Es que no es justo no sé qué. O sea, dije, calma, ya estás aquí. Sí, vamos a ver qué
0: hacemos, pero ya tranquila. Estás viva. como estás, que viva. Le dicen, estás viva. Y aparte también, aparte por todo el trato que te dieron, pues lo que sucedió de la hemorragia fue por un error médico. ¿no? O sea, que no cerraron bien fue por un error médico que no cautelizaron bien, por supuesto que sí, okay. 100%. Sí, y aparte te tratan mal después de eso. Y antes, ¿cómo? o sea, te dejan ahí en
1: preoperatorio sí es, sí. cuando estoy, te es un hemorragia te puedes morir, sí, ah, pero que espérame dos horas que hay una eh, cesárea de emergencia, que no, no hay claro. más doctores, no, claro. o sea, se supone que no es un hospital privado, uh -huh. o sea, no inventen, ni aunque fuera un público, somos humanos, no nos pueden tratar así. Uh -huh. Y uh -huh. ya me empiezo a recuperar, despierto, me vuelven a pasar a mi bebé, ya no me salía la misma leche, yo no entendía por qué, perdí una cantidad de sangre Enorme, tenía anemia, no me lograban recuperar la hemoglobina. Si tú ves fotos mías, yo estaba blanca como un fantasma, este, muy débil. Eh, me dieron muchísimos, o sea, me transfundieron muchísima sangre y me tardé mucho en recuperar. Ya te estoy hablando 22, 23 de diciembre y ni decirte 24, ¿verdad? Eh, el 24 es Navidad de mis hijos. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no llega mi mamá? Mis hijos ya conscientes, 8 y 7 años. Y ma mamá no está bien, pero, pero no puede venir en Navidad. ¿Por qué? ¿No? Y entonces yo le dije a mi esposo, regrésate, pasa Navidad con ellos. Eh, mi papá, gracias a Dios que estaba ahí, que cuidando a mis hijos, viene a pasar conmigo eh, Navidad. Eh, toda mi familia quiso venir. Yo no los dejé. Estuvo probablemente mal. Mi mamá creo que no me la perdona hasta hoy en día. Mi suegra creo que tampoco. En un principio no sé por qué no quería. Yo no quería. Cuando me pasa todo esto, lloré y les dije, perdónenme. ¿Por qué no quería que vinieran? Porque yo quería vivir una, un embarazo diferente y una maternidad solo de nosotros. Pero los necesito, perdónenme. O sea, sí les dije, perdónenme. Qué soberbia la mía de pedir que no vinieran cuando sí se necesitaban. Sí se necesita ese grupo de ayuda, de apoyo. Y lo negué. Uh -huh. Entonces estaba, estaba mi papá, no había nadie. Uh
2: -huh. Entonces
1: mi papá pasa Navidad conmigo y mis hijos... Eh, pues con mi esposo, y fue una Navidad, dice mi papá, fue la Navidad más bonita, no es cierto, papá, lo dices porque me quieres, pero fue la Navidad más triste de mi vida, yo ya me quería dormir, mi bebé estaba en una cuna al lado, porque además le bajó, le tenía alta la bilirrubina, que son que se ponen como rojos, entonces lo tenían que poner en una camita con luz ultravioleta, que eso es muy común, no es grave, pero ya después de lo que yo había vivido, yo decía, pido paz, o sea, ya, claro, o sea, cualquier me entiendo, cosita ya es de que ya, no, por no la podía ya, tener por favor. pegada, la tenían al lado como con un antifaz, entonces una bebé, pues lo único que quieres es quitarse el antifaz, no inventes, o sea, llora. Uh -huh. Mi papá sentado enfrente, comíamos de un topper, o sea, nos, 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 llevaron, nos llevamos comida china y comíamos en un topper, y yo, feliz navidad, papá, feliz navidad. O sea, yo solo quería que acabara la pesea 24 de
0: diciembre. Ay, baby. Horrible,
1: o sea, la verdad fue muy feo. Y el 25, no me querían dejar salir, y dije, yo me quiero ir, quiero firmar una carta bajo mi responsabilidad, yo ya me quiero ir. Mis hijos me querían ver. Mis hijos estaban muy sacados de onda. ¿Qué le
0: dijeron a tus hijos?
1: Les explicó que, que mamá no le había ido muy bien, que mamá necesitaba quedarse unos días más en el hospital, que ellos tenían que entender. Y entonces ellos estaban enojados. ¿Pero por qué? ¿Y dónde está la bebé? Y la bebé tampoco, porque la bebé tiene que estar pegada a mamá. Y estaban enojados. O sea, para ellos, eh, ese Santa Claus de ese, esa mañana me hicieron FaceTime, pero no fue igual. Estaban enojados, sobre todo Paolo, porque es un niño muy, muy, muy pegado a mí. Y él no entendía por qué yo no estaba con él. Él estaba enojado. Y ese día le digo, Jorge, vengan a verme Ni modo, mete a los niños No nos dejaban, los metió, los metió en una maletita Literal, tengo la foto de ellos Fueron cinco segundos, ¿eh? no creo que se asfixiaron pero, pero a ver, ellos estaban en México, ¿no? Volaron No, está, mis hijos estaban en Estados Unidos conmigo Estaban en una casa, entonces yo, yo estaba en el hospital Ah, ok,
0: yo creí que se quedaron en México No, no, no. mis hijos me
1: los llevé conmigo ah, Desde todo los esto? ocho meses Ah, ok, ya yeah. Ya, ya. Estaban en Estados Unidos Pero estaban en una casa Cuidados por mi papá Por eso te digo Que estábamos solos No había nadie
0: ah. Estaban
1: mi papá con mis hijos Porque yo no dejé venir a nadie
0: Sí, yo creí no. que no dejaste venir a nadie ni a tus hijos o sea, yo creí que todos Estaban en México Ok, nada no, más tus mismo. hijos Y tu papá en una estaban, casa ajá, en Estaban Estados en Estados Unidos En Estados Unidos Entonces Le dices, tráilos al hospital Entonces Jorge los mete al
1: hospital Los mete en una maleta Porque no los dejaron entrar Un segundo ¿eh? o sea, mis hijos Eso fue muy divertido parece una anécdota ¿no? Los mete un segundo Por la maleta Y entraron como, mamá, no. Yo me sentía muy mal. Porque, es que eso fue una tragedia, de verdad, hasta va a parecer broma, pero me dolía muchísimo la cabeza. Yo no entendía. Yo se supone que ya estaba bien, ¿no? Pero el dolor de cabeza que traía era inhumano, no podía ni ver. No entendía. Yo dije, bueno, es la sangre, es la sangre que perdí. Me entra una enfermera y me dice, le digo, es que me daban café, me dan medicina. No le daban, es que de verdad no le daban con nada. Y la enfermera me dice, a ver, voy a hacer una. La misma enfermera que agarré del brazo mi ángel, que le habló a la venezolana, esa misma me dice, a ver, déjame hacer una cosa, y baja mi cama, esto fue un poquito antes de que entraran mis hijos, y gira mi cama para atrás, o me, me acuesta completamente, y se me quita el dolor de cabeza, pero se me quita, o sea, no tiene dolor de cabeza. Me pone en derecha y me daba. O sea, y es un, es, sangre, okay. es un dolor que da. Cuando te ponen la epidural, es un riesgo, no sé cómo se le llama ese dolor, pero es un riesgo que existe cuando te ponen mal la epidural. Entonces imagínate pusieron mal lipidum. claro ay, no. le picaron mal al nervio entonces se da un nervio como al cerebro que es un riesgo que pasa o sea te juro que yo decía ya pues ya que me caiga un rayo o
0: sea ya en ese momento <risa> no, decía, ya, y aparte ya, tú dices güey, qué güey, te Estados Unidos de ¿sí, que pensando bueno, en la o sea, por... mejor
1: calidad y sí. bolas o sea yo decía ay ya, háblale a mi doctor ¿no? o sea Ajá. y hoy es algo que puede pasar 25 de diciembre y los que te pueden ayudar no están aquí había que subirte una ambulancia llevarte a la ciudad porque esto era como en, como en las afueras y yo, no, no, es que ¿cómo está pasando todo esto? ¿Es que por qué me está pasando todo esto? Es un dolor muy común que da, que puede pasar cuando que te ponen mal la epidural y que se puede quitar de dos maneras, dejando que pase tiempo o inyectándote tu propia sangre en la espina o sea, en la donde te inyectan para el epidural, inyectándote tu propia sangre, no me preguntes médicamente, no lo sé, pero esa es una manera que te pueden ayudar. Hay un riesgo enorme de que te puedas quedar inválida y te hacen firmar.
0: A la madre. Pero lo firmé.
1: Yo decía, güey, no, no puedo. Yo ¿Neta lo firmaste? Estaba desesperada, yo decía... O sea, dolía mucho. Me dolía mucho la que decía, ya me quiero ir a mi casa. Es que yo ya me quedé con mis hijos. Esa desesperación era, ya, por favor, ¿qué necesito hacer? Es que hay un riesgo, dentro hay riesgo, ya. Y casi me muero. Y viví ese riesgo, ¿tú crees que no voy a firmar este riesgo? A mí ya dejen irme. Es Pero, que no podía estar sentada. O sea, cuando mis hijos entran, yo traía el dolor y yo no podía ni ver. Y uh. me acuerdo que mis hijos decían, mamá, ¿qué te pasó? O sea, me vieron... Yo creo que vivieron como una calaca, o sea, entre translúcida, uh -huh. muy
0: delgada de
1: todo lo que había perdido sangre. No sé, pero sí, 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 horrible.
0: Pero entonces tú firmas esto antes de que lleguen tus hijos. No, después. O sea, uh -huh. mis hijos
1: me ven, yo fijo que todo estaba perfecto, ya váyanse, yo ya me voy a ir a la casa. Este, ya los veo mañana, seguro los veo. Y ahí es cuando me dicen, Vivi, lo que tienes es esto, es muy común, bla, 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 muy común. No tengo idea quién más le había pasado, yo no conocía a nadie. Uh -huh. Y te lo podemos resolver así. Y entonces, no, firmo, ya, resuelo mejor sí, está segura? Sí, yo ya me, quiero, ya me quiero ir. Lo firmé, recé 22 padres nuestros porque te meten como en una camilla por abajo, te inyectan y te pasan como de tu sangre, como que lo centrifugan y te le inyectan. O sea, vuelves a, vi a vivir la inyección de la, del epidural. ¿Duele mucho? Sí, sí duele mucho, pero yo ya había vivido una hemorragia interna. Entonces yo decía, a mí ya no hay un dolor más grande que el que ya viví. Okay. Y literal. Y así fue. Recé todo ese momento. Llegué a mi cuarto y de repente, te lo juro, ve ¿eh? como magia. Ya, se me pasó que quitar el dolor de cabeza. 26 de diciembre dije, yo me voy a mi casa. Se acabó. Firmamos <ríe> mil papeles, firmamos mil permisos y me fui a mi casa. Y me fui y salí de ese hospital. O sea, salí, me acuerdo que yo, de, yo, 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 yo digo que yo salí de ahí detenida. O sea, que yo era como salir, como, como o sea, cuando me llevaban en la silla de ruedas con mis hijos, porque ahí es cuando mis hijos vuelven a ir por mí, porque ya se va mamá. Y salen conmigo al lado de la silla de ruedas y mi bebé en brazos. Y yo todo así, yo decía, ese yo no veía fin. Yo sentía que me metían por todo el hospital como si me hubieran metido en un laberinto sin salida. Yo decía, necesito ya, ya llegar, ya necesito llegar. O sea, ya quiero salir de aquí. Ese momento fue de contención
0: impactante. Siento que tuviste pesadillas con ese hospital. No, bueno, o
1: sea, yo, yo, me, yo salí de ahí, vea, te hablo y se me duermen los brazos, eso está cañón. Yo salí de ahí como ultrajada, yo me sentía ultrajada en todos los sentidos y lo único que quería era llegar a mi casa. ¿Cómo que ultrajada? Como si me hubieran lastimado físicamente, como si me hubieran tratado mal, como si hubieran sido yo. Yo me sentía como una basura, como, como una pelota que, porque me movieron de, de un quirófano a otro, me movieron de una camilla a otra. Ah, sí, espérame, dos horas a que, cure, a que haga la cesárea y te meto a curar cuando tengo una hemorragia. Como ¿no?
0: con ser humanidad.
1: Cero, cero humanidad, cero tacto, cero. cero
0: sensibilidad.
1: Nada, nunca volví a ver a la doctora que me, que me hizo la cesárea. Le habla a la enfermera y me la pasan por teléfono. Y me dice, oye, Vivi, I am sorry. O sea, yo, I am sorry, güey. Pero me acuerdo que yo estaba en... No, no le reclamé, o sea, me, y le dije... Yo le decía, ok, no te preocupes. ¿Por qué le dije, ok, no te preocupes? No sé. Pero eso dije, ok, está bien, perdóname. No entiendo qué pasó. Eh, yo, yo revisé todo, no sé qué. O sea, yo decía, güey, ya... Sí, sí, sí,
0: sí. Ya, ya me quiero, ya quiero acabar esta pesadilla. Pero entonces sabes ahí te sentías como súper vulnerada. Horrible. Como...
1: Uh -huh. ¿Invadida? Me sentía como invadida, como si todo el mundo me hubiera tocado. O sea, eso, esa era mi sensación, ¿eh? O sea, sí me entiendes, como que había perdido la dignidad, la. la... O sea, no, pero, o sea, no te los explicar por qué sentí eso, pero sí lo sentí, porque sí la, sí la perdía. O sea, entiéndeme que estaba morada, enti... o sea, no, volví el estómago. Estaba toda. Ay, no, de verdad ha sido el momento más vulnerable de mi vida. Física uh -huh. y mentalmente Entonces Llegué a mi casa ya lo único que quería Era acostarme Abrazar a mi familia Decir estoy viva Llorar Tenía pesadillas Durante muchas noches Tenía pesadillas Yo le platicaba a, 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 O sea me levantaba Y le decía Es que me siento como, como ultrajada Como vulnerable Como si me hubieran faltado El respeto Como si yo no hubiera sido Más que una más Yo era un número más ahí
2: uh -huh.
1: Bueno Vivi Pero ya estás fuera Ya estamos aquí en la casa Está toda familia Y me tardó Me tardé mucho Mucho en sanar este, y ahí es donde tú me preguntaste Que estando embarazada Si el medicamento me ayudó Yo creo que más que me ayudó Yo seguía tomando el medicamento Y yo creo que me ayudó A superar esta parte No sé si fue el medicamento Pero por lo menos me ayudó A no volverme loca Algo me ayudó A no volverme loca claro. A no
0: Claro, a ver Con todo esto que dices Hubiera sido muy También entendible O lógico Que hubieras caído de, de nuevo En depresión postparto Por supuesto Yo dije en la mother Voy para allá Sí, dijiste Qué para terror,
1: güey O sea, por favor, Dios mío No Y no No estaba muy, muy vulnerable, estaba muy dañada mentalmente. Pero tomé un bando de decir, se llama violencia obstétrica, la viví, la voy a superar y la voy a hablar. Y voy a usar esto que me pasó para contarlo y para prevenir lo más que se pueda. ¿Qué hubiera hecho diferente? Muchas cosas. O sea, me hubiera dado a, a escuchar más con mi dolor. Oye, me duele. A mí, háblale un doctor y yo no me muevo de aquí porque me duele. Desde el día uno. No me hubiera presionado. Párate para que pueda salir. Primero averigüen si me duele. O sea, me hubiera escuchado más. No me hubiera dejado vulnerabilizar tanto. O sea, ¿me entiendes? Me dejé, me dejé. Claro. Y,
0: y estaba enojada conmigo porque yo no soy una persona dejada en ningún aspecto. Yo siento que me dejé. ¿Qué le dirías? Hay muchos, hay muchos doctores y doctoras que nos escuchan ahorita. Eh, ¿qué le dirías a todo el equipo del personal médico, enfermeros, enfermeras también, que tratan con pacientes, ya sea mujeres que van a, o sea, que van a tener un parto o no, pero que tratan con pacientes, con vidas, con humanos todos los días? Eh, primero, evidentemente, agradecer su
1: valor porque, y su trabajo, sobre todo, porque no es, no es un trabajo que debe ser fácil. Tengo familia, tengo amigos, doctores. Escuché una entrevista que tú hiciste a unas doctoras. Entonces, primero, agradecer. Y segundo, nada más que entiendo que, que a veces pues, son seres humanos, y lo entiendo, pero que pensemos también y ponernos dos minutos siempre, siempre en el lugar del paciente, dos. Entiendo que están en su papel de médicos, entiendo que están, estudiaron mil años para estar ahí, los admiro, pero también hay que pensar que la otra persona es un humano que no tiene idea, lo que tú sí, doctor, sabes, y que hay que bajarnos un poquito más al nivel de esa persona que está en la cama para ser un poquito más empáticos, que no se les olvide que somos seres humanos y que nosotros no estudiamos lo que ellos claro. y que nos traten que muchos han sido así, yo, yo agradezco eso pero que nos traten como humanos porque eso somos y porque nosotros tenemos miedo que a lo mejor ellos saben pero nosotros no, y el conocimiento hace la diferencia claro. entonces claro. sin duda eso, eso eso les diría
0: claro oye Vivi, y entonces llegas a tu casa y bien O sea, regresas con, tal vez no depresión posparto, pero pues súper dañada y sintiéndote súper vulnerable e invadida. ¿Cómo es que fueron estos primeros días de tú teniendo tu tercera bebé? ¿Cómo es que sanaste y atravesaste todo esto? Me paraba, no me podía mover. Imagínate que te habrán...
1: Por, como la cesárea dos veces En menos de 24 horas Evidentemente mi cuerpo estaba golpeadísimo Porque, porque te a
0: abrir Y me sí, movieron sí. los
1: órganos Y me hicieron toda una limpia de, del abdomen No tenía sangre, tenía anemia este Horrible Y me acuerdo perfecto que Y mis hijos entraban Y mamá, ¿qué te traigo? Y me traían la charola Y yo decía, no, a ver, a ver Si sí estoy triste Si sí estoy mal Me duele el cuerpo Voy a dormir Me voy a cuidar Voy a ver por mí Pero también tengo que salir Adelante Me paré como el día 2, jorobada, o sea, yo caminaba jorobada porque imagínate el dolor, me paré frente al espejo, me vi, lloré y lloré y lloré por esa Vivi que veía en el espejo, tan vulnerable, tan destrozada física y mentalmente, porque un cuerpo que abren dos veces en menos de 24 horas, eh, tuvieron que abrir y limpiar rápido, obviamente. Entonces se nota desde cómo me cerraron el cuerpo, desde que me reventaron, se me hizo una diástasis, me reventaron un, los músculos, se me, o sea, se me destrozó el abdomen. Eh, me sentí vulnerable y me vi al espejo. Me acuerdo tanto de esa escena viéndome, porque más me paré solo con calzón postparto con una bata abierta y me, y me vi, me vi. Me paré frente jorobadísima, me vi, lloré, lloré, lloré y lloré. Y pasaron como momentos de mi vida de antes, de cómo me vi, había visto fuerte y cómo me veía embarazada y toda. Y dije, ok, está horrible esta bibi que estás viendo aquí pero te enseñó cuando estés lista vamos a aprender. Te juro, si me acuerdo tanto de eso que dije. Y listo. Y dije, y, y, y voy a vivir mi duelo y voy a llorar, porque así me siento. Y lloraba todos los días y todas las noches. Y no quería que mis hijos vieran mi cuerpo, porque mi cuerpo estaba completamente horrible. O sea, y no horrible posparto. Estaba horrible morado. Impactante. O sea, entonces entraban y era, cierren cierren la puerta! O sea, entonces también esa parte de mis hijos era como, ¿por qué? ¿Qué pasa, mamá? O sea, ¿no? Eh, por protegerlos A veces Sin querer Como que Los podemos dañar más Y yo creo que sí, sí Hice eso O sea Cerraba la puerta No dejaba que me vieran Me estaba bañando yo Sálganse, sálganse O sea No me dejaba ver Pero por mí Por que no quería Que ellos vieran Esa escena De, de esa mamá uh -huh. Tan dañada físicamente Porque
2: uh -huh. mentalmente
1: Lo podemos ocultar Físicamente Pues cómo claro. Traía esta herida doble Traía el abdomen morado eh, el abdomen me quedó muy diferente a mis otros embarazos porque se me reventó la diástasis de cómo volvieron a abrir. Cuando abren, evidentemente abren como una emergencia, entonces revientan los músculos. Entonces, el abdomen lo tenía como tirado, como rarísimo. Y, y no quería que ellos me vieran así. Y, y fue un momento muy difícil porque luego llegó Año Nuevo. Y esta escena fue muy impactante para mí porque yo me iba recuperando poco a poco. Y poco a poco y le echaba ganas. Y y estaba bien porque estaba padre, porque tenía una vista espectacular que me ayudaba a respirar. O sea, porque de verdad, para mí era importantísimo. Abría y veía verde. Entonces veía verde y lactaba con galia. Y ya no me salía igual de leche. Mi amiga Piti me ayudó muchísimo en lograr la lactancia. No fue como me hubiera gustado, como empezó. Pero ella me explicó, Vivi, perdiste demasiada sangre. El cuerpo no puede. O te recupera la sangre o te da leche. Y que una asesora de lactancia, que habla de la lactancia como habla, te dijera eso, era como, ay, ok. No es mi culpa. ¿Me entiendes? Y entonces, ah, porque para esto a la semana llevo a Gali al pediatra y bajó de peso. Entonces, bueno, ahí era como, ah, bajó de peso, saquen la fórmula, no puede ser. Y yo decía, qué mala mamá soy, no puede ser. Me pasa todo esto y además, mi hija baja de peso está bien. Se quedaba dormida y yo, por falta de sangre, por falta de energía, me quedaba dormida con ella. Y cuando me ve es recién nacido, no puedes dejar que pasen más horas, pues porque hay riesgos, ¿me entiendes? De que el bebé deje de respirar, de que el bebé le gana el sueño y entonces no se alimenta. Entonces tú con horario lo tienes que despertar. Yo, no, yo tenía anemia, yo no tenía sangre en el cuerpo, entonces me quedaba dormida con ella y nos dormíamos las dos y yo pensé que todo estaba funcionando yo me pegaba a Galia yo decía, sí, así le estoy dando. Y ella se dormía y yo también, pero ella también estaba débil y yo no lo sabía. Mm. Entonces la llevamos al pediatra y el pediatra me dice, bajó de peso y que un bebé bajó de peso tanto, bajó casi medio kilo. Es gravísimo. Entonces fue como... No, dale, dale fórmula, no es que, o sea. entonces, imagínate, aparte eso. Sí, y yo, no. ok, está bien, dale lo que tenga que darle, ya, o sea, ¿ya ¿qué hago? O sea, sí. estaba. Yo ya me sentía derrotada, de verdad, horrible, horrible. Fue como, ok, si eso tienen que hacer, pues ya háganlo.
0: Y para todo esto viví, o sea, eh, ¿cómo fue tu red de apoyo en ese momento? O sea, eh, ¿tus papás, hermanas? Yo cometí el mismo error, o sea, yo me, me encerré.
1: Mira, error y no error. Yo pido. He eh, públicamente perdón a mi familia porque sé perfecto que, que no dejé que me fueran a visitar, no dejé que nadie, mi papá se fue, ya no dejé que mi papá se quedara tampoco. Mi mamá, imagínate, una mamá, o sea, mi mamá moría por ir, mi suegra, que me llevo súper bien con ella, quería ir y yo decía, no quiero que nadie venga, déjenme recuperarme sola con mi familia porque nosotros vivimos esto solos y lo vamos a salir adelante solos. En ese momento, obviamente, todo el mundo puede que sí me juzgó, todo el mundo que dijo como, güey, que yo creo que hasta hoy no me lo perdonan, ni mi mamá ni mi suegra, por ejemplo, o sea que no dejé que vinieran a ayudar. Pero hoy sé que hice lo correcto. Porque salí adelante con mi familia y me un, nos unimos impresionante. O sea, involucramos a mis hijos. Mis hijos la cambiaban. Si yo, mamá se sentía mal. Mis hijos y, 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 y mi esposo las sacaban a pasear y mamá dormía. O sea, no había alguien más ayudando. Y, y eso nos unió bien padre como familia.
0: Pero aparte, viví, o sea, entiendo esta parte que dices que que tal vez le pudo haber molestado o, 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 o se pudieron haber sentido mal tu suegra, tu mamá, etcétera, tu familia, eh, no nuclear, pero pues a final de cuentas tú eras la que lo estaba viviendo, o sea, creo que estabas en todo tu derecho también de decir, quiero estar sola, lo quiero vivir sola, y no porque sea nada personal ni claro. nada, pero... Vivis, pasaste tantas cosas que es sumamente, y es más, qué bueno y te aplaudo que hayas puesto esos límites, siento que muchas veces tal vez las mamás también que, que recién, ajá, les cuesta y más cuando, ay, pues todo el mundo quiere ver al bebé, todo el mundo quiere conocer al bebé y es como, al final de cuentas, tú acabas, acabas de pasar por un proceso, no solamente es el, el trabajo de parto, sino también nueve meses que vienes, tu, tu cuerpo viene haciendo un trabajo impresionante que siento que deberíamos de normalizar más también el decir, no quiero ver a nadie, nadie me visite, 100%. quiero estar yo solo, quiero estar con mi esposo, en caso de que tengas, o, y quiero estar con mi hijo, y ya está, ¿no? Entonces también como, siento que no tienes por qué justificarte ni dar explicaciones, si lo quieres hacer por tener el, la, el tacto con tu el, el, con tu familia o con tus familiares, ok, pero estás en todo tu derecho sí. a decir, yo quiero vivir los días después de mi parto de esta manera y ya está, y debe ser sumamente respetable. Creo que nadie debería de cuestionarte 100%. 100%.
1: Y en ese momento sí lo fue, nadie, o sea, mi mamá dijo, ok, también lo entiendo, lo entienden, lo entienden. Y hoy les digo, les juro que lo valió. Yo necesitaba esa unión. Hoy lo entendieron. En el momento como casi me muero, yo creo que, imagínate como mamá no puede estar con tu hija. O sea, si es como, Vivi, te quiero golpear que no me dejas estar junto a ti. Pero eso me enseñó y me hizo crecer impactante y me unió a mi familia impresionante y hizo a mis hijos más fuertes. Entonces sé que en el momento fue difícil para mi familia, pero como dices, yo lo necesitaba. Y no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de haber vivido todo este proceso pre y post, solos porque Eso. nos unió
0: claro, claro y nos
1: enseñó y a mis hijos los hizo crecer que era, fue lo más importante
0: Qué bueno y que sirvas sí, también de inspiración para muchos más que nos están escuchando allá afuera que está bien poner límites y no te hace mala mamá, o
1: sea, lo último a veces que quieres cuando estás en tu casa recién parida es que llegue toda la familia y salir a, a ofrecerles café. Y en México está mucho esa cultura, en México es, ay, te tengo que poner la mesa de dulces en el hospital y entra todo el mundo de y todo el mundo, mundo te ve vulnerable y te ve el amigo de tu esposo con la booby de fuera y así de,
0: con la peor pijama y estoy inflamada es horrible o sea Muy horrible no y claro. te tienes que
1: ver arreglada según tú ay no, o sea,
0: Or, no. Eh, veo eso de que mamás no sé re, o sea recién paridas y recibiendo recibi recibiendo visitas y de que el pelazo el, y la casaña sí, y tú güey sí. yo querría estar de que monstruosa cebolla aquí nadie me vea 100, o sea y, y está bien no 100%. sí sí sí, sí ¿no? creo que debemos de eh, cuestionar un poco esas tradiciones sí. y empezar a cambiarlas no porque si sí, todo el mundo está bien todo el mundo está bien contento, todo el mundo está bien feliz, pero la mamá, que fuera la que se llevó toda la chinga, insisto, no solamente ese día, del de, día del parto, sino también todos los Después. otros nueve meses, un poco más de consideración. Por favor. O sea, sí. no sí, no lo hacen en mal lado, no entiendo la emoción de conocer
1: al bebé, pero yo ya les pregunto: ¿quieres que vaya a respirar? ¿Quieres que vaya a tu casa? Y avísame cuándo. Y si pasa un mes, un mes y medio, yo no conozco yo al bebé, no pasa nada. O sea, ahora una amiga tuvo un bebé y le dije: Avísame. Un mes y pico, ¿cómo vas? Ya estoy perfecta, venga, voy a verte. Vamos por un café, órale. Claro. Y no me hizo menos amiga el ver a su bebé más grande, o sea, claro. eso, pero eso lo aprendes con la experiencia y Ajá. con el tiempo.
0: Bueno, pues espero que aprendan aprendamos muchos aquí de cabeza ajena. Y se, tener más consideración también no solamente me refiero a con las mamás, o sea, la familia, sino también unos con nosotras mismas, como el, el atrevernos a decir, no quiero ver a nadie, yo les aviso cuando yo esté bien.
1: Es que por favor,
0: o sea, sí, y que la gente lo entienda y que tú también digas, no pasa nada. Claro. A lo mejor tener contigo a quien necesites, pero si no, no pasa nada. Oye, Vivi, y después de todo esto que viviste, también mencionaste que tuviste algo de dismorfia corporal.
1: Me Termina todo esto, te digo que yo me escondía de mis hijos, fue horrible, en año nuevo mi hijo llora porque es como mamá, pero es que, y entonces él empieza como a, a llorar porque me ocultaba, yo me, yo me tapaba y me ocultaba, ¿no? Esta fue la parte que también empezó a hacer que yo misma no reconocía mi cuerpo. Si yo no dejo que lo vean, pues por supuesto que es porque algo, o sea, yo veía, yo, yo en mi cabeza decía... Mi cabeza, mi cuerpo está mal, mi cuerpo está mal, o sea, y eso no te ayuda. Pero, por, o sea, ¿por qué decías tu cuerpo está mal? había subido mucho de peso o...? No, ni siquiera, subí nueve kilos, o sea, ni siquiera subí un kilo de más.
0: ¿Y qué era, o qué pensabas que estaba mal entonces? Mi cuerpo se
1: deformó porque se me reventaron los músculos del abdomen. Entonces, el abdomen se me cayó, ¿no? Y evidentemente, pues, traté de dar más lactancia, el busto se me cayó, el abdomen se me cayó, estaba toda morada, eh, tenía como doble herida, entonces... Eso hizo que yo dijera, Dios mío, mi cuerpo, ¿qué es esto? ¿No? Y empecé a tener esta parte de odiar tu cuerpo, no dejar que ni siquiera mi esposo no soportaba ni que él me viera, o sea, si era como, y me ponía el calzón, y me ponía la faja, y me ponía... no Entonces imagínate todo lo que has vivido, la presión. Y ahora aparte de tener esta parte de dismorfia corporal de tu propio cuerpo, y yo decía, no entiendo que, que, cómo puedo ver mi cuerpo de esta manera, o sea, ¿qué le pasó? ¿Dónde quedó mi cuerpo? Y es este luto de extrañar tu cuerpo de antes, de, de hasta embarazada. Yo extrañaba hasta mi cuerpo embarazada porque se ve más bonito un cuerpo embarazado que un cuerpo posparto para mí en ese momento porque yo decía, ¿qué es esto? claro Y aparte era un miedo que tú tenías ya desde antes. Imagínate. Sí. Y no entendía hasta después de mucho tiempo que, que por, porque hice ejercicio y traté y, ¿no? y ocultaba mi cuerpo y, y es lo que te decía de yo hacía asesorías de, entonces siéntete bien y empodérate y el top y, y yo por atrás eran 10 horas para verme vestido. Tú creías que ah, es consultora, imagínate, hizo así para nada. Yo no reconocía mi cuerpo. Me tuve que empezar a comprar ropa diferente, cosas que distrajeran la atención de mi cuerpo. Tú hoy ves fotos en mi Instagram y si yo te enseñara cómo tenía el cuerpo con esa foto no lo reconocerías, ¿no? Okay. O sea, vivía por ocultar.
0: Y, tú, y y entonces tú seguías ocultando tu cuerpo, sintiéndote súper insegura, súper fuera de ti, pero al mismo tiempo te estabas dedicando a otras personas a sentirse bien en su Imagínate. propio cuerpo.
1: Imagínate, entonces me
0: sentía como mentirosa. O sea, no mentirosa
1: porque pues yo sí, sí te ayudaba y sí salía así, me sentí sí. feliz, me siento guau. Wow. Y yo decía,
0: ay, ¿por qué yo no hago lo mismo por mí?
1: Si ella supiera cómo me siento yo, qué rudo.
0: Sí, tal vez te sentías
1: mentirosa, pero hipócrita. Sí, por sí. Como dijiste. O sea, me ponía atrás del espejo y mira, mira mira cómo te ves bien. Es que la panza. No, mira cómo va. No, y ella no sabía que antes yo había destrozado mi closet porque yo no me estaba sabiendo sentir bien conmigo misma. Wow. Entonces, ¿qué crees? Sí, soy consultora de imagen, pero soy humano, soy mamá, soy... Y tengo el cuerpo así, tengo dismorfia corporal y he perdido mi cuerpo y he vivido por esto. Porque aparte en que se me quitara lo morado tardó mucho tiempo. O sea, si un moretón tarda, imagínate todo el abdomen morado.
0: No, claro. claro. O sea, y esto afectó de alguna manera, eh, y me, me puedes no querer contestar esta pregunta, pero afectó de alguna manera tu intimidad con tu esposo.
1: Eh, al principio, bueno, obviamente imagínate, no me podía yo ni mover. Pero después con el tiempo afectó en cuanto a mí. O sea, yo, por ejemplo, que antes era de, ay, la luz prendida, ¿no? Yo apagaba la luz. O sea, y él y él mismo me decía, ¿por qué apaga la luz? Apaga la luz. O sea, quería como planear todo. Pero espérame, apaga la luz. A ver, no que no se vea. Pon esta lamparita. O sea, cuando yo nunca fui así, yo me daba idénticos y había luz en todo lo que daba, o hasta embarazada. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y él empezó a notar esta inseguridad. Entonces, sí afectó en mí. No en nuestra relación, pero sí afectó en mí. O sea, yo me preocupaba por las luces. Sí, o sea, todo tú, el
0: tiempo. Eh, tú no te dejabas... Disfrutar. Ni ver. No.
1: Y él en la vida nunca me dijo un comentario de, oye, es que nunca, al contrario. Me decía, muerta estás guapísima. Y yo decía, no, me está mintiendo. O sea, no es cierto, no es cierto, no estoy guapa, qué mentiroso. O sea, tengo la buf, esto, me cambió esto, ¿no? Este, el abdomen, güey. ¿Qué pasa con mi abdomen? Yo agarraba mi panza y, y hacía ejercicio, hacía ejercicio. Hacia... No regresa, llevo años con el dieta, ejercicio, no regresa. Caray, o sea, fuiste humano y traes... Hasta que un doctor me dijo traes rotos los músculos del abdomen. Esa es la razón. No es culpa mía. ¡Qué uh -huh. cañón! O sea, wow. ¿no? Entonces, afectó a mí, a mí, a mis rollos idiáticos de cómo iba a preparar el ambiente.
0: Claro. ¿Y qué le dirías a una mujer sintiéndose exactamente así, ahorita, teniendo dismorfia corporal?
1: Que es un tema muy fuerte, que es un tema complicado y que hay que reconocerlo y que sí necesitamos ayuda. Porque dismorfia corporal es que no importa el cuerpo que tengas tú al espejo, ves lo que tu cabeza te dice que, es, que ves. Sí. Entonces, hay mujeres que tienen dismorfia y que ni siquiera tienen el cuerpo como ellas lo ven. Uh
2: -huh. Eso es
1: lo más impactante. Entonces, sin duda alguna, yo creo que sí se vale... Pedir ayuda, que busquemos terapia para podernos volver a sentir bien con nosotras mismas. Y a bueno, ver, que hay otras maneras de ayudarnos, ¿no? O sea, existen los. que me dedico a eso, o sea, los colores. Yo usaba pantalones highways que me ayudaban a disimular y de verdad nadie a mi alrededor lo notaba más que yo. Claro. Contigo basta. Claro. Entonces, mientras sí. yo tuviera la ayuda, yo podía disimularlo afuera. Entonces, mientras hubiera las dos cosas, yo me sentía en balance. Y. Ahí me atreví también a, la hacer, a hacer pública una foto mía en redes de mi... Yo pensé que Instagram me la iba a bloquear, pero de mi abdomen, que ya estaba menos morado cuando la publiqué, y mi cesárea, porque tomé una asesoría con un especialista en posparto y ella me dijo, eres una sobreviviente. Sobreviviste. Claro. Y muéstralo al mundo. Entonces ahí wow. publiqué o sea, mi, mi, mi Instagram de imagen, colores, eh, ¿no? Te estoy mostrando un abdomen completamente morado y una cesárea con una herida horrible, porque obviamente era doble. Imagínate cómo se veía. Y, y fuera de. Me vulnerabilizó, fuera de, de, de. Al contrario, me liberó. Ok. Me liberó. Y, y leí. Y llegaron muchos casos a mi Instagram de mujeres que habían vivido violencia obstétrica,
0: cosas peores que las mías. No, y, y aprendemos de lo que te pasó. Y es principalmente, espero la gente de ese hospital. O sea, yo estoy segura, espero. Que después de todo este desmadre, y después de que tú les enviaras la carta y este susto también de que los ibas a demandar y que la obviamente se enteró también la doctora, le mandaste la carta, que hagan las cosas diferentes. Y al menos en este hospital, tanto los que estuvieron involucrados como los demás doctores y doctoras, pues sí pongan más atención en cómo tratan a sus pacientes Sin duda. y en lo, sus
1: procesos. Y lo puse, eso sí se lo puse en la página donde están las recomendaciones, que todo el mundo pone, oh, gran hospital. Yo sí puse lo que me pasó. Okay. O sea, sí dije, ok, pero eso sí lo voy a hacer. No tengo por qué no.
0: Oye, Vivi, o sea, es, 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 fue un trauma pues, lo, por, lo que, por lo que atravesaste, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, más allá, ahorita seguimos con esta parte del posparto y todo lo que atravesó tu cuerpo, etcétera. Pero este trauma por la violencia obstétrica que viviste, ¿cómo la fuiste sanando? Fue muy fuerte
1: porque sí me sentía como invadida. O sea, cuando volví a ir con mi ginecólogo, él, solo el saber que me tenía que volver a revisar y... O sea, me sentía como agredida, o sea, fue muy complicado. Fui también con un médico internista a que me revisara, o sea, como que dije, por favor, revísenme si quedé bien, si no hay consecuencias. Fui con un hematóloga, una eminencia, dije, ¿por qué sangré de esa manera? O sea, sí me fui como, yo sabía que parte de mi sanación era revisarme eh, en salud, pero sobre todo ir a, ir a entender qué me había pasado con médicos de México y decirme, a ver, pero si esto me hubiera pasado, aquí, ¿qué hubiera pasado? Eso, eso me sanó. O sea, el internista que fue a ver me dijo: aquí le llaman code, no sé qué me dijo, que picamos como botones porque es lo que te pasó. Es un código tal que es en, en temas de, obstet o sea, de obstetrics, de temas después de nacimiento, y hacemos esto y hacemos el otro. O sea, en esta parte sané, salud, me metí a un grupo de apoyo de mujeres que han vivido violencia obstétrica y hoy hacen unos casos muy fuertes, uh
2: -huh. desde
1: la que perdió al bebé por culpa de la negligencia, no. desde la que también le pasaron cosas iguales o peores. Entonces, hay no. una empatía, ¿no? Entonces dices, ok, está bien, so somos grupos. O sea, ¿Y qué sigue? ¿no? ¿Y qué sigue? Sacarle a esto. o sea todo, Siempre nos dijeron, ¿qué sigue de este aprendizaje? ¿no? Entonces, así fue como fui sanando la violencia obstétrica que viví. Eh, también, por ejemplo, eh, vengo de una familia de abogados y hice que las abogadas... De, del despacho eh, hablaran, como abogada, como asesoras, ¿no? ¿Qué es violencia obstétrica y cómo puedes asesorar a tu a, a la mujer para también poder, poder demandar o poderse proteger, ¿no? Este tipo de cosas, como que así sane. Okay. Como dándole voz y ayudando de, de por todos lados. Qué Increíble. O sea, no.
0: espero que esto también sume como un una gotita más también, a esta, también. A, a esta superación y sanación, ¿no? Que estoy segura que sí va a ser. Y, de hecho, después de haber hablado contigo de este tema, claro que quiero traer a una mujer experta también este, en violencia obstétrica para que darle mucha más visibilidad al tema, ¿no? Que también sí. es algo que han pedido. Y Vivi, después de... O sea, a la par que estabas tú... Qué difícil, la verdad. A la par que estabas tú sanando este trauma de la violencia obstétrica, pues también tenías este tema de dismorfia corporal y que no reconocías tu cuerpo, eh, que incluso hasta apagabas la luz cuando estabas con tu esposo, ¿cómo fue que fuiste sanando, mejorando la relación con tu cuerpo, con esta dismorfia corporal?
1: No fue ni ha sido fácil, cero, la verdad te lo digo. Eh, ha sido un proceso muy largo. Y yo creo y te podría decir abiertamente que no lo he sanado al 100, a pesar de que soy consultora de imagen. Y que voy a utilizar y utilizo mi carrera para, por ejemplo, empatizar. Es decir, cuando tengo clientas que me dicen, es que ve mi abdomen o es que ve mi brazo, eh, ve el mío. O sea, empecé a hacer eso como, ay ya viví, o sea, no inventes. ¿Tú por qué? ¿Yo por qué? Porque traigo el, el pantalón high waist, mira la realidad. Mm. Eso me ha ido sanando. Como que empatizar, O sea, el decir, no manches, yo también tengo panza, igual que tú, jajaja, ja, ja. O sea, ¿me entiendes? Mm. Esa parte. Y entender también que yo traía ya también un tema de, de músculos destrozados y que me tenía que operar para arreglar esa parte. claro, O sea, no había manera, no iba a haber ejercicio porque tenía los músculos rotos. Uh -huh. Entonces, también dije como, bueno, ok, si me lo arreglo, tampoco me hace mala persona. O sea, es que...
0: Marido, eso que también, vivimos con o sea, es... eso también, porque... La verdad es que está cabrón porque hay como estas exigencias y estos juicios por todos lados, como el por no verte de esta manera, pero tampoco te puedes operar o porque, porque entonces también que, estás mal, que vas mal? a enseñar. Exacto, o, o qué falsa o lo que tú es algo irreal, ¿no? Entonces es como eh, por ya, todos párele. lados está cabrón, sí, ya, párenle. Entonces eh, creo que digo, no sé, cuál qué, qué consejo le darías tú a una mujer pasando por esto? O sea, yo creo que también es muy el ¿Haz lo que te dé más paz a ti? Sin duda. Sea
1: lo que sea. Lo que sea. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de las cosas. Yo creo que cada quien debe de hacer lo que te dé más paz. En mi caso, y como lo platicamos al principio que te dije que me había operado, es yo traía los músculos destrozados y yo dije, yo me voy a operar. Además de hacer ejercicio, además de cuidarme. Y te digo que a pesar de que me operé, sigo trabajando, porque no te cura tampoco eso. ¿eh? La dismorfia corporal viene de un tema de la cabeza.
0: Mm, sí Qué importante o sea, que digas eso O sea, te puedes operar y todo, pero si no te tratas Sí,
1: porque por más que Ay, ay me operé y me veo mejor, pero no Es que, oye, oh, qué bien te ves No, no sabes, la,
0: la, la pierna oh, no, o sea, Y
1: wey, fíjate que eso ah, es ah, párale, eh, baby.
0: Eso es algo que, que Recomiendan también mucho en cualquier operación estética Que se quieran hacer O sea, per, mujeres o personas en general Oye, que si las boobies, que si la nariz Que si lo que sea Es como, ok, date, pero y esto lo recomiendan pues profesionales, ¿no? También, eh, antes vea atención psicológica, o sea, claro. ¿Y durante. antes y durante, claro, o sea, porque a pesar de muchas veces tú te cambias y como quiera, sigues sintiéndote insuficiente o sigues teniendo ese vacío o esa inseguridad, o sea, y eso no, más. no te va, exacto, y quieres más y luego sí se vuelve un cuento de nunca acabar, porque siempre puedes tener más o menos de algo, y que... Tal vez si tú tienes muchas cosas ahí dentro por trabajar, una operación estética no va a acabar con todas tus inseguridades. Siempre sí, siempre. Entonces sí, creo que la, la…
1: Va un tema de la mano, te tienes que tratar con un psicólogo porque siempre vas a querer más, porque, te, porque si no son curitas, uh -huh. son curaciones momentáneas claro. y tienes que curarte el fondo, el alma… O sea, más allá de... Y tú sigues y trabajando yo, físico, sigues no terapia y todo. Claro, porque también el que yo me dedique a esto, o sea, sí tengo elementos para poderme resaltar más, vaya, para poder disimular lo que no me encanta. Pero también es una presión más fuerte, mucho más fuerte. Claro. O sea, porque entonces la gente también te exige perfección. Y eso, o sea, es la cruz de los consultores de imágenes, es la verdad. Entonces, mm. yo por eso predico con, sí soy consultora de imagen, pero soy mamá. Y soy, tengo esta como lema de como viviendo con todo. O sea, vi, o sea, vivo con todo lo que tengo. Y también te hablo desde todos lados. Quiero ver que cualquier consultora de imagen aquí se siente y te hable de su dismorfia, su depresión, que apagaba la luz. O sea, no, ¿por qué? Porque claro. se nos exige esta parte de... Porque tú conoces, tú tienes que ser perfecta, ¿no, mi reina? Soy hasta más imperfecta que tú. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Entonces, hoy, hoy veo que todo lo que me pasó, el posparto, la, la depresión, el embarazo, todo este tema... Es para algo. Hoy lo Bien. entiendo perfecto y lo uso. Entonces, por eso hoy digo que tontamente pensaba que Galia venía a detenerme, pero ¿qué crees? Que Galia para nada. Me vino a impulsar y me vino a decir, ¿qué crees, mamá? No solamente eres consultora, también vas a comunicar y también vas a ayudar y también vas a enseñar. O sea, es ese, o sea es, esa niña es a hoy mi motivo a decir, ¡güey! voy a platicar todo lo que nos pasó y voy, a, y voy para adelante y voy para arriba y voy a ayudar y vamos a ver. Como mi voz, mi escrito, mi foto, lo que yo pueda enseñar que pueda prevenir, lo voy a hacer hasta el fin del mundo. Y también me enseñó que la maternidad, los niños no vienen a detenerte. Hoy estoy creciendo y soy mucho más exitosa profesionalmente de lo que era antes de Galea. Entonces, y me enseñó wow. a vivir otra maternidad. Me enseñó a que sí se puede trabajar y balancear, a que sí se puede tener tiempo de calidad y tener tiempo de trabajar. O sea, Hoy Galia vino a enseñarme que sí hay otra maternidad y una maternidad cool y sí existe. ¿Y cuál es la parte cool o la parte de luz de la maternidad? El balance, el estar pero estar y cuando no estás disfrutar donde no estás, o sea disfrutar donde estás, ¿me entiendes? Eso que, o sea, el que yo pueda estar aquí platicando contigo y llevar horas y no preocuparme por ¡Ah! mis hijos que van a decir no, no, ¿dónde están? Eso me lo vino me lo vino a enseñar Galia. Me vino a decir, ok, tengo esto, a esta hora, ¿cómo me voy a organizar? ¿Qué voy a hacer? Si me la tengo que traer, me la traigo. O sea, este tipo de balance. O sea, yo digo que la mamá es como este. Ba o sea, Galia me enseñó a manejar bien mis bolitas de ellas estas que avientas. Uh -huh. de, de, y a que no se, o sea, que no se me cayeran y que si se me caen, no pasa nada, la recojo y vuelvo a levantarme.
0: Eso, creo que eso es importantísimo. Eso me enseñó.
1: O sea, hoy entiendo por qué esa niña tenía que venir cuando vino. Uh -huh. Vino a demostrar que cállense con su, Las edades, las edades madres O sea, mis hijos tienen un balance increíble Galia bana, balanceó El que mis dos grandes fueran tan pegados como gemelos Galia llegó en medio a balancearlos Saca lo mejor de mis hijos Saca lo mejor de nosotros Nos enseñó a otra edad a, materna, a mí a maternar en otra edad A mi esposo a ser otro papá O sea, nos enseñó Entonces cuando todo llegue a tu vida Y en ese momento te sientas abrumada Respira y vas a encontrar el por qué llegó, pero si sí te pones dispuesta a verlo. Claro. Eso es como mi enseñanza ante todo esto.
0: Es increíble. este Es una niña mágica, definitivamente. siento. Y también algo muy mágico que tú dices y, y pues que debería ser más así es el apoyo incondicional que recibiste de tu esposo. De verdad, a mí me como que eso se me queda muy grabado, eh, que le reconozco y de verdad muchísimo. Creo que deberíamos de tener más hombres así, y las cosas serían muy diferentes. Y yo quisiera que para todos los hombres, porque nos escuchan muchos hombres también, eh, en Más Allá del Rosa, para todos los hombres heterosexuales casados con mujeres, ¿qué consejo les darías tú? Que vean más a su pareja.
1: Y a lo que me refiero con ver más no es verla físicamente, invitarla, o sea, ve más allá. Porque a veces nosotras como mujeres nos exigimos tanto que nos guardamos cosas que no es adrede, que no lo queramos decir. Entonces, cuando tú veas a tu esposa, novia, abrumada, ve más allá, ve de dónde viene esa saturación y a tu manera, sé su balance. Uh -huh. Porque sí se necesita ese balance. Y uh -huh. a quien no tiene pareja, tu amiga, tu mamá, tu papá. Todo el mundo necesitamos un balance en nuestra vida. Entonces, si no la han encontrado, búsquenlo. Y esposos, o sea, hombres, es ve más a tu mujer. Eso es como lo que yo sí. sí. Claro.
0: Claro. Ahora, otra cosa que se, estuvo, man, se mantuvo muy presente a lo largo de todo esto, desde que, como dices tú, desde que Michelle llegó al mundo, la culpa, ¿no? Que la tuviste hasta estando tú a punto de morirte. Sí, bueno, no se ha ido, aquí está la de mí, ¿eh? Bueno, ahí anda también. <risa> tú, lidiando con esto todos los días, desde que eres mamá, eh, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti o qué le recomendarías a todas las mamás que nos están escuchando de, sobre, sobre cómo lidiar con la culpa? Escucharla
1: O sea, decir A ver, ¿qué, ¿qué me está causando? O sea, nosotros es la culpa Ay, Dios mío Estoy culpable estoy culpa, estoy... A ver, shh. Culpa, guarda silencio Y mejor O sea, dime Así mejor Deja de saturarme el oído Y mejor dime qué pasa ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué siento? Es que me voy a ir a trabajar Todo el día Y no estoy Bueno, ok Entonces, si esa es mi culpa ¿Cuánto tiempo puedo estar? De, a, ¿La voy a llegar a dormir y a bañar? En ese momento voy a darle calidad al 100. O sea, encontrar tu culpa y manejarla. Si es este el tiempo, si es el que gritas demasiado, por ejemplo, o sea, grito muchísimo y esa es una culpa que siento y entonces grito y ya sentí culpa. Ok, es, oigan niños, perdón, grité un buen. Pobres de ustedes, ¿me perdonan? Aprender también a decir, lo hice mal, ¿eh? oigan, perdónenme. Uh -huh. Reconocer, o sea, la culpa fue el grito, la culpa es el tiempo, reconocer la culpa... Y entonces, encontrarle el manejo que te ayude a calmarla. O sea, la culpa no se va a ir. Está aquí al lado de mí, porque hoy no, ahorita no estoy con mis hijos. O sea, es un ejemplo, ¿eh? ¿Me entiendes? No se va a ir, pero ¿cómo me va a ayudar a calmarla? Yo ya lo pensé. O sea, yo decía, ok, esta es la culpa, pero cuando yo llegue, les voy a platicar y les voy a enseñar los videos. Y entonces, así calmo esa culpa. Entonces, Ay, mamá, guau, cuando salgas me lo enseñas. Claro, o sea, porque esa es la culpa ahorita el tiempo. O sea, cada culpa, porque es el grito, el, el tiempo, la desesperación, lo que sea. Encontrarla, escucharla y balancearla. Mm -hmm. Ese es mi consejo ante la culpa. Y no luchar contra ella porque, ¿qué creen? Que no le vamos a ganar, ¿eh? La culpa uh -huh. no se va a ir nunca.
0: Oye, y para las mujeres que nos escuchan, incluyéndome, eh, que tal vez todavía no seamos mamás, pero ¿qué consejos nos darías? Tú hablaste mucho de la preparación, ¿no? De, de cómo viste también embarazos diferentes cuando te preparaste para ser mamá. Eh, ¿qué consejo nos darías a las mujeres que aún no somos mamás pero que les interesa o nos interesa hacerlo en algún punto? ¿Cómo prepararnos para ser mamá?
1: Hay mucha información allá afuera hoy en día. Encontrarla que vaya de acuerdo a tu personalidad. Importantísimo. Empezar a rodearte de gente. Creo que también es importante que a lo mejor ya ha sido mamá que también te puede aconsejar. Yo digo que hay dos tipos de consejos. Los expertos y los que lo viven. Entonces es... A ver, a mí este miedo, por ejemplo, lo que platicábamos, es que me da miedo que me frene profesionalmente. Entonces, hablar con mujeres y mamás exitosas profesionalmente, ¿cómo le hiciste? A ver, vas a, pásame tips para cuando sea, ¿no? Y, y a la parte de profesionales, hay un mundo entero de profesionales. Encontrar el tipo de crianza que te funcione a ti, a tu personalidad. Y la que no, vámonos, deséchala, así, tal uh -huh, cual. Uh -huh. el crianza, el tipo de alimentación, o sea... Ve a rodéate de lo que te funcione a ti A lo mejor a ti no te va a funcionar Lo mismo que le va a funcionar a la de al lado Porque tú trabajas más que ella Entonces tú rodéate de información De mujeres que trabajen De hablando del tiempo de calidad De psicólogos que hablen de cierto tipo de crianza Y ella se va a rodear de otro tipo de información Y de otro tipo de mamás claro. Entonces ese sería mi consejo Rodearte de gente que te funcione a ti Experta y vivencial
0: Y para las mamás ¿Cómo disfrutar más la maternidad?
1: Digo, qué buena pregunta. Mm. ¿Cómo disfrutar más? la o sea, Mira, siempre te dicen, va a crecer, es que va a crecer. Crecen muy rápido. Sí, sí, crecen rapidísimo. Pero eh, yo creo que para disfrutar más la maternidad hay dos cosas importantísimas. Uno, rodearte de un grupo de apoyo que vaya con tu forma de pensar. Dos, tener una liberación. Si no tienes una liberación personal, ¿a qué me refiero lo que te funcione? Trabajar, irte con amigas, irte de viaje con tu esposo, eh, hacer ejercicio, o sea, tener un momento todos los días para ti. Ese es mi consejo ante las mamás, para que podamos crear la vida. Es exitosa si creas un balance. Ni, o sea, en un sub y baja, el niño que está abajo, si le das duro, se pega. Y el de arriba tiene terror a las alturas. Y al revés manténlos igual y van a estar a la misma altura y van a platicar igual y ninguno se pega y ninguno tiene miedo. Entonces, yo creo que la maternidad es ese balance. Claro. Ese sub baja que hay que balancear y reconocer. Cuando estoy inclinada hacia un lugar del subivaja es ah, vamos a buscar hacia el otro lugar.
0: Claro, y la que, maternidad es balance. Y que antes que ser mamá eres un ser humano.
1: Eres una mujer. Eres una mujer. Y qué culpas vamos a tener toda la vida. Y lo que te decía, hay que aprender a manejarla. Y que todos los días se aprende. Y hoy aquí soy Vivi, que no, que no soy una experta en maternidad. Yo de los tips que a mí me han funcionado, pero yo también me equivoco todos los días.
0: Claro, y te agradezco muchísimo Bi, por esta transparencia, por esta honestidad, eh, por esta vulnerabilidad también. Más, pues siendo una figura pública en lo que te dedicas, como te digo, se me hace muy poderoso y me da mucha esperanza ver que cada vez hay más mujeres que la están rompiendo, que son unas chingonas eh, y que pueden ser muy aspiracionales para otras mujeres y que se muestren así como humanas, que vivieron estos miedos, estas inseguridades, este tema de dismorfia corporal, que también tuvieron depresión, que también tuvieron dudas, que también se sintieron culpables, que también han podido hacer muchas cosas mejor. Y mostrarse así es muy esperanzador y muy inspirador porque creo que no hay, ni, no hay ni una sola persona, y en este caso, en este tema, ni una sola mamá que no se haya identificado yo creo que con algo que nos has contado. Y creo que deberíamos de ser entre nosotras cuando hablamos justo de este feminismo, de, de la sororidad, y más cuando hablamos de entre mamás, de la maternidad, la crianza siendo un tema tan complejo. Que deberíamos ser más así entre nosotros.
1: Más empáticas, más. Hay que respetar más al, al de al lado y apoyar. Claro. Porque el de al lado puede estar sufriendo y tú no te estás dando cuenta.
0: Claro, claro. Y escucharnos y mostrarnos vulnerables y reales, ¿no? para que Porque así tal vez puede ser una palmadita no solamente para otra mamá, sino para ti también. sin quitarte un chorro de pesos encima. Y como mamá, empatizar
1: y ver que alguien empatiza o alguien apoya o alguien es enorme. Vale más de lo que se puedan imaginar. Claro, claro. Entonces, mamás,
0: háganlo más seguido. Sí. Y. Papás también. Exacto, eh, exacto. Eh, y, yo, y papás también. Ojo con todo esto que nos compartieron porque hay muchísimas formas de apoyar y de ser corresponsable. Vivi, gracias de verdad por todo este tiempo. Eh, ha sido espectacular. Te admiro muchísimo. Eh, creo que pusiste muchísimos temas sobre la mesa de los que casi no se hablan. Oye, embarazo... Eh, depresión estando en el embarazo, oye, depresión posparto que sí, sabemos que hay más información, pero que alguien te lo cuente, o sea, no información teórica, técnica, sino que te cuente cómo lo vivió, oye, violencia obstétrica, oye, la culpa, oye, la dismorfia corporal, absolutamente todo esto, de verdad, que nos sirve a muchísimas, a las que lo están pasando, a las que ya lo pasaron, a las que lo están pasando, o a las que seguramente lo vamos a pasar o lo, o lo podemos llegar a pasar. Entonces, te agradezco muchísimo por todo esto. Y por favor, antes de irnos, compártenos tus redes sociales para no hombre, ir a seguirte Dios. en todos lados.
1: No, primero gracias a ti para mí que me prestes tu micrófono para compartir. Esta experiencia es enorme. Eh, te lo agradezco. No, o sea, no voy a decir que no puedo creer porque en esta vida hay que ir por lo que queremos. Así que creo donde estoy, pero es algo enorme para mí que estar te escucho siempre que me arreglo, que me maquillo y ahora estar de este lado y que tu micrófono me dé el poder de usar mi vivencia para poderlo compartir es enorme. Hoy en día tres de cada diez mujeres sufren violencia obstétrica y si lo que yo digo puede ayudar de alguna manera a informar y a bajar ese número... Bueno, pues qué mejor. Entonces te lo agradezco enormemente. Me la pasé padrísimo. Y bueno, mis redes son @vivinazar Ahí me pueden seguir. Todas mis redes son @vivinazar Aquí las dejamos. Y, y gracias, gracias a ti. Y la verdad es que... Oh, sé que mis hijos algún día van a oír esto y ojalá digan, ma, qué fregona eres. De verdad, espero que lo, lo digan algún día.
0: Yo creo que ya lo piensan y estoy segura que también lo harán después de escuchar esto y a lo largo de toda tu vida. Porque eso es lo que eres. Eres una luchadora, eres una valiente, estás muy cañona, eh, y claro, claro que pusiste este tema sobre la mesa importantísimo y hasta me dejaste a mí también la tarea de traer a alguien experto, experta en este tema de violencia obstétrica también. Ya tenemos un testimonio, o okay, que ahora alguien también hable más a fondo de este tema para seguirlo visibilizando sí, más, sí. ¿no? Y seguir con esta lucha que sí. Cuando hablamos de violencias contra las mujeres, pues, uy, es hay enorme. interminables, pero creo que esto es una que le falta también mucha visibilidad.
1: Exactamente.
0: Y, pues, bueno, la verdad es que como me dijo Bárbara, yo, me dijo, te la vas a hacer bruto con Viva, ser como si te echaras un cafecito <risa> okay. con una amiga, como si estuvieran el chismecito, y así fue. Entonces, pues, de nuevo, eres una mujer increíble O sea, Aparte de ser súper luchadora, chingona, valiente, resiliente, también fuerte, con mucha fortaleza, también eres a toda madre. Entonces, gracias. Yes. No,
1: la verdad es, es que padrísimo. Aquí yo al principio decía, ay Dios mío, que desde que llegaste me sentí comodísima. Así que qué mejor que hablar esto contigo de verdad. Gracias.
0: No, sí, y gracias por encontrar aquí un espacio seguro. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Por favor, coméntenos ahí si cómo se sintieron, si, identif si se identificaron. Mándenselo alguna Amiga, mamá, que tal vez esté pasando por esto o que haya pasado para que pueda también resignificarlo o entender muchas cosas o simplemente sentirse acompañada. Platíquenos qué fue lo que más les gustó y vayan a seguir viendo en todas sus redes sociales. También, si quieren, tus servicios. Claro, de ahí, ahí de en mis redes me pueden
1: escribir. Bueno. Y seguro me van a preguntar qué hospital fue y dónde fue, Sí, por mensaje privado se los digo.
0: Ah, vale, <risa> para que les pase todo el chisme, vayan a preguntar por ahí. Oigan, pues muchísimas gracias por quedarse aquí. Les mandamos un abrazo súper fuerte. Gracias de nuevo, Vivi. Gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Bye.